0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping? Hallo, hier
1: ist Roger Federer.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey, guys, it's
0: Michael Schiffern. Hallo, hier
3: ist Darwin Ambisch. Hallo, hier ist Marc Schirr-Deli. Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios,
4: jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja
5: nichts Auf geht's also in die Big Show 535 mit einem Triumvirat, möchte ich sagen. Zwei dieser Herren habe ich vor kurzer Zeit erst, nämlich vor zehn Tagen, glaube ich, im Stadion an der Schleißheimer Straße gesehen. Da leider nicht dabei, der große Martin Konrad. Martin, guten Morgen guten Morgen. Aber wen habe ich gesehen? Zum einen Tony Tomic von Sky. Servus Toni.
6: Jawohl, servus, grüß
5: dich. Und äh, wir haben gefeiert im Stadion an der Schleißheimer Straße, Thomas Wagner. Thomas, schönen guten Morgen. Mhm.
3: Das ist eine große Ehre. Vielen Dank und
5: schönen guten Morgen. Passt mal auf, ich habe Post bekommen und zwar von jemandem, der Gulliver Schweizer angeblich heißt. Also wenn das wirklich sein wirklicher Name ist, dann großartiger. Gulliver Schweizer also schreibt, sehr geehrte Sportrate 360, dem besteht die Möglichkeit, dass ihr in der nächsten Big Show für einmal den Schweizer Fußball kurz thematisiert. Ich finde, die Nationalmannschaft hat eure Aufmerksamkeit verdient, auch wenn der Producer immer wieder etwas herablassend über einzelne Schweizer Spieler richtet. Erstens, ich richte nur über Jan Sommer, weil ich den für überschätzt halte. Ansonsten sage ich, glaube ich, nie etwas zu Schweizer Spielern. Aber loben wir doch die Schweizer aus gegebenem Anlass. Thomas, ich möchte sagen, du kannst mit dem Schweizer Gruppensieg vor den Italienern viel anfangen. Ist das richtig? Also ich
3: mag, ich mag, die, ich mag die Schweiz grundsätzlich. Ich mag auch die Schweizer Nationalmannschaft. Ich finde, dass die Mannschaft an sich... Ähm, muss ich sagen, auch ähm, ja auf dem Weg ist, wirklich ähm, diese Schwelle zu schaffen. Also dieser Sieg gegen die Franzosen, das hat irgendwas losgelöst. Sie waren auch gegen die Spanier dann nicht die schlechtere Mannschaft. Also wenn man auf die Aufstellung blickt, dann muss man sagen, finde ich, dass da viele Spieler sind, die äh, absolutes Niveau haben. Die Kritik am Sommer kann ich von dir nicht so ganz nachvollziehen. Klar, er ist eigentlich zu klein, um ein äh, Torwart zu sein. Deshalb geht er manchen Bällen noch gar nicht nach, aber wie stark der auf der Linie ist, was der auch trotz allem für eine Präsenz hat, also das sehe ich komplett anders, das ist ein Spieler, den hast du gerne hinten drin und wir müssen natürlich auch festhalten, dass all diese Lobeshymnen, die es ja gerade in Deutschland auf die Italiener gab, ich habe ja das Gefühl, wir sind plötzlich alle Italiener, das habe ich hier schon häufiger angesprochen, auch ein bisschen überdeckt haben, dass das ein ganz besonderer Moment bei der Euro war als die Mannschaft funktioniert hat. Sie hatten auch viel Glück zum Beispiel gegen die Spanier. Und dann kann sich eine Schweiz auch gegen Italien durchsetzen, auch wenn es natürlich mit Jorginho Elfmeter nicht ganz unglücklich war. Ich sehe da nicht so einen riesen Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Martin, also
5: nochmal Chapeau, ja. Hübschwitz. Hübschwitz, äh, Martin, was mir halt bei den Schweizern gefällt ist, zumindest nehme ich das von außen so wahr, die gehen mit einem anderen Anspruch in so, ein in so eine Gruppe, in so ein Spiel als wir Österreicher. Wir, wir machen uns da, glaube ich, ein kleines bisschen kleiner. Vielleicht sind wir auch schwächer aufgestellt insgesamt. Aber bei den Schweizern habe ich den Eindruck, dieser Schritt, den Thomas angesprochen hat, die wollen diese Gruppe tatsächlich gewinnen, trotz Italien. Siehst du das ähnlich?
7: Aus der Ferne betrachtet stimme ich dem Thomas und dir zu, dass das natürlich ein, ein toller Erfolg ist. Die Italiener allerdings, muss man auch sagen, haben bei einem Turnier, sich so richtig hineingearbeitet hatten da auch immer wieder den nötigen Spielfilm, um dann auch am Ende erfolgreich zu sein und in einer Qualifikation war es am Ende auch, wie es der Thomas gesagt hat, sehr eng. Denn wenn nur den Strafstoß hineinschießt, dann reden wir jetzt über die Schweiz im Playoff und nicht über die Schweiz fix bei der WM. Also es ist Schon eine sehr enge Kiste, aber die Nationalmannschaft insgesamt macht schon diesen Eindruck, dass sie, ähm, nennen wir es, galliger ist ja als die österreichische. Wobei ich mache mir um die österreichische keine Sorgen, kommenden März, denn da wollen alle zur Weltmeisterschaft. Und da wird es dann auch äh, von vom, vom der geistigen Frische und Bereitschaft sie eine andere Nationalmannschaft geben, als etwa, wenn es dann geht, eben äh, in einem wm Qualifikationsspiel gegen Schottland und wo man vielleicht gegen Israel, wo man nicht immer so die Lust hat, weil man sieht, es wird eh schwierig, Dänemark ist schon weg. Also insofern glaube ich, dass das im März anders
5: sein wird. Über die sprechen wir gleich. Toni, dein Schweizer Bezug ist wie? Wir haben ja mit Mladen Petrich gesprochen für unser Magazin, kann ich mich erinnern, der in der Schweiz, das war ja heute gar nicht so auf dem Zettel, große Erfolge gefeiert hat. Aber wie siehst du die Schweizer?
6: Naja, prinzipiell muss ich Martin äh, ehrlich gesagt auch ein bisschen Recht geben. Äh, Jorginho hat ja, glaube ich, auch im Hinspiel einen Elfmeter verschossen. Also die Italiener wären wahrscheinlich auch gar nicht in diese Ausgangsposition gekommen ähm, vor, dem, vor den letzten beiden Spielen jetzt äh, gegen die Schweiz und gegen Nordirland. Äh, prinzipiell ist ja Fußball sowieso eine Sportart, die natürlich an gewissen Details innerhalb von Spielen dann auch hängt. Äh, machst du einen Elfmeter rein oder kriegst mal eine rote Karte gegen dich. Man läuft es so äh, prinzipiell, finde ich schon, dass die Schweizer sich innerhalb der letzten Jahre nicht nur fußballerisch entwickelt haben. Man darf natürlich nicht vergessen, sie haben auch eine besondere Generation jetzt äh, beieinander, die auf einem sehr hohen europäischen oder Weltniveau äh, spielt. Und sie haben durchaus auch eine, eine gewisse Widerstandsfähigkeit entwickelt. Es war ja nicht immer so. Ich denke schon, dass sie sehen sich eher schon als eine kleinere äh, Fußballnation Aber sie merken natürlich auch jetzt, dass sie gute Fußballer haben, die mithalten können. Und wie Thomas ja selbst gesagt hat, du brauchst natürlich auch in, in so einem Turnier auch mal so ein Spiel wie gegen Frankreich. Dann wächst natürlich dein Selbstvertrauen und mit so einem Selbstvertrauen natürlich dann auch in, in, in eine gewisse Qualifikation dann rein.
5: Ja, so und jetzt ist natürlich der Fakt eingetreten, dass nicht nur die Italiener Thomas es nicht geschafft haben direkt, sondern auch die Portugiesen. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Kroaten dann gewonnen haben, und ähm, aber für Österreich heißt das natürlich, ja, das wird wird ganz, ganz übel und schwierig werden, weil weder möchte ich in Portugal noch in Italien spielen. Worin liegt unsere Chance, Thomas? Also unsere, im Sinne von, ich weiß, du bist ja Österreicher im Herzen.
3: Ja klar, also erstens mal habe ich mich auch sehr gefreut, dass die Kroaten gewonnen haben, das hat aber ursächlich nichts mit dem äh, vermeintlichen Aus der Portugiesen zu tun, die haben nämlich gegen Serbien äh, ihr Spiel verloren, ja, ja, ich weiß schon. Entschuldige.
5: Nein, ich wollte nur sagen, also die Kroaten, das war so verdient. Die haben so viele Chancen gehabt gegen Russland. Bringen die ja, Kugel nicht rein und dann schießen sich die Russen ein Eigentor, was ich schon wieder lustig fand. Die waren so überlegen, die Kroaten haben, das, haben die sich schön
3: hingelegt. Ich bin ja, ähm, ich habe ja auch ein ganz großes äh, kroatisches Herz. Ich liebe Spitz, die Heimat von Toni. Ja, und wenn du sagst wir, natürlich, ich bin ja halber Österreicher. Ähm, unsere Chance besteht eigentlich meiner Meinung nach darin, dass wir in der ersten Runde... Schottland oder Russland bekommen. Also in Portugal, in Italien und auch selbst in Schweden. Ich meine, du kannst natürlich in Schweden gewinnen, aber du hast ja ein Auswärtsspiel. Das halte ich schon für schwerelose. Wales übrigens auch. Ich glaube, dass die zu Hause schon was entfachen können. Ich glaube auch, dass dann im März auf jeden Fall Zuschauer erlaubt sein werden. Das ist ja ein Thema der nächsten Wochen. Ich glaube, dass Österreich in Russland, in Schweden und mit Abstrichen in Schottland sicher auch gewinnen kann. Ähm, und dann musst du halt gucken, wer von den anderen durchkommt. Trotzdem ist dieser Weg natürlich mittlerweile die Playoffs sind noch schwerer geworden. Früher hast du vielleicht losglück gehabt und hast einen Gegner gehabt, den du im Hin- und Rückspiel bezwingen kannst. Also da sind natürlich schon Konstellationen möglich, weil im zweiten äh, Losverfahren gibt es ja auch dann keine Gesetze mehr. Also kann ja auch theoretisch auch Portugal gegen Italien kommen. Also ich finde es ein bisschen schade, dass die Österreicher gefühlt diesen Schwung von der Europameisterschaft irgendwie gar nicht mitgenommen haben, auch wenn Martin ja jetzt schon andeutet, dass dafür also vielleicht sind sie dann auch wieder höher motiviert, wobei ich mir dann schon die Frage stelle, ob die jetzt alle schon eine WM-Endrunde gespielt haben, dass sie sich auch zu fein sind, in Schottland zu spielen. Ähm, aber der Weg ist sicherlich ein bisschen schwieriger und eigentlich finde ich schade, weil ich das Gefühl hatte, dass die Nationalmannschaft in Österreich auf dem Stand sein könnte, wo ich eben gerade die Schweizer gesehen habe oder auf dem Weg dahin wäre. Ich finde die letzten Monate doch, äh, aus, aus Köln betrachtet, ein bisschen
1: ernüchternd.
5: Ja, Österreich wird es versuchen mit Franco Foda. Jetzt hat man zweimal in Klagenfurt gespielt. Martin gegen Israel, äh, Schwierigkeiten, aber natürlich auch unglücklich. Also beide Tore, unglücklich. Der erste, der erste abgefälscht, das zweite, ein Kopfball, der nicht aufs Tor hätte gehen sollen. Dann fällt er trotzdem rein. Okay, haben sie gewonnen. Luis Schaub, der langsamste Spiel in der Geschichte der Bundesliga, hat zwei Tore gemacht. Und dann gegen die Republik Moldau auch gewonnen. Ähm, es wird ja gern herumkritisiert, aber Franco Foda hat sich doch diese Chance verdient, Martin, oder? Dass er im Frühjahr dann die österreichische Nationalmannschaft hoffentlich mit Xaver Schlager, der fehlt mir eigentlich am meisten. Und vielleicht mit dem Kalajdzic da in die Playoffs führt. Ja, waren jetzt viele Themen, die du
7: angesprochen hast. Ich wollte es nur noch ergänzen. Ähm, da ist schon recht, Thomas. Man, man ist sich nicht zu schade. Man war noch nie bei einer Weltmeisterschaft. Äh, dann kann man auch in Schottland Leistung zeigen. Aber das Hauptproblem war ja schon vor der Euro, dass man gegen Dänemark verloren hat und auch schon äh, gegen Israel. Punkte liegen gelassen hat, beziehungsweise gegen Schottland war es schon im, im Heimspiel. Das heißt, ähm, das war das Hauptproblem und dadurch war eigentlich Platz 1 nicht mehr wirklich zu holen, nachdem die Tänern ja da sehr stringent durch diese Gruppe gefahren sind, bis jetzt zum letzten Spieltag, wo sie eh schon durch waren. Ähm, das heißt, für mich ist klar, dass das dadurch vielleicht auch im September und im Oktober nicht diese hundertprozentige Fokussierung war und die wird es natürlich im kommenden März geben. bin beim Thomas. Es gibt natürlich Gegner, wenn du in Italien und Portugal spielst, dass es sehr schwierig wird. Dadurch, dass aber die Auslosung ja so ist, dass da drei Vierergruppen ausgelost werden, weißt du ja schon ab nächster Woche, nach der Auslosung, wer die zwei möglichen Gegner dann im Finale sind, also wie das andere Halbfinale aussieht. Und da kannst du natürlich auch ein Glück haben. Spielst du eben zum Beispiel in Schottland oder in Russland dieses Halbfinale und das andere Halbfinale lautet zum Beispiel eben dann Wales oder Schottland gegen Tschechien, nur als Beispiel. Ja, dann hast du ein Finale, möglicherweise noch da, zu Hause, dass du auch eben bestehen kannst. Fakt ist, es ist schwierig. Es gibt eben nur 13 Plätze für Europa bei dieser Weltmeisterschaft. Zehn sind schon weg und, und, und drei bleiben eben noch. Und man braucht überhaupt nicht weiter herumdiskutieren, wenn du, und das ist jetzt wirklich ein alter Spruch und da könnte man was ins Phrasenschwein werfen, aber wenn du eben so einer Weltmeisterschaft möchtest, dann da musst du irgendwann auch solche Mannschaften schlagen, sonst hast du nichts verloren. Punkt aus, du bist nicht in Südamerika, wo die Hälfte von zehn Fix drei, oder also der vier, und der fünfte ist so gut wie. Aber das der ist da größte Skandal,
3: ist, dass von Asien vier bis fünf dabei sind, plus Katar. Genau, die genau. Also, wie nie was gerissen haben, außer eine bestochene, geschmierte südkoreanische Halbfinaleinzug, der das groteskeste war, was ich jemals gesehen habe, und seitdem dürfen die dasselbe, ähm, die, haben die dieselbe Anzahl, fast wie Afrika und sowas, das ist, das ist eine Unverschämtheit. Das genau, selbst
7: bei der Aufstockung auf 48 oder wie viel auch 100 mögliche, ich weiß gar nicht, wie viel der Infantino haben möchte, selbst da kommt dann Europa nicht wirklich so vom Fleck, aber das ist eine andere Geschichte. Und um zuvor da noch zurückzukommen, ich finde, das ist korrekt, denn er hat einen Vertrag. Und ganz ehrlich, natürlich, wenn jetzt alle Spiele verloren worden wären, dann musst du ja auch einen, einen neuen Reiz setzen. Aber ansonsten finde ich, ist es korrekt, dass er einen Vertrag hat und diesen Vertrag auch erfüllt. Und der endet mit dem Ende der Qualifikation. Und die Qualifikation für Österreich endet eben erst im kommenden März. Und bis dorthin im Übrigen gibt es ja auch keinen Termin. Das heißt, der sieht diese Spieler erst dann drei oder vier Tage vor diesem ersten Halbfinale. Also warum brauche ich da einen anderen Teamchef? Ich finde das also vollkommen nachvollziehbar und, und meines Erachtens auch logisch.
5: Ja, ähm, und ich hoffe dann auch, also wenn man sich die Aufstellungen anschaut, ähm, wann auch immer sie gespielt haben gegen Israel und gegen äh, die Republik Moldau, da waren schon ein paar Leute dabei, die wir wahrscheinlich im Frühjahr nicht sehen werden, aber... Hoffen wir mal auf die Auslosung. Nicht hoffen müssen die Kroaten, Toni. Wie gesagt, äh, Thomas hat es ja auch gesagt, ich habe ich hab das Spiel gesehen habe mich wirklich gefreut, weil es so verdient war, dass Kroatien das dann doch noch geschafft hat. Äh, aber wie gut ist diese kroatische Nationalmannschaft wirklich? Ja? Wenn du dich auf André Kramaric verlassen musst äh, und auf Ivan Perisic, der, also Kramaric hat in der Bundesliga ja das Tor in diesem Jahr, glaube ich, noch nicht oft aufgetroffen. Bei Perisic weiß ich die aktuelle Form nicht. Wie gut sind die Kroaten wirklich?
6: Also, ich habe mir mal vorgenommen, heute mal ein paar gewagte Thesen aufzustellen. Und meine raus, damit, ist,
5: raus damit, raus damit! jawohl, jawohl!
6: ist, dass ich Kroatien bei der WM in Katar einen erneuten Halbfinaleinzug zutraue. Ich bin prinzipiell normalerweise immer sehr kritisch, was das angeht. Aber mich haben jetzt einige Dinge überzeugt. A, oder der viel zitierte Umbruch innerhalb kürzester Zeit äh, nicht nur vollzogen, sondern auch dermaßen vollzogen, dass auch Spieler, die wirklich sehr hochtalentiert in gewissen Vereinen auch eine gewisse Rolle spielen, äh, mittlerweile eingebaut wurden. Es ist ähm, Thomas Weiße selbst äh, am, am, gegen Russland, äh, inklusive war ja nicht, nicht äh, klar, ob Lovren, äh wird spielen können, aber selbst Lorin ist äh, mittlerweile nicht mehr gesetzt. Es gibt nur noch vier Spieler, die sozusagen im Finale standen. Das heißt, der Cut wurde äh, vollzogen, weil eben ähm, das Trainerteam gemerkt hat äh, bei der Europameisterschaft, dass äh, sie Fehler gemacht haben, sie haben aus ihren eigenen Fehlern gelernt, sie haben aggressiv einen Konkurrenzkampf entfacht, der jetzt sozusagen äh, nur dazu beiträgt, äh, sozusagen leistungsfördernd zu wirken. Ich würde mich jetzt nicht darauf kaprizieren, äh, dass es Schwachstellen in diesem äh, in diesem Gebilde gibt, gibt es sicherlich, äh, Kroatien besitzt keinen Neuner mehr, wie eine Schuka, wie einen Mandzukic, der sozusagen vorne drin äh, fightet mit den Innenverteidigern. Aber du kannst natürlich auch anders äh, auffangen. Ich weiß, dass sie ein Variable spielen wollen. Sie sind sowohl mit einer Viererkette als auch mit einer Dreierkette unheimlich schwer auszurechnen. Ähm, bei Kroatien ist es so, ich glaube, kein anderes Team, also selbst äh, die, die großen Teams sozusagen, möchte gegen Kroatien spielen. Das weiß ich selbst aus Gesprächen mit, mit äh, verschiedenen äh, Bundestrainern oder also Trainern der der Nationalmannschaften insofern, glaube ich schon, dass es ähm, aufgrund der genannten Faktoren eine erfolgreiche WM für Kroatien äh, werden wird.
5: Das ist, äh, Thomas, unterstützt du diese These? Die These, dass äh,
3: eigentlich viele ungern gegen äh, gegen Kroatien spielen, das, das unterstütze ich. Ich finde, sie haben jetzt diesen Umbruch hinbekommen. Das ist, glaube ich, auch ganz Menschlich, dass du ähm, als Vizeweltmeister nach so einem Turnier an vielen älteren Recken noch festhältst. Ähm, dann hast du eine relativ ernüchternde Europameisterschaft gehabt, außer diesem tollen Spiel gegen Spanien. Und dann wirst du ja dazu gezwungen. Und äh, Guardiol zum Beispiel, der in Leipzig spielt, den hatte mir Toni vorher schon empfohlen. Dann hast du mit Kribic.
6: Einen super Keeper, wollte er sagen.
5: Wollte er sagen, ja. Be bevor also, be also,
6: Erstens gesagt, ist dieses Mittelfeld immer noch das weltbeste Mittelfeld überhaupt mit Brozovic, mit äh, Kovacic und mit Modric. Und hinten in der Abwehr, was er gerade eben gesagt hat, also ist ein Sosa links hinten äh, bringt frischen Wind rein. Ein Guardiol, den finde ich, also der wird...
3: Nur das, an, das Telefon hier. Es tut mir leid. In also einigen Jahren so.
6: wird der sozusagen der neue Van Dijk werden. Insofern ähm, gibt es da auch jetzt zwischen den Pfosten ähm, hat sich was getan, um um Thomas sozusagen aufzunehmen. Ähm, das also ist für mich ähm, Qualitätssprung nochmal zusätzlich.
5: Ja, Thomas. Äh, ich, äh, ich, wollte, ja.
3: Ich, ich finde, Perisic ist internationale Klasse und Grammaric auch. Der hat es den Turnieren nicht bisher ganz so zeigen können. Aber da habe ich eben so deinen Unterton nicht ganz verstanden. Ähm, also um es festzuhalten, ich traue Kroatien viel zu. Ähm, muss man natürlich auch gucken, wie kommt Modric noch durch dieses Jahr. Sie sind für mich jetzt nicht direkt der Halbfinalkandidat, aber ich bin bei Toni ähm, Ungern spielst du gegen die, weil sie einfach auch ein Mentalitätsmonster sind.
5: Ja,
7: gut, wir wollen. Äh, ich wollte nur sagen, ich wollte Toni bestätigen, aber auch widersprechen. Denn einerseits alles, was er gesagt hat, unterschreibe ich und deshalb halte ich seine Thesen für absolut nicht gewagt. Also insofern äh, ja, Grazie <lacht> ist sehr stark.
5: Äh, ja, okay, also wie stark die deutsche Fußballnationalmannschaft ist, das lassen wir mal. Ich habe nur bei Sky Sport News jetzt äh, vor zwei Tagen dieses Feiern. Thomas, dieses Feiern von Hansi Flick, äh, aufgrund dieser Bilanz, natürlich ist es toll, dass er sieben von sieben gewonnen hat, aber ganz ehrlich, äh, die Siege hätte ich Löw auch noch zugetraut. Vielleicht wäre die Stimmung nicht so gut gewesen bei Löw, aber, aber ich meine
3: alle vier Gefahren gegen die Gegner. Also da müssen wir überhaupt nicht drüber reden dieses Auflisten, wer wie viel gewonnen hat. Also da hatte Juke Berber zum Beispiel andere Gegner bei seinem starken Koch an ungeschlagen Spielen. Ähm, trotzdem, was Flick geschafft hat, er hat eine ganz andere Atmosphäre in der Mannschaft implantiert. Du merkst Konkurrenzkampf, du merkst, die Spieler wollen alle, du merkst, die pushen sich gegenseitig, das ist schon da, das kann er, das hat er auch in München gezeigt. Ich halte ihn nicht von der Innovation für diesen Riesentrainer, das habe ich hier auch mal gesagt, da hieß es immer, warum wollen die Bayern nicht mit ihm eine Ära wie Klopp oder Guardiola äh, gründen, das glaube ich, dafür steht er nicht, aber er kann unheimlich gut mit Menschen und deshalb kann er auch den, den das größtmögliche aus dem Kader rausholen. Ich finde, er ist ein sehr angenehmer Typ, der weiß, wie eine Mannschaft funktioniert. Ähm, und ähm, ja, also ich traue den Deutschen tatsächlich einiges zu. Ähm, ich fand aber die Fans, die, die nehmen da mit, aber in Wolfsburg, dass die beim 9:0 den Schweizer Torwart äh, den Liechtensteiner Torwart ausgefiffen haben, weil der ein bisschen noch Zeit gespielt hat. Das war das erbärmlichste, was ich seit langem in den Deutschen gesehen <lacht> äh, peinlich. Einfach nur peinlich. Sich zu feiern, weil man gegen 10 Lichtensteine hat, zweistellig gewinnt. Oh wei, oh wei, oh wei, oh uh,
5: wei. Okay, also immer immer ein kleines Haar in der Suppe, Thomas Wagner Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über das Thema du jour, nämlich über den SK Rapid Wien. Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360. So, weiter geht in der Big Show 535, immer noch mit Thomas Wagner von RTL, mit Toni Tomisch von Sky und mit Martin Conrad von Sky Sport Austria. Und äh, die beiden Kollegen, Martin, äh, Thomas Wagner und Toni Tomisch blicken natürlich nach, auch nach Österreich. Toni, absolut objektiv, wie es gehört. Wagner, leider, leider mit einer ganz großen Vorliebe für den SK Rapid Wien. Und ich hätte vor drei, vier Wochen mal die Frage gestellt, nämlich auch an dich, Martin. Hat der Lask zu früh seinen Trainer rausgeschmissen und Rapid zu spät? Jetzt hat auch Rabit den Trainer gewechselt mit Dietmar Kübauer. Äh, Tränenreich möchte ich sagen. Es war von Urgestein die Rede. Thomas Wagner war schockiert, dass es so weit gekommen ist. Aber hätte es überhaupt einen anderen Weg gegeben, Martin? Nein,
7: das war ja nur ein... ein ein Abschied in mehreren Akten und der hätte auch schon früher sein können. Ich sage mal nur ganz kurz umrissen, es war ja schon von vornherein nicht klar, ob überhaupt den Vertrag verlängert, also aus der Sicht der Verantwortlichen. Denn nach einer Vizemeisterschaft, nachdem man international gespielt hat, hat es gedauert bis zum April dieses Jahres bis der Vertrag verlängert wurde, also zwei Millionen Monate bevor er ausgelaufen ist. Und da hat man eben auch schon auf die Ergebnisse gewartet, die waren dann sehr gut und dann gab es in die Verlängerung. Das war also nicht so von voller Überzeugung geprägt, das Ganze. Und dann war ja diese Saison schon von Beginn an eher zäh, auch wenn man dann die Qualifikation zur Europa League geschafft hat. Aber er hat ja da auch schon mehrere Leben gehabt, denn es war schon kurz davor, dass er vor einer der anderen Meisterschaftspausen bei den Länderspielen hätte müssen freigestellt werden oder war die Überlegung, aber dann gab es ihm noch ein paar Siege und jetzt gab es ihm zwei Niederlagen in Folge, einmal in Zagreb beim, beim Rückspiel sozusagen, beim vierten Spieltag in der Europa League und dann gleich ein paar Tage später in Wolfsberg bei einer Mannschaft, die im Moment jetzt gerade am aufsteigenden Ast ist, übrigens mit Robin Dutt als Trainer. und ähm, da war es jetzt für mich dann trotzdem überraschend, dass es jetzt ist und dass man ihm nicht noch diese sechs Spiele gibt bis zur Weihnachtspause. Vier in der Bundesliga und zwei eben Matchtag fünf und sechs in der Europa League. Uh, vor allem auch deshalb, weil es ja keinen. Ersatz gegibt bis jetzt und auch wie es momentan aussieht, nicht sofort geben wird, sondern dass man eben mit Steffen Hofmann, der besitzt keine Trainerlizenz und mit äh, einem Assistenztrainer, nämlich mit dem Sohn vom ehemaligen Josef Hickersberger, mit Thomas Hickersberger, die Mannschaft sozusagen versucht zu stabilisieren. Das ist für mich überraschend, weil meistens möchtest du ja ein Zeichen setzen, aber so ist ihm die Entscheidung gefallen, aber sie ist für mich deshalb auch nachvollziehbar, weil nach drei Jahren Kübauer auch seine Art des Spiels, dies ist immer nur das Reagieren und auch seine Art der Motivation sich
5: natürlich abgenützt haben. Thomas, deine Ferndiagnose nach Hütteldorf.
3: Ja, ich war ich war halt einfach geschockt, weil Kübauer natürlich für mich schon... Bist du jetzt noch da? Ja, ja, wir sind da, wir hören dich gut. Ich bin schon ganz überrascht, weil der für mich natürlich schon zu den Rapid-Legenden gehört, die ich auch noch kenne. Aber wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, vor allen Dingen in der nationalen Meisterschaft, dann will ich jetzt nicht sagen, das ist eine Fehlentscheidung, um Gottes Willen. Ich bin aber jetzt bei Martin, also wenn ich einen Impuls setze dann muss ich doch jemanden in der Hinterhand haben, zumal die Entwicklung sich ja schon abgezeichnet hat. Also nur ihn raustun, um dann zu sagen, wir machen eine Interimslösung, das weiß ich nicht, dann hätte man es wahrscheinlich auch bis Weihnachten noch durchziehen können. Aber es ist natürlich klar, also, was Sie da umeinander spielen, im Moment sind Sie auf dem Platz in der Abstiegsrunde, Europa wird sehr, sehr schwer, da hängt natürlich dieses Spiel gegen Genk noch drin. Also da muss ich schon ganz ehrlich sagen, da kann ich die Entlassung verstehen. Es, ich kenne Kübauer persönlich gar nicht. Ich sage nur, irgendwie schade, wie Rapid in diesem Jahr eigentlich gar nicht auf die Beine kommt. Und ich weiß gar nicht, was du dagegen hast. Das ist ein großartiger Fußballverein. Toni Toni hat auch große Sympathien für Hütteldorf. Das kann ich dir übrigens nur sagen.
5: Sowas möchte ich gar nicht hören. Von Toni möchte ich dann was zu Dynamo Sagreb hören. Aber Toni, bitte, warum... Aber wir können auch
7: für den Cluster sprechen bei Sturm Graz, dem Corona-Cluster. <lacht>
5: ja, das machen wir dann gleich. Toni, warum hast du auch Sympathien, wenn es denn überhaupt stimmt?
6: Naja, prinzipiell, ich habe ja ähm, in, in Wien ähm, Verwandtschaft und immer als ich als äh, kleiner Junge äh, sozusagen nach Wien kam, sind wir über, über die Autobahn über Hüttl Hütteldorf ja. ähm, reingefahren und ähm, du weißt ja selbst, ne, ähm, damals gab es ja noch äh, große äh, Namen, auch die äh, der größte vielleicht auch zu nennen, war damals äh, aus der äh, jugoslawischen Ära als ähm, Sadko Kranca zu so, ähm, zu Rapid Bean gegangen ist und, und da im Endeffekt auch eine große Legende geworden ist. Insofern ist die Sympathie eher schon bei, bei Rapid als irgendwo anders. In also,
5: also wenn du jetzt sagst, größter Name, da hätte ich den Kranke Hans erwartet, aber okay, den Krancher lasse ich dir auch. Okay, ich in Nein, ich ist, auch die ist, die ist ja nicht den Jugoslawien Das ist ja. ja, 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 ja. Also äh, apropos ehemalige Ja, das ist mir schon klar, Wahnsinn. dass der Kranke nicht. Übrigens, da, da wollte ich da mal fragen. Ich weil du 0 null mit Brasilien in
3: Argentinien gespielt hast. Bist du wieder, hast du wieder Oberwasser oder was?
5: Ja. ja, zu deinen Urus komme ich gleich. Ich dachte, Freund, wolltest du wolltest doch was sagen zu Südamerika, wo Uruguay es nicht schafft, Thomas. Deine Urus. Ähm ich meine, ich die Leitung bricht <lacht> Aber Martin, der, der logische Kandidat, den ja alle sagen, und du hast mir, glaube ich, gesagt, dass Andreas Herzog eine, eine Passage in seinem Vertrag hat, dass er aus dem Vertrag mit Admira raus kann, wenn er den Teamchef werden sollte. Wenn es denn stimmt, hat er auch eine Passage in einem Vertrag, wenn der glorreiche Eskarapit Wien anruft?
7: Du wirst es nicht glauben, ich habe diesen Vertrag, für Herzog mit der Admirer nicht gemacht. Ich dachte, du, ich das dir, ist ein bisschen deswegen, überraschend,
5: ehrlicherweise.
7: Ja, Deswegen kann ich es dir nicht sagen, aber ich würde mal so sagen, die Admira wird dem Andreas Herzog keine Stein in den Weg legen, wenn es sich um Rapid oder um die Nationalmannschaft handeln sollte. Ersteres glaube ich im Moment nicht, hundertprozentig. Könnte aber sein und bei der Nationalmannschaft haben wir schon besprochen, das wird dann frühestens Ende März ein Thema sein. Wenn Österreich zur WM kommt, im Übrigen, dann wird das auch Froda sein, <lacht> ja, der dann das misst, dass Nationalmannschaft ja. zu Foda führt.
5: Jetzt habe ich noch eine kurze Zwischenfrage, weil es mir gerade einfällt. Toni, mal an dich. Also Harry Kane hat, glaube ich, waren sechs Tore, die er geschossen hat in San Marino. Und da frage ich mich, weil auch gerade der Name Hans Krankel gefallen ist, der ja damals, wer sich erinnern kann, WM-Qualifikation 1977 sechs Tore in Salzburg gegen Malta geschossen hat. Ich glaube, der hat insgesamt 34. Aber Toni, wie, wie wichtig, wenn man das sieht, Harry Kane schießt diese, die, die, diese Anzahl an Tore gegen San Marino eben. Wie hoch darf man diese Rekorde hängen? Weil es ist ja was anderes, ob er die gegen Italien schießt oder eben gegen San Marino.
6: Ja klar, aber jeder Rekord, finde ich, ist, besteht für sich, also steht auch für sich letztendlich, weil ähm, egal gegen wen du gespielt hast, es gab ja diese diese kleinen, diese sogenannten kleinen ähm, Länder früher ja auch letztendlich. und ähm, man, man hätte ihn natürlich jetzt auch schonen können aufgrund seiner, seiner Entwicklung jetzt in der Saison, weil er natürlich später zugekommen ist, war ja verletzt, dann im Verein nicht so durchgestartet ist, aber man Gareth Southgate zählt offensichtlich auf ihn und das Spiel ist in England oder in der englischen Nationalmannschaft ja auch ganz anders konzipiert und auch zugeschnitten auf ihn. Insofern finde ich, dass es absolut legitim ist, wenn einer so einen Rekord hat. Die, die anderen hatten natürlich auch die Möglichkeit, haben es vielleicht dann nicht gemacht. Also ich meine, wenn, wenn du selbst sagst, dass Hans Krankel auch damals sechs Tore geschossen hat, dann zählt es ja letztlich zu seinen Verdiensten.
5: Naja, äh, ich
3: glaube, früher einfach so war, Du hattest früher in der Qualifikationsgruppe nur einen schwachen Gegner. Du hast jetzt durch 55 Nationen in der UEFA, hast du meistens in einer Gruppe zwei, die du erstmal so ein bisschen leichter schlagen kannst. Ich glaube, ja, aber also du hast ja
6: jetzt auch viel äh, mehr Spiele als damals.
3: Genau, 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 das ist es. Also, und, und so, solche Zwergstaaten wie San Marino, das gab es dann tatsächlich nicht. Damals waren Malta und Zypern und Albanien die Kleinen. Genau. Äh, in der in der Häufigkeit, wie jetzt, hat er sicherlich nicht gegen die so oft gespielt. Also deshalb, Hans Krankel ist der
4: allergrößte.
7: <lacht> ja, Martin, ich komme. Übrigens, übrigens, bei diesen sechs Toren, da war ja innerhalb von neun Minuten auch gleich ein Hattrick zum 1-2 und 3-0. Nämlich ein echter, also ein, ein wahrer Hattrick.
5: Naja, Aber und ich, ich, komme ja ich. Ja, ich komme ja drauf, Martin, weil Marco Anatovic äh, hat ja, glaube ich, jetzt hat er jetzt 30 und ich glaube Krankel hat 34 und für mich ist Krankel ja unerreichbar sowieso der größte, auch weil ich immer ein bisschen ähnlich schaue, wenn ich das sagen darf. Aber, ähm, muss, muss man dann, muss man dann, äh, haha, muss man dann Anautovic jetzt, äh, du weißt, ich kritisiere den gerne, aber ich, jetzt wo ich ihn auch wieder gesehen habe, ich, ich finde es jetzt gut, dass er spielt für die Nationalmannschaft, weil da rührt sich wenigstens was vorne drinnen. Muss man, wenn er wirklich krank überholen sollte, Marco Anautovic, ja, wo, wo steht er denn dann in der, ja. in der Legendenreihenfolge?
7: Also. Also, Marko Nautovic ist, das hat man wieder gesehen. Es tut ihm ganz gut, dass er in der Serie A spielt und nicht mehr in China in, sage ich mal, auf Regionalliga Niveau. Weil, weil du merkst ganz einfach, er also ist in einer anderen physischen Situation und hilft dieser Mannschaft, technisch eine Augenweide, auch wie er dieses eine Tor für Louis Schaub vorbereitet hat, die Ballannahme und das ist halt eine Qualität, die hat man oder hat man nicht, die hat nichts mit der konditionellen Verfassung zu tun, die aber bei ihm eben auch eine wesentlich andere ist als noch etwa vor einem Jahr. Das zum einen, zum anderen, ja, er ist nur mehr zwei Tore hinter Hans Krankel in der Wertung der Tor. Jäger bei der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Gankel würde wahrscheinlich sagen, das ist irre regulär, aber es ist nur eine Frage von, von Spielen <lacht> bis bis ein bis Auto, ihn einholen wird. Also wir wünschen es ihm, kann immer was passieren, was wir ihm eben nicht wünschen. Und, und die Gegner im März sind sicher etwas schwieriger als, als als Moldau. Aber es ist davon auszugehen. Und im Übrigen er hat 96 Länderspiele Andreas Herzog mit 103 ist er der Rekordteamspieler. Davon kann man also ausgehen, dass es Arnautovic zunächst sein wird. Bei Dragovic bin ich mir nicht sicher. Und dann am Ende wird es aber David Alaba sein, der ist ja nur zwei, drei Spiele hinter Anautovic, der dann wohl der, der, den Rekord für, ich sage einmal, für die nächste Ewigkeit haben
5: wird. Ne? Ja, damit habe ich kein Problem, ehrlicherweise. Ja, wollen wir noch was zur Nationalmannschaft sagen? Oder gehen wir ganz kurz noch auf den kommenden Bundesliga-Spieltag ein? Äh, niemand hebt die Hand. Toni, der VfB Stuttgart ist ja A im Abstiegskampf und B. Was wird er am Samstag in der Lage zu leisten sein beim Beispielverein Borussia von 1909?
6: Also erstmal muss ich sagen, dass die dritte Kraft äh, eine schwierige Saison spielt. Äh, die nächste These, die nächste These, die heraushaut, der Toni heute. Glücklicherweise ist die nicht von mir, sondern schon vor einigen Jahren aus dem Raum Stuttgart äh, ins Leben gerufen worden. Insofern äh, habe ich das nur aufgenommen. Nein, aber es ist eine, wirklich eine schwierige Situation aufgrund der ganzen Begebenheiten, äh, Corona-Fälle noch und Nöcher ja, plus Verletzungen von. Ähm, äh, in, in entscheidenden Leistungsträgern, gerade in der Offensive. Es muss hin und her geschoben werden, äh, Woche für Woche. Man weiß nicht so richtig, man kann sie nicht so richtig einspielen. Ich denke, dass äh, der, der Geist und der, also die Mentalität in der Mannschaft stimmt, aber sie kriegen es halt momentan nicht auf den Platz. Ich denke, sie werden das Spiel gegen Dortmund verlieren. Ich denke auch, bis zum Winter wird es äußerst schwierig sein, für den VfB irgendeinen Anschluss zu halten, aber wenn die Jungs wie, wie Silas oder Kalajdzic dann wieder zurück sein sollten, dann sehe ich dem Frühjahr durchaus ähm, wohlwollend entgegen. Was sagt der aber Mann? Dass dann so ein Run in die, in die Europa League reicht, ah. das bezweifle ich schwer. Aber ich denke, der VfB Stuttgart, so wie die Saison jetzt letztendlich gelaufen ist, hat ohnehin ähm, für sich das Ziel ausgegeben, um den zehnten Platz äh, mitzuspielen. Äh, Gerade mit so einer Mannschaft, wie sie ist, äh, jung und, und wild und, und äh, durchaus begeisternd. Aber natürlich auch äh, sehr fehlerhaft.
5: Thomas, äh, unterstützt diesen Optimismus. Du sprichst ja für die zweite Kraft in Deutschland, für den HSV.
3: Nee der HSV ist ja die vierte Kraft. Ähm, also es ist ja eigentlich äh, leider die Bayern. Dann Dortmund und dann eigentlich Gladbach und der HSV. Aber bei Gladbach aktuell besser jetzt sind wir eigentlich die vierte Kraft, wo der VfB die Frechheit hernimmt, sich als dritte Kraft zu titulieren. Und das weiß ich nicht. Wie gesagt, das hat ja das hat ja äh, Toni auch nur aufgenommen. Ja, ich glaube, ich kenne mich nicht genug aus in Stuttgart. Ich glaube, es wird eine brutal schwere ähm, Saison für, für den VfB. Ähm, und ich finde auch, man hat sich mal wieder blenden lassen nach einer guten Saison, die man gespielt hat nach dem Aufstieg. Es schlägt natürlich Verletzungen und Corona gnadenlos zu, aber warum man zumindest im Gonzalo Castro kein Vertragsangebot gemacht hat, um diese jungen Spieler alle ein bisschen zu führen, die natürlich jetzt auch alle an ihre Grenzen ein bisschen kommen, das verstehe ich einfach nicht. Ich glaube, dass man sich da an sich selbst ein bisschen berauscht hat und wir finden so tolle Talente und
5: das wird eine bockschwere Saison für Stuttgart.
6: Toni, die
5: Gonzalo-Castro-Geschichte, was sagst du
6: dazu? Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dass man ihm keinen Vertrag angeboten hat. Man muss ja irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen. Man kann ja jetzt nicht vorausschauen, denken und sagen, okay, wir haben so viele Verletzte, der könnte natürlich noch ein Faktor werden für uns. Insofern, also ich finde es legitim, dass man ihm keinen Vertrag angeboten hat. Ich glaube nicht mehr, dass es das Tempo gehen kann in der Bundesliga, ehrlich gesagt. Da schau her. Dann äh, nein. Bernd Wahler war derjenige, also der Ex Präsident des VfB Stuttgart, der damals von der dritten Kraft VfB Stuttgart geredet hat. <lacht> das ist doch schön. Das ist doch schön, wenn man sich hohe Ziele setzt. Denn, äh, für
5: Sturm Graz, Martin gilt das, oder? Sturm würde man schon in Österreich als dritte Kraft bezeichnen.
7: Also ja, natürlich, wenn man, wenn man Sturm fängt, ist, auf alle Fälle.
5: Ja, ja Moment, wer, wer könnte da das würde natürlich unser lieber Freund Ernsthaus Leitner würde sagen, dass der Lask die dritte Kraft ist? Aber das, das sehe ich ein kleines bisschen undeutlich, gerade im Moment. Ja, die dritte
7: Kraft aktuell, also da kann man trefflich drüber diskutieren, ob Sturm vielleicht sogar die zweite oder die dritte Kraft ist. Die Frage ist immer aus der historischen Betrachtungsweise, ob Sturm da auch die dritte
3: Kraft ist. Ja schon. Ist na,
5: oh, vielleicht Innsbruck noch davor, oder? Ja, eben,
3: Kommen wir schon, zwei Wiener Groß. Ja, aber die erste Kraft ist, ist, ist rapid, oder? Das sehe ich ja wohl nicht falsch, oder?
7: Naja, auch da könnte man im trefflich diskutieren. Seitdem es die Bundesliga in Österreich gibt, 1974, ist, ist, ist die Rapid bei Weitem nicht die erste Kraft. Rapid hat vor allem den Großteil der Meistertitel in der Zwischenkriegszeit errungen. Und das ist jetzt auch schon sehr lange her. Also ich will nur sagen, und von Fan, Kultur her Fan -Kultur ist, wieder klar, ja, da sind wir wieder bei Rapid. Also ich sage nur, es ist immer eine Frage des Finkels, des Betrachtungswinkels. Ja,
5: was
3: ist auf jeden Fall nicht die Austria, da sind wir uns einig.
5: Naja, 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 da muss ich jetzt
7: aber... Meistertitel war es bis vor kurzem die Austria in der Bundesliga, jetzt von Salzburg, ne, überholt, aber, aber ich sag mal so, ja, da war Bundesliga-Rekordmeister ja, war bis vor ein paar Jahren die Wiener Austria, ne, muss man einfach auch sagen.
3: Aber ich, also Salzburg würde ich von außen sagen, das zähle ich nicht. Also das ist für mich, Ach, komm. Das, Also Nein, nein, das ist für mich Austria-Salzburg war der Verein. Ich finde auch das alles toll, was die in der Champions League spielen. Aber das ist ja genauso, als wenn ich bei Risiko 80 Armeen mehr kriege als die anderen beim Brett spiele und freue mich dann, dass ich nationaler Meister werde. Das ist doch lächerlich. Also ganz ja, ehrlich.
7: Das Thomas, hat, das, das, das stimmt doch, schon ungefähr. Aber es ist jetzt schon sehr oberflächlich betrachtet, weil das Ganze fußt ja mittlerweile nicht darin, dass sie, dass sie wie die Bayern auch, auch vieles kaufen mit dem Geld, sondern es fußt vor allem darin, dass sie, natürlich auch, verpflichten, 16-Jährige, 18-Jährige, das ist schon richtig, da, da machen sie mit den top aus Europa einen Wettkampf, aber, aber trotzdem zu erkennen, dass Spieler in diesem Alter dann mit dieser jungen Mannschaft, arrivierte Mannschaften auch in Österreich zu dominieren, finde ich persönlich, ist nicht selbstverständlich, das wollte ich eigentlich nur sagen.
3: Das, da hast du auch recht, sie machen mit dem Geld richtig guten Job, gar keine Frage, aber dieses Argument, das kriege ich ja auch immer in Deutschland natürlich, dass der immer, ja, was Leipzig mit dem Geld macht, das hätten mal Schalke, der HSV und 60 machen müssen, das stimmt einfach nicht. Wenn ich in der Oberliga einfach anfange und kaufe alles kurz und klein, gehe in die nächste Liga, sortiere die schlechten aus, kaufe wieder alles kurz und klein, dann komme ich viel schneller zu meinen, zu meinen Zielen, als wenn ich erstmal alle Verträge auflösen müsste. Also natürlich machen die mit dem vielen Geld vieles richtig. Aber ich finde, nur von außen betrachtet, ich bin da nicht kein Insider und wenn du mir das anders sagst, dann respektiere ich das auch. Finde ich, kann man Salzburg nicht mit anderen Vereinen in der österreichischen Bundesliga vergleichen. Das ist richtig, aber, aber das hat dann eher auch damit zu tun, dass die anderen natürlich
7: auch nicht das Maximum herausholen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie auf einer Ebene spielen können, weil natürlich jetzt dieses dieses, diese Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, dass das funktioniert und das, das, haben, das hat natürlich erst das Geld ermöglicht. Aber, aber ansonsten muss ich schon sagen, dass die Mannschaften auch davor äh, Schwierigkeiten hatten, äh, als noch der holländische Weg war. Gab es zwar ab und zu einen Meister, der nicht Salzburg geheißen hat, aber insgesamt äh, haben da jetzt einige Mannschaften verabsäumt, vor allem die Wiener Austria, phasenweise auch Rapid. Von Innsbruck spreche ich gar nicht. Haben es völlig verabsäumt, nur annähernd äh, konkurrenzfähig zu sein. Und das, das muss man schon diesen Clubs dann auch
6: vorwerfen. Ja, was man Salzburg glaube ich zugutehalten muss, dass sie einfach ein perfektes Scouting haben eines der besten in Europa.
7: Das schließt so ist es so ist es nein nein also mittlerweile die brauchen ja gar nicht drehen was man natürlich auch
6: von den Bayern behaupten kann ne
7: ja die Bayern die Bayern haben aber noch einmal das haben wir auch schon mal besprochen das ist ja auch ein anderes
3: Thema Moment mal ganz kurz ist wie die Ironie rausgekommen das war jetzt natürlich Ironie ja
6: Bayern
3: Scouting funktioniert so der Haaland, der ist gar nicht so schlecht, können wir den kaufen? Also hört mir bitte mit Bayern, es gibt kein Bayern-Scouting. Nein, oh ja, oh ja, sie scouten, sie scouten so wie wir. Sie
7: schauen sich die Spiele an und sagen, da ist ein interessanter Spieler dabei. Der Messi zum Beispiel, ja. Der, 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 schauen sie dann vielleicht,
5: ja, wie Genau. er
3: ist. Auf er ab. den könnten wir mal wegkaufen. Wenn der es bei uns nicht schafft, dann ist er wenigstens vom Markt. So läuft das Bayern-Scouting.
5: Also äh, mein Herz gehört dem glorreichen sk Sturm Graz. Aber ich finde es halt schon immer total faszinierend und spannend. Die Salzburger verlieren im Sommer drei, vier, fünf herausragende Spieler, war in diesem Sommer nicht anders. Und patsch, sie sind sofort wieder da, haben glaube ich, Martin, waren es die ersten zehn Spiele, die sie gewonnen haben oder die ersten neun und dann das Unentschieden. Das ist schon faszinierend, finde ich. Ich weiß schon, dass die natürlich ganz andere Mittel haben, aber es ist es ist lässig zum Anschauen. Und äh, ich schaue da irgendwie trotz allem, auch wenn ich natürlich Sturmfan bin, aber ich schaue da schon fasziniert hin. Muss man auch. Und das ist auch, aber wie
7: gesagt, das haben wir auch schon einmal besprochen. Es ist eben eine durchgängige Philosophie von der Akademie an, werden die Spieler genauso äh, eigentlich auch erzogen unter Anführungszeichen, dass sie dann eben auch schon diesen Weg, wenn sie dann zum Training kommen bei der Kampfmannschaft oder eingesetzt werden, dass das für sie jetzt nicht der ganz große Unterschied ist. Und das spielen wir bei Rene Aufhauser in der zweiten Liga, also beim Kooperationsclub Liefering, spielen im Schnitt Teilweise ist der Schnitt der Startelf unter 18 Jahren in der zweithöchsten Spielklasse in Österreich und diese Mannschaft ist auf Position zwei. Hm. und der René Auffass hat ein Hauptproblem, er kann erst am späteren Nachmittag jeden Tag trainieren, weil die meisten noch zur Schule gehen. So, was soll ich euch jetzt noch sagen, welche Qualität letztlich auch dort ist. Und welche Möglichkeiten auch da sind. Also ich, das ist ja auch kein Zufall, wie es der Ton auch gesagt hat. Und da ist mittlerweile eben auch für viele klar, ich gehe nach Salzburg, auch wie Rokoszimic zum Beispiel, weil er weiß, da macht er den nächsten Schritt, macht er eben ja mittlerweile auch schon in Liefering und eben schon teilweise in Salzburg. Und dann geht es eben weiter, Adeyemi. Und das geht aber bei Chelsea, bei Manchester City oder der Bayern München nicht. Weil die wollen ja jedes Jahr die Champions League gewinnen. Das möchte zwar für Salzburg auch, wird es aber nie. Und letztlich ähm, ist das auch irgendwie nachvollziehbar, dass ich in Salzburg mehr Chancen habe, meine Karriere zu entwickeln als beim FC Bayern München, als 18-Jähriger.
5: So ist es. So, Toni, wo werden wir dich am Wochenende hören
6: bei Sky? Ich springe für den Kollegen Florian Schmidt Sommerfeld beim Match of the Week am Samstag ausnahmsweise rein, also normalerweise ist sie ja immer sonntags bei uns jetzt am Samstag, weil die Paarung heißt um 18 Uhr, also und Beginn die Sendung um 18.30 Uhr ist Kick-Off. Ähm, Liverpool gegen Arsenal.
5: Na bitte, ein ewiger und, Schlager. Sag Box to Box. Ja, Box to Box dann. Ich habe das letzte Mal reingeschaut, das ist, das ist großartig. Raphael Honigstein, habe ich ja da gesehen seit langem mal wieder. Wohnt er mittlerweile in München oder pendelt er, Toni?
6: Nee, der äh, lebt immer noch in, in London, daran wird sich bestimmt auch nichts mehr ändern, ja. aber ähm, er ist ja als, für uns als Experte tätig ab und an sonntags und dann hat er einfach noch einen Tag drangehen. Ja, okay. ja, Thomas,
5: Thomas, ist uns rausgeflogen, sehe ich gerade. Äh, dann Martin, was machst du am Wochenende?
7: Ähm, österreichische Bundesliga, Austria-Klagenfurt gegen Austria-Wien. Im Dörtersee-Stadion, das das dort, wo die österreichische Nationalmannschaft gespielt hat.
5: Ja, ich glaube, um, da werden auch nicht mehr Zuschauer kommen, als bei österreich. Nein, also außerdem
7: auch 2G-Regel und da gibt es ja, ja nach wie vor Menschen, die das vor sich hertragen wie muss Mustranz, dass, das, dass sie nicht 2G haben. Ja? Ja,
6: also. okay. Na ja. Gerade in Kärnten. Dann sehen wir uns nächste Woche bei der Champions League, oder?
7: So ist es. Wir sehen uns bei der Champions League. Ähm, Toni ist auch im Einsatz. Machst du nicht auch Liverpool am Mittwoch oder ist das ein anderes
6: Spiel? Nee, ich mach mein ach äh, Athletik, äh, Athletik in Milan mache
7: ich. Also Schön. aus der Gruppe aus der Liverpool, Porto, ja. Ja, ja, passiert okay. seht bin ich am Mittwoch im Einsatz und Dienstag auch noch in der Konferenz Lille gegen Salzburg.
6: Schön. Und der ja.
5: Thomas ist auch noch schnell da. Thomas, wo haben wir dich am Wochenende?
3: <lacht> Wahnsinn, wie oft ich heute rausgeflogen bin. Ja. Vielen Dank erstmal für eure Geduld. Ähm, ich bin morgen ähm, bei meinem, ich darf das gar nicht sagen, 30-jährigen Abitreffen. Das ist für mich das Highlight des Wochenendes und ähm, am Samstag darf ich Premier League äh, kommentieren und am Sonntag bin ich ähm, für Magenta in, ähm, in, in Mannheim und nächste Woche bin ich für RTL in
7: Leverkusen.
5: Das ist so stark. Ein,
7: du, eine kurze Nachfrage: hast du eine Ehrenrunde gedreht, weil du erst jetzt das 30-Jährige feierst? <lacht> Warum?
5: Ich, hast, du mit 20, also, ich, hast du mit 20 Abitur gemacht, <lacht> ist die Frage. Nein, ich habe mit 19 das Abitur gemacht, wir hatten
3: damals 13 Schuljahre. Ich bin mit 6 Dreiviertel, äh, also relativ spät, eingeschult äh, worden. Ähm, meine Tochter ist jetzt mit 5 Viertel eingeschult worden. Keine Ehrenrunde, ich würde es zugeben, aber mit 2,6 auch ein völlig durchschnittliches Abitur gemacht, lieber Martin. Okay, beruhigt.
5: Na gut, dann machen wir eine kurze Pause und äh, bedanken uns bei Martin Konrad, bei Thomas Wagner, bei Tony Tomic, Big Show 535.
8: Ihr hört Sportradio 360.
5: Herrschaften, die Big Show 535 geht weiter mit Handball. Ich freue mich sehr, dass wir heute sehr früh zusammengekommen sind, weil ein Mann zum Sport muss und in diesem Sport wahrscheinlich brillant wirken wird. Das ist Uwe Zemrau von der Sohn. Guten Morgen, lieber Uwe. Guten Morgen. Und äh, mit dabei, selbstverständlich, wenn wir über Handball sprechen, Markus Götz von Sky. Grüß dich, Götz.
9: Guten Morgen, schön, dass ihr mich so mitzieht äh, in diesen frühen Morgenstunden.
5: Ja, ja. Uwe, ich glaube, man kann es also im deutschsprachigen Raum versteht niemand die weiblichen Tennisspieler besser als du. Jetzt hat in der Nacht von gestern auf heute Gabine Muguruza die WTA-Files in Guadalajara gewonnen. Und wenn man sieht, wie lange Gabine Muguruza schon dabei ist, wie gut sie spielen kann und man liest dann, es war erst ihr zehnter Titel, was sagst du, Uwe, müssten es nicht 30 sein? Ich weiß, sie hat zwei Grand Slam-Titel gewonnen, aber hat nicht Gabine Muguruza zu wenig aus ihrem Talent gemacht? Take it away, please.
0: Also das ist ein harter Vorwurf, wenn sie gerade
10: im Turnier der Besten <lacht> ob siegt hat, aber ich sehe es <lacht> ganz genauso. Ähm, sie ist äh, wirklich äh, eine Spielerin, wo man sich die Augen reibt und äh, drei dieser Titel sind ja auch äh, in diesem Jahr äh, ihr in die Hände gefallen. Also von daher ist es eine Karriere, die jetzt seit zwölf Jahren andauert und das ist eine dürftige Ausbeute. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, sehr, sehr effektiv. Viermal in einem Grand Slam Endspiel gewesen, davon zweimal gewonnen. Das muss man auch erstmal hinbekommen, dass man sich auf den Punkt konzentrieren kann. Und äh, sie krönt im Prinzip ein starkes Jahr. Sie ist zum ersten Mal seit 2018 wieder unter den Top 5. Und von daher, ja, sie ist gereift, wie ich finde und äh, hatte in diesem Jahr, und das ist immer Voraussetzung bei ihr, denn es gibt ein paar Sollbruchstellen, äh, nicht so viele Verletzungen gehabt wie sonst. Und von daher ist dieses Paket so zu erklären. Und man muss auch sagen, äh, ich habe äh, viele Spiele in Guadalajara kommentiert, das Feld war absolut offen. Also da gab es für ja. mich überhaupt keine Favoritin. Es hätte jede sein können, die am Ende äh, dieses Turnier gewinnt.
5: Aber schön ja was
10: ganz Neues auf der <lacht>
5: Naja, aber das, das Schöne fand ich, Uwe, wenn ich noch ganz kurz bei dir bleiben darf, gerade Muguruza, die Stimmung, wenn sie gespielt hat in den Night Sessions, das war grandios. Also ich weiß schon, die zahlen dort bei weitem nicht so viel Kohle, wie in China gezahlt wird. Aber als Experiment ist das. Ich dachte zuerst, was tun den Gurt Al Aber alles in allem, muss man sagen, war eine gute Entscheidung.
10: Absolut. Ich fand das super, wie die Spielerinnen unterstützt wurden. Nicht nur, die diesen äh, südamerikanischen Touch auch irgendwo hatten. Da gehörte natürlich Paula Padrosa genauso dazu wie Gabini Mogorosa. Und es blieben in der Night Session unheimlich viele Zuschauer da für das Doppel. Und deswegen waren diese Doppelspielerinnen, waren geflasht, äh, ob der Stimmung und äh, ob des Supportes. Und das will ich in China erstmal sehen, äh, dass da so viel los ist und äh, die Zuschauer so aus dem Sattel gehen. Da wurde ein bisschen äh, Bier getrunken und Tequila am Abend und das war ein bisschen prollig, aber insgesamt äh, absolut nachvollziehbar, dass die WTA diesen Ausweich, dieses Ausweichquartier angesteuert hat. Und äh, da muss man sagen, bei allem, was sie sonst so treiben, das war eine gute Entscheidung. Ja,
5: gut, da gibt noch ein größeres Thema auch für die WTA. Aber das wollen wir in China im Moment ruhen lassen. Götzi, ich habe am Sonntag wirklich das erste Mal seit sehr langer Zeit ein Handballspiel mir durchgeschaut. Ich hoffe, es war am Sonntag und nicht am Samstag. wo du weißt, wovon ich spreche. Es waren die Füchse gegen Magdeburg und das Spiel unter schlechten Bedingungen das waren, begonnen. Das war am Samstag. Am Samstag. Ich habe es trotzdem in voller, in voller Länge durchgeschaut. Ich wusste, irgendwann habe ich mal wieder ein Handballspiel geschaut. Und das Spiel war, es dünkte mich schon recht früh entschieden weil die Berliner ja schon eigentlich unter ganz schlechten Vibes reingegangen sind. Was hast, hast du irgendwas Neues gelernt an diesem Wochenende? Oder war, bist du davon ausgegangen, dass Magdeburg in Berlin, wenn die ohne Paul Druck spielen, sowieso gewinnen und dass Magdeburg im Grunde genommen sich nur selbst aufhalten kann, wenn es um die deutsche Meisterschaft geht?
9: Ja, natürlich waren die Vorzeichen für den SCM am, am Samstag besser, weil sie mit kompletter Mannschaft spielen konnten. Und die Berliner gehandicapt waren, du hast ja schon gesagt, nicht nur Paul Drucks hat gefehlt, sondern auch Fabian Wiede, ähm, Viran Moros, glaube ich auch. Ja. Äh, ja, also dass es so deutlich werden würde, hätte ich nicht gedacht, die vier Tore täuschen äh, im Endergebnis. Das Spiel war wesentlich äh, eindeutiger, wesentlich deutlicher zugunsten des Magdeburg. Die Berliner haben einfach auch einen ganz miesen Tag erwischt, ja, von der ersten Sekunde an viel zu viele Fehler gemacht. Und wenn wir eines wissen, und das wissen wir nicht jetzt seit dieser Saison, aber in dieser Saison ist es halt noch erbarmungsloser, noch stabiler, noch konsequenter. Wenn du die Bälle vorne wegschmeißt gegen den SC Magdeburg, dann hast du äh, gefühlt nach 0,8 Sekunden den Ball in deinem Netz per Gegenstoß. Äh, das, das ist einfach der SCM und das haben sie auch wieder gegen die Füchse in äh, feinster Manier zelebriert. Ja, sind gut drauf. So ist es einfach gerade. Der FC Magdeburg ist die Mannschaft der Stunde, ist die Mannschaft der Liga. Jetzt haben wir ja zum ersten Mal unentschieden gespielt, hat zum ersten Mal ein Spiel nicht gewonnen in der EHF European League in Logroño. Das würde ich jetzt nicht so dramatisch überbewerten in dieser Gruppenphase. Können wir gleich wieder abhaken. Ähm, äh, ja, Toll einfach gerade. Ja. Aber dass es so deutlich werden würde, hätte ich nicht erwartet.
5: Aber wenn ich das anfügen
10: darf, wenn ich das anfügen darf, wir müssen uns um die Füchse keine Sorgen machen. Ich habe die Spiele der Füchse und der Flensburger begleitet und das war eine großartige Leistung. Sind wieder aufgestanden mit drei Jugendspielern aus ihrem tollen Jahrgang 02, der in der B und in der A Jugend alles abgeräumt hat seinerzeit und haben wirklich die, die Kohlen aus dem Feuer geholt in Plotzk. Das ist eine arrivierte Mannschaft hinter Kielce in Polen. Äh, tolle Leistung, super äh, in der Abwehr diszipliniert gespielt und am Ende äh, relativ klar äh, das Ding in den letzten zehn Minuten gemacht. Also die, die sind wieder dabei, die haben sich erholt von diesen beiden Nackenschlägen und äh, sind mit dem Jugendforscht-Konzept auswärts erfolgreich gewesen. Das war schön zu sehen.
9: Ähm ja, aber wenn ich da auch noch ganz kurz was anfügen darf, das ist so, Uwe, überhaupt keine Frage, nichtsdestotrotz jetzt sowohl in Flensburg als auch gegen die Magdeburger völlig schortenlos gewesen zu sein. Das ist schon ernüchternd für die, für die Füchse nach der Serie davor. Ja. Und mit den Verletzungen, die sie jetzt aufgesammelt haben, Mathis Langhoff, äh, Nils Lichtlein äh, fällt ja jetzt auch äh, längerfristig aus, äh, zu denen, die wir vorhin schon äh, genannt haben, dann, 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 dann ist es halt schon ein bisschen insofern ernüchternd, als dass man natürlich und da sind sie auch ganz offen damit umgegangen, zumindest seit Stefan Kretschmer jetzt auch da ist, dass sie irgendwann wieder in der Champions League spielen wollen. Und so wie sich das jetzt dargestellt hat in diesen beiden Spitzenspielen und mit der personellen Situation, muss man da jetzt schon wieder ein deutliches Fragezeichen setzen, ob sie, ob sie genug Substanz haben. Sie haben halt auch noch ein paar Problemstellen im Kader, die äh, dem auch äh, entgegenwirken. Ja? Stichwort vor allen Dingen Position. Also es, es, es ist so, wie du sagst, ja, da, ist, da ist immer auch ja was hinten dran mit der, mit der tollen Nachwuchsarbeit. Und dann sind die natürlich auch in der Lage, mal dann so, ein, so ein tolles Spiel mit jungen Leuten in Plot zu machen. Aber ähm, wenn es darum geht, und das, das ist natürlich das größte Ziel, wieder in der Champions League zu spielen, das heißt unter die ersten beiden in der Bundesliga zu kommen bei der Konkurrenz, äh, also im Hinblick äh, äh, Richtung Champions League war das natürlich schon
5: ernüchternd. Wenn man sich aber das Spiel Samstag anschaut, Götze hat es ja angesprochen, Uwe, die, die vielen Gegenstöße, die sind ja aus technischen Fehlern entstanden, die meisten. Also das war und Götzi sagte 0,8 Sekunden, zack, weg ist die Kugel und im Tor. Würdest du das auf Nervosität schieben oder ist das äh, ein jugendlicher Überschwang, so viel waren es ja dann doch nicht am Samstag, äh, war es einfach auch ein Zusammenkommen von unglücklichen Zuständen, die Interpretation von dir, Uwe, für den Samstag sah wie aus?
10: Ja, es gibt immer eine Eins-zu-eins-Situation 1 -1 und äh, zu Götzis Einschätzung muss man da gar nicht viel anfügen. Die Füchse waren einfach äh, sehr ambitioniert an diesem Tag und dann ist ihnen dieses Spiel durch die Finger geronnen und du kannst manchmal so eine Spirale nicht aufhalten. Ne? Es war keine Torhüterleistung da, sie haben Fehler gemacht vorne im Angriff und haben es dem SCM auch leicht gemacht, äh, Tore zu erzielen und dann kommst du nicht mehr raus aus dieser Nummer. Also dafür sind sie nicht gut genug. Ansonsten in der Gesamtsituation muss ich dem Götzi ein bisschen widersprechen. Die Verletzten kommen sukzessive jetzt zurück. Koppeljahr hat ja auch noch gefehlt in Polen. Das heißt, der muss wieder dabei sein. Viran Moros kommt zurück. Und ähm, dann, dann sind die wieder konkurrenzfähig und äh, sie sind immer noch Zweiter, das muss man auch sagen. Und es gibt ja auch Gründe, warum bei den anderen Mannschaften äh, so viele Minuspunkte auf dem Konto stehen. Also von daher, finde ich, muss man da gar nicht den Kopf hängen lassen. Ja, das waren jetzt aber auch Momentaufnahmen, da haben sie mal schönen Tritt vor Schienbein bekommen. Aber für die gesamte Saison, die noch so lang ist, sehe ich es nicht ganz
5: so düster, muss ich sagen. Götzi, was macht die? Ah, habe ich das ja. habe hab ich das so düster gezeigt? Ja, ist so ein, bisschen da, ja, ja ein bisschen schon. Ja, ein bisschen schon. Ja, 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 ja. Also gut, also
9: gut. Ich, äh, ich, ich, bemühe mich zu zu helleren Formulierungen. Äh, ja,
5: ja, komm, dann darfst du gleich was über die Magdeburger sagen. Ist, ist, was ist bei den Magdeburgern? Warum läuft das so gut? Weil sie so schwer auszurennen sind. Also in meinem Kleinen Handballverständnis, sage ich, gegen Kiel weiß ich. Okay, im Zweifel, ist es Duvniak oder ist es Sargosen, dann schaue ich halt auf die. Ist der Vorteil der Magdeburger, dass man sagt, solche Dampgard ist gut, aber es können halt mehr Leute Tore schießen?
9: Also, sie haben, also zum einen äh, sind sie deshalb im Moment so erfolgreich, weil sie etwas über Jahre hinweg aufgebaut haben und es gleichzeitig geschafft haben, immer auch noch, vor allen Dingen jetzt vor dieser Saison, personell was obendrauf zu setzen. Also ich finde zum Beispiel, dass Magnus Saugstrup unglaubliche Verpflichtung ist. Der dänische Kreisläufer,
11: mhm.
9: der ja sein Coming-out sozusagen bei der WM im Januar in Ägypten hatte, für mich einer der besten Spieler dort überhaupt war. welche grandiose Verpflichtung. Jetzt Philipp Weber ist auch eine sehr gute Verpflichtung, hat aber in den Schlüsselspielen noch gar nicht die überragend zentrale Rolle gespielt, die man die der eine oder andere vielleicht erwartet hätte. Trotzdem, auch Mike Jensen ist eine sehr gute Ergänzung ähm, fürs Tor. Da hatte ich auch übrigens, da hatte Ich hatte ein paar Fragezeichen, war ich mir nicht sicher, dass er das von Baling mit nach Magdeburg nehmen könnte, hat aber echt wichtige Momente gehabt und so. Und der, grundsätzlich ist der Kern ja total eingespielt. Ja? Die spielen einfach ihren Handball und den spielen sie absolut konsequent und es funktioniert bislang exzellent. Und äh, dann ist in Magdeburg natürlich in dieser... Handball-Hochburg äh, jetzt äh, wieder eine Gemengelage entstanden, also der emotionalen Art. Also das ist, da, da, da glühen alle. Also das, 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 Du musst denen in die Augen gucken, die sind rot und in der Mitte grün. Ja? Also das, äh, da gibt es nur noch eins. Die wollen unbedingt zum ersten Mal äh, seit 2001 äh, wieder deutscher Meister werden. Also es sieht schon sehr, sehr gut aus im Moment beim SCM. Es ist aber auch noch eine lange Saison und ich bin gespannt, ja, ob Sie das, ob Sie das, wie weit sie das bringen, dieses zu null auch in der Bundesliga. Im Moment sieht es sehr gut aus, aber ähm, ganz durch sind sie natürlich auch noch nicht.
5: Uwe, magst du ein Wort zu äh, ich weiß, ihr sagt Benno zu ihm, zu Bennett Wiegerzang, zum Coach der Magdeburger, welche Rolle spielt er? Wie gut schätzt du ihn ein? Ist er ein Titeltrainer?
10: Das ist er. Äh, für meine Begriffe auf jeden Fall. Das ist ein äh, sehr langer Anlauf für ihn, aber ähm, ich finde, ja, es ist das Scouting von, vom SCM angesprochen worden. Das machen natürlich auch die anderen Vereine. Aber hier hat es jetzt äh, so gezogen. Ich war nicht davon überzeugt, dass der SCM so eine stabile Rolle spielen würde, was natürlich auch daran liegt, dass sie keine großen Verletzungen bisher hatten, keine Ausfälle.
9: Das ist das ist
10: ganz klar. Das ist ganz klar immer das Moment, das du auf deiner Seite haben musst. ja. Und wir wissen alle, wie das losgeht. Wenn du einen oder zwei Verletzte hast, dann werden die anderen auf dieser Position so belastet, dass die Wahrscheinlichkeit einfach hoch ist, dass die sich auch irgendwas holen. Und das ist in Magdeburg im Moment nicht so. Und ähm, ich war nicht deswegen nicht überzeugt, weil ähm, solche Leute wie Shelko Musa aus diesem Abwehrverband rausgelöst wurden. Der ist jetzt zurück nach Zagreb gegangen. Und ich hatte gedacht, sie brauchen länger, um eine gute und stabile Einheit in der Defensive herzustellen. Aber das hat Bennett Wiegert wirklich hingekriegt dass sie auch zusammen mit diesem neuen Torhüter, in dem er viel mehr gesehen hat, als der vorher abrufen konnte in der Liga, äh, hinbekommen und hat eine, eine sehr starke Abwehr konfiguriert. Und Philipp Weber, äh, und das ist immer mein Credo, richtig gut, bist du nur unter guten, der Philipp Weber steht einfach hinten dran. Ja, Sie haben zwei starke Aufbauspieler, einer für den Parkplatz mit Besiak, einer für äh, die Überholspur mit O'Sullivan. Das heißt, auf dieser Position ist er äh, in der zweiten Reihe und ich meine, was kann wir denn zu Damgard sagen? Der trifft alles. Alles, was er anfasst, wird im Moment zu Gold und da ist Herr Weber einfach am, am Katzentisch im Moment. Ja. Ganz einfach. Absolut, und da
9: siehst du eben, wie breit die da auch mittlerweile aufgestellt sind. Äh, man darf übrigens auch nicht vergessen, ich finde ganz bemerkenswert, wie äh, Gisli Christian von zurückgekommen ist, nach drei ganz schweren Schulterverletzungen, Also da hieß da es ja eigentlich schon, der wird wahrscheinlich gar nicht mehr spielen können, wie er zurückgekommen ist, was er der Mannschaft dann auch zum Teil gegeben hat, er war zum Teil vor Philipp Weber auf ja. der Platte, wenn es drauf ankommt. Ja. Ja. Ja, ja. Und hatte wichtige und hatte echt wichtige Momente mit seinem 1:1 und jetzt haben wir ja noch einen vergessen, den mhm. wir ja. eigentlich hätten ganz vorne äh, dran stellen müssen, äh, was Oma Ingi Magnusson da spielt, seit er in Magdeburg ist und ich finde, er hat es jetzt nochmal getoppt in der Saison. Das ist ja mit Worten gar nicht mehr zu beschreiben. Da kommt ein Typ, der ist Mitte 1,80, ist er 1,85, ist er 1,86, weiß es nicht. Und wenn du ihm so zuguckst da verzieht nie eine Mine, schlappt so durch die Gegend, denkst du aha, okay, das soll der Halbrechte sein, der in der Bundesliga dich nach vorne bringt. Erste Bundesliga-Saison, also in der vergangenen wird er direkt Torschützenkönig, er nimmt es eins zu eins mit in die neue Saison, er ist in jedem Spiel da, er glänzt als Vorbereiter, hat er auch noch die meisten Anspiele von der Halbposition. Also der, der, der hat keine, der hat keinen Tag Auszeit. Also ich, ich, ich kann mich nicht an ein schlechtes Spiel von Oma Ingi Magnusson erinnern. Oma Ingi Magnusson ist im Moment der beste Spieler
10: dieser Liga. Und äh, das ist natürlich auch nicht gerade ein Handicap, wenn du den mit dabei hast. Mhm. Ja, Und ich finde, es ist ein Trend. Die großen Ochsen im rechten Rücken kaum sterben aus. Also, wenn du dir anguckst, dass die Füchse ein Matthias Gitzel verpflichten, das ist ja auch kein Brocken, sondern da geht's um die schnellen Beine. Gestern hat äh, Taito Einerson äh, von Flensburg dieses Spiel entschieden, ja. äh, auf der Zielgeraden. Der ist 1,80. Dann hast du äh, diesen Magdeburger Feuerkopf. Ja. Also, es ist einfach so, dass ähm, ich das Gefühl habe, es sind alle ein Abziehbild von Steffen Weinhold. Äh, werfen sich in die Zweikämpfe, haben eine hohe Spielintelligenz und äh, wir haben ja vorhin schon ähm, den besten Nachwuchsspieler der Füchse genannt, Nils Lichtlein, geht genau auch in diese Phalanx, relativ zierlich noch, kann auf der Mitte spielen und genau. ist, äh, mit einem handballerischen IQ von, denke ich mal, 140 ausgestattet. Das ist einfach auch ein Trend, dass man diese Leute einbaut und von denen mehr hat als diese klassischen Shooter, die versuchen äh, über die Abwehr zu kommen und sonst relativ wenig drauf haben.
5: Haben wir die Flensburger zu früh abgeschrieben und mit wir meine ich hauptsächlich mich. Jetzt haben die sechs Minuspunkte, okay, das ist mühsam, aber sie haben die Füchse zu Hause geschlagen. Uwe, du hast jetzt öfter gehabt, es kommen verletzte Spieler zurück. Wie, wie, wie groß wird die Rolle sein, die Flensburg im Titelkampf noch spielen kann? Sind die voll dabei?
10: Nein, für den Titelkampf glaube ich das nicht und äh, da muss ich dem Götzi auch beipflichten. Also der SCM muss dieses Jahr wo andere einfach auch Probleme haben im Kader, Nutzen, um Deutscher Meister zu werden. So groß wird die Chance dann danach lange nicht mehr sein, das bin ich absolut davon überzeugt. Aber die Flensburger können natürlich mit den anderen, mit Kiel, mit, mit den Füchsen um den zweiten Platz mitspielen, das ja, aber der Abstand nach vorne ist für meine Begriffe zu groß.
5: Götz dann sag du noch ein Wort zu Kiel bitte. Oder gerne auch noch zu Flensburg, aber bei Kiel, wenn ich folge denen auf also Twitter, das sind Grund, das sind Durchhalteparolen mittlerweile. Komm, wir gewinnen gegen Hannover, ihr müsst gegen Hannover gewinnen.
9: Ja, aber, aber weißt du, jetzt haben sie sich auch in der Champions League stabilisiert, jetzt haben sie diese das waren ja fast Endspiele, Uwe, jetzt gegen Saporogio äh, gegen und Bukarest und sie haben beide gewonnen, also jetzt hast du zumindest wieder echt berechtigte Hoffnung, dass du, dass du in diese K.O. Phase kommst. Bleiben wir bei der Bundesliga. Ja klar, also Magdeburg hat null Minuspunkte, wir haben es ja gerade schon angesprochen, und dahinter ist es ja dicht. Berlin fünf, Kiel, Flensburg sechs. Das ist ein wesentlicher Abstand. Wenn... wenn wenn Wiegert jetzt noch erzählt, es ist noch nichts passiert, dann ist es natürlich ein Hanebüchner Blödsinn. Natürlich ist was passiert. Ihr könnt ja mal gucken, wie die Abschlusstabellen aussahen äh, in den vergangenen Jahren in der Bundesliga. Über Jahre hinweg muss man ja sagen, da ist man häufig mit, mit sechs Minuspunkten äh, man hat, man hat sechs Minuspunkte maximal äh, zulassen dürfen, um Deutscher Meister zu werden. Also das ist, schon, das ist schon eine Hypothek, die die drei da haben und eben auch äh, die SG Flensburg. Uwe hat vollkommen recht, das ist jetzt die Chance für den SC Magdeburg. Wenn sie mal ein Spiel verlieren sollten, das wird dann schon noch mal spannend, wie sie dann damit umgehen. Im Moment, wenn du dir das Restprogramm anguckst, jetzt mal bis Weihnachten. Ich sag dir, die werden keinen Punkt abgeben bis, äh, bis Weihnachten. Und dann spielen sie, dann sind die ersten 17 Spieltage, also die Hinrunde durch am 18. Spieltag, der ist nach Weihnachten, spielen sie dann in Flensburg. Da bin ich dann, da, da bin ich dann gespannt. Aber nochmal den Bogen zur SG und auch zum, zum THW Kiel. Also zwischenzeitlich habe ich echt gedacht, das wird eine Katastrophensaison für die SG Flensburg. Ich habe sie auch in Magdeburg äh, kommentiert, als sie wirklich auf dem Zahnfleisch in die getegger arena reingeschlupft sind und absolut chancenlos waren. Und äh, also wenn du mich da gefragt hättest, hätte ich gesagt, also pff, pff, die, die, die verlieren jetzt eins nach dem anderen, die sind völlig durch. Die, sie haben sich, sie haben sich wieder erholt. Sie haben ein, sehr, ein paar richtig gute Spiele gemacht. sie haben mit Flensburg die Löwen geschlagen, in der Champions League die zwei Siege gefeiert. Ein guter Griff, dieser, dieser ähm, Taylor der ihnen jetzt einfach hilft. Und, und Rött kommt ja auch zurück. Also es gibt auch wieder, es gibt auch wieder ähm, Leute, die eine linke Pfote haben, die da im Rückraum spielen. Also Richtung Meisterschaft ja, also es geht dann eben nur dann, wenn der SCM ein Loch kriegt. Ja, Aber ich glaube schon, dass äh, die SG jetzt langsam wieder an der Stelle ist, wo, wo sie wieder deutlich stabiler sind. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich, es ist einfach mit Fragezeichen versehen, es ist eine Frage äh, der Verletzungen vor allen Dingen. Wenn die SG mit vollständigem Kader zu Werke gehen äh, könnte, äh, durchgehen, dann wären die auf einem Niveau äh, wie der SC Magdeburg. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Die Ausfälle waren derart dramatisch. Und das große Fragezeichen ist für mich, Jim Gottfriedson, der ist einfach nicht fit. Der war schon verletzt zu Ende der vergangenen Saison. Der konnte sich nicht erholen. Der hat die Olympischen Spiele gespielt. Der hat sich da durchgeschleppt. Der ging in die ersten Spiele dieser Bundesliga-Saison und sah aus, als hätte er acht Jahre durchgespielt. Das kann einfach auf Dauer aus meiner Sicht nicht gut gehen. Und wenn du mit dem sprichst und sagst, hey, wie wär's denn mal, Jim, jetzt im Januar vielleicht mal eine, eine, eine Europameisterschaft auslassen, dann zeigt er dir nur den Vogel. Ich meine, das ist ein Wik Wikinger, das kommt äh, einfach überhaupt nicht vor in deren Gedanken gut. Und sollte dem, also er ist ja sowieso gehandicapt durch die Erschöpfung und sollte dem auch noch was passieren und er äh, eine gröbere Verletzung äh, haben, dann, dann, dann geht es aus meiner Sicht dann irgendwann auch nicht mehr bei der SG. Und bei den Kielern war viel Unruhe zuletzt. Das hat definitiv eine Rolle gespielt. Das hat den THW nach meiner Beobachtung im Mark erschüttert dass sich War großen dazu entschieden hat, den Club zu verlassen. Spätestens 2023, weil ich denke, dass die Kieler um ihn herum über Jahre hinweg die Mannschaft gestalten wollten. Und äh, das hast du der Mannschaft einfach angemerkt. Und äh, so haben sie ihre Punkte liegen lassen. Und ähm, ja, und das ist jetzt die Pole Position für den SCM. Nochmal, die können nur dann nochmal rankommen, bzw. am SCM vorbeiziehen, wenn die Magdeburger mithelfen.
10: Also da da muss ich da muss ich sagen, ich sehe keine andere Mannschaft, die gar nichts mehr verliert, Götzi, und deswegen zum SCM aufschließt. Denn die das Verfolgerfeld spielt ja auch gegeneinander und auch in diesen Partien äh, werden Minuspunkte verteilt. Das heißt, du müsstest äh, da ja eine weiße Weste behalten jetzt fast schon für den Rest der Saison und der SCM müsste extrem patzen. Also da sehe ich keine Mannschaft, die das hinbekommen soll. Klar, ähm, da, da wird es den einen oder anderen Sieg geben, auch gegen den SCM möglicherweise, das ist klar, aber ein Sechs-Punkte-Polster äh, heißt für mich, ähm, das ist ein Riesenvorteil, mit dem äh, die Magdeburger da jetzt ähm, aus der Anfangsphase in, in die Mitte der Saison reingehen.
5: Hm. Ja, schön. Der zweite Play the Games. Am Wochenende geht's weiter. Götzi, wirst du dich um den Handball kümmern oder hast du Fußball-Bundesliga? Wo werden wir Markus Götz hören am Wochenende?
9: Also ich fahre erstmal jetzt gleich nach Mannheim und guck mir die Krisenlöwen an gegen die äh, Krisenmindner. Das wird ein ganz großes Spiel. Ja, ja. Ja, und dann, <lacht> und, dann und dann steht ja am Wochenende die zweite Liga auf dem Programm und äh, die Handballkonferenz am Sonntag.
5: Uwe, hören wir dich am Wochenende? Bei der Zone oder bei Eurosport oder sonst irgendwo?
10: Nein, bei mir steht die Verbesserung meiner Vorhand auf dem Programm. Ja, da, da, bin ich da, voll, auf mit, voll auf mit,
12: beschäftigt. Äh, mit. Also äh, so, da es nichts mehr zu verbessern. Doch, äh, doch, doch. Ja, doch, doch. Sehr viel.
6: Doch,
5: doch. Also Rückhand von Uwe ist Weltklasse. Vorhand hat ein bisschen wie Sverev Probleme. Aber sie ist auf dem gleichen Niveau wie Sverev. Das ist die gute Nachricht. Kurze Pause in der Big Show 535. Danke Uwe, danke Götzi.
11: Grüß dich, da ist der stefan und ihr hört Sportradio
5: 360. Sportradio 360, die Big Show 535. Weiter geht's mit dem gemütlichen Teil. Das heißt, ich kann mich zurücklehnen und lege alles vertrauensvoll in die Hände von Nicola Martin. Herr Nicola.
13: Die Sofa Quarterbacks waren vielleicht Salz in deine Wunden, Jens, aber diese Overtime zwischen Detroit und Pittsburgh war essig in unsere Augen. Hallo Jens.
5: Naja, das ist was soll ich euch sagen? Was kümmern mich eure Augen, wenn meine Wunde schmerzt? Und euch heißt in diesem Fall Andreas Renner von der Sonne. Hallo Andreas. Hallo. Und äh, Franz Büchner, ebenfalls von der Sonne und Magenta Sport. Guten Morgen, lieber Franz. Guten Hallo. Sag ich mal. Ja, das, das darfst du gerne sagen. Nikola, ich lehne mich zurück. Take it away, please. Alles alles
13: wird gut irgendwann mal, vielleicht. Ja, yeah, und deshalb machen wir einen ganz großen Bogen um Pittsburgh, hier, äh, Franz. Und äh, sprechen über ein ein anderes Spiel, äh, nämlich die Buffalo Bills haben die Indianapolis Colts zu Gast. Die Colts, die weiterhin im Playoff-Rennen parken, die ja die letzten Wochen zumindest, wenn man die Ansprüche hat, die Playoffs zu erreichen, Jets und Jacksonville geschlagen haben, waren also Must-Wins. Ähm, aber Gut, wenn man sich die Sieger anschaut, also gegen die Beds viel, viele viele Yards abgegeben, gegen die Jacks, nachdem man 17-0 geführt hat, irgendwie den Sack nicht zugemacht. Wie viel Vertrauen hast du in diese Colts?
1: Ja, eigentlich, ich habe schon Vertrauen in die tatsächlich, muss ich sagen, weil ich finde, so wie sie auftreten, jetzt auch gut in den letzten zwei Spielen mit 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 diesen, wie du schon gesagt hast, diese Must-Wins, man hat sie gewonnen tatsächlich, vielleicht ohne hinten raus zu überzeugen, aber ich glaube, die sind tatsächlich sogar ein Tick besser als dieses 5 und 5, wenn man sich nochmal anschaut, gegen wen sie halt verloren haben. Zweimal Titans, einmal Rams, einmal Ravens. Ich sag mal, kann passieren. Also ich glaube, die sind nicht, sind nicht so schlecht, wie, wie man vielleicht denken kann. Klar, Carsten Wentz kriegt viel, kriegt viel Kritik, sicherlich teilweise auch berechtigt. Er macht eben, er macht eben seinen Job. Ne, Er ist so ein bisschen... So ein bisschen, ja, der manche, manche sagen ja immer, er ist so ein bisschen der der James Winston äh, von von Indianapolis jetzt. Ähm, aber ich ich glaube, das ist gar keine so, keine so schlechte Bezeichnung, weil wenn man jetzt mal die Entwicklung von Winston sich anschaut und wenn man die vielleicht mit Wentz vergleicht, naja, dann ist das nicht so verkehrt. Er hat eine äh, gute O-line, hinter der er operieren kann, das hilft natürlich. Ähm, hervorragendes Laufspiel kommt oben drauf. Dann fällt es vielleicht auch gar nicht so auf, dass er in seinen eigenen Aktionen die ein oder anderen Defizite hat. Also der ist mehr oder weniger ja mittlerweile auch so ein bisschen zum Game Manager geworden. Aber das tut dieser Mannschaft glaube ich gar nicht so schlecht. Um und deswegen, glaube ich, ist da durchaus noch eine ganze Menge drin für die für die Colts, auch wenn das vielleicht mitunter nicht so überzeugend aussieht bislang. Aber die sind jetzt genau in der Position, in der sie eigentlich sein müssten nach Woche 10, um da noch ein bisschen was zu reißen. Und deswegen, glaube ich, kann man da schon noch guten Mutes sein.
14: Ja, ich glaube, was man bei Indianapolis nicht unter den Tisch fallen lassen darf, ist, dass die zu Beginn der Saison sehr, sehr viele Verletzungen hatten. Und zwar äh, teilweise in der Offensive Line, was ihre große Stärke ist. Ab Receiver haben sie Riesenprobleme gehabt, Defensive Backfield haben sie Riesenprobleme gehabt. Ähm, so langsam kommt das wieder zusammen und äh, sie haben nicht mehr ganz so viele äh, Probleme durch die äh, Ausfälle, die sie äh, zu verkraften haben. Und dann sieht das äh, in den letzten Wochen deutlich besser aus bei Carson Wentz. Ähm, muss man muss man auch zwei Dinge noch dazu sagen er hat halt äh, zwei Wochen während dieser Saison gespielt mit ähm, mit zwei also mit einer ernsthaften Knöchelverletzung wo er sich durch Spiele durchgekämpft hat wo es nicht so gut aussah ähm, inzwischen ist bei Wentz äh, ähm, eigentlich noch ein Problem vorhanden was ein bisschen mit seiner Art und Weise zu tun hat weil ähm, Franz hat jetzt gerade gesagt, der ist mehr so der Game Manager. Das ist aber auch gut, dass er das ein bisschen mehr geworden ist. Der ist zu seinen Glanzzeiten in Philadelphia, war er immer einer, der möglichst lange darauf gewartet hat, dass die tiefe Route aufgegangen ist, um dann noch einen langen Pass zu werfen. So wie Andrew Luck früher. Und in diesen Situationen, wenn die Offensive Line dann nicht mehr gut genug ist, das Problem hat er in Philadelphia gehabt, hat er dann Fehler gemacht. Und das ist noch nicht ganz raus aus ihm. Aber wenn man Carson Wentz nur in Highlights gesehen hat und dann nur diese eine Katastropheninterception ähm, im Rückwärtsfallen aus der eigenen Endzone ähm, ähm, aus dem Spiel gegen Tennessee im Kopf hat, dann schätzt man Carson Wentz in dieser Saison völlig falsch ein. Carson Wentz ist eigentlich einer, der wenig Fehler macht. Es gibt aber immer noch ein oder zwei Situationen pro Spiel, wo er unter Druck gerät und in Panik gerät. Und in dem Jacksonville-Spiel war zum Beispiel eine Situation, wo er dann beim dritten Versuch und drei unbedingt noch ein Play machen will und wirft ihn noch mit der linken Hand und der Ball kommt tatsächlich dann an beim eigenen Mann, aber das ist eigentlich zu viel Risiko. Und das ist so dieser schmale Grad, mit dem er kämpft. Ja? Wo ist es sinnvoll, ein Risiko zu gehen? Wo kann man versuchen, noch ein Play zu machen und wann muss man sagen, jetzt ist dann aber zu viel. Und mit der linken Hand mitten in die, in, ins Getümmel äh, über die Mitte zu werfen, das ist halt zu viel Risiko. Und da hat er noch so seine Probleme. Ansonsten, finde ich, gibt es an den Leistungen von Carson Wentz wenig zu bekritteln, gerade angesichts der Tatsache, dass sie auf der Receiver-Position ja tatsächlich auch ernsthafte Probleme hatten zuletzt.
13: Ja, mir fallen gegen die gegen die Niners auch so zwei drei Situationen ein, wo ich mir dachte so Halleluja, das äh, nimm doch einfach den nimm doch lieber den Zweck, als den Ball da so durch die Gegend zu feuern. Aber ja, ähm, also genau zwei drei pro Spiel sind's, aber so also als Colts Fan kriegt man wahrscheinlich graue Haare bei genau bei den zwei drei, Andreas.
14: Ja, das kann schon gut sein, aber ähm, das das ist halt schon immer das Problem ist halt der Typ war ein MVP-Kandidat, weil er in Philadelphia in seiner zweiten Saison war es, glaube ich, genau solche Sachen bis zum letzten ausgereizt hat und dann magisch alles funktioniert hat. Jetzt funktioniert halt nicht mehr magisch alles. Und ähm, es, es gilt da halt immer so diesen, diesen schmalen Grad zu finden zwischen es ist, äh, es ist äh, außergewöhnlich äh, und außergewöhnlich gu, gu, gut oder es ist halt idiotisch. Und sagen wir mal so, ein Brett Favre hat auch immer die komplett seine komplette Karriere ist er immer an diesem, auf diesem schmalen Grad entlang gesurft. Und ja, manchmal ist er auch auf der falschen Seite davon runtergefallen. Und das passiert bei Carson Wentz halt auch ab und zu mal noch. Aber ähm, die Wahrheit ist ja auch dass Carson Wentz in dieser Saison sehr wenig Interceptions geworfen hat. Also die, die Fehler, die da, ta daraus tatsächlich passieren, das war jetzt dieses Tennessee-Ding, was alle im Kopf haben. Ähm, das ist halt ein bisschen unfair, weil Carson Wentz eigentlich einer der Quarterbacks ist, die eine sehr niedrige Interception Quote haben. Gut,
13: Sie spielen jetzt also, nachdem Sie gegen Jaguars und Jets gespielt haben, gegen die Bills, die zuletzt gegen Jets und Jaguars gespielt haben, in Jaguars mega in Jacksonville mega eingelegt haben dann eine Bye Week hatten und dann äh, jetzt die Jets offensiv und defensiv dominiert haben Reihen wir dieses Ding in Jacksonville als Unfall ein Andreas oder ist das Grund für irgendeine Sorge?
14: Naja, also die Buffalo Bills haben schon so ein bisschen ein Problem wie die Kansas City Chiefs, dass es nämlich Gegner gibt, die eine Spielweise gegen sie gefunden haben, wo sie sagen, ähm, wir glauben, dass Buffalo damit schlecht umgehen kann und dass das äh, halt funktioniert. Äh, und das ist ja schon am ersten Spieltag der Saison gegen, gegen Pittsburgh passiert, dass Pittsburgh sich entschlossen hat, keinen Druck an der Linie zu machen, sondern nur möglichst viele Verteidiger zurückzuziehen, um den Pass zu verteidigen. Und ähm, aus diesen Situationen dann äh, Josh Allen tatsächlich nicht genug gemacht hat, ähm, weil diese Offense darauf äh, drauf angelegt ist, dass sie, auf den, äh, dass sie Räume haben, äh, in die sie aggressiv reinspielen können und wenn man sie dann halt zwingt, kurze Pässe über die Mitte zu werfen, den Ball langsam zu bewegen, das Laufspiel zu etablieren, das haben sie noch nicht gut gemacht. Also das liegt dann auch nicht nur an Josh Allen, das liegt aber auch an Josh Allen. Das ist genauso wie bei den Kansas City Chiefs, wo die Gegner ihnen quasi sagen, okay, die langen Pässe gestehen wir euch nicht zu. Ihr könnt den Ball übers Feld bewegen, aber ihr müsst mit Laufspielen, mit kurzen Pässen machen und müsst uns beweisen, dass ihr die Geduld habt. Und wenn eine Mannschaft diese Geduld nicht hat, hat dann wird es schwierig. Und das ist bei den Chiefs ein Problem gewesen in dieser Saison, mit dem sie kämpfen. Das ist auch bei Buffalo ein Problem, mit dem sie kämpfen. Und was haben wir jetzt für eine Defense bei den Indianapolis Colts? Eine Defense, die für NFL-Verhältnisse relativ viel, sowieso mit zwei tiefen Safeties spielt. Ich denke, die werden das auch machen. Ich denke, die werden das auch machen, werden sagen, Druck vorne an der Linie, nur mit unseren vier Mann. Das ist sowieso das, was Matt Eberfluss mit den Colts macht, nicht viel blitzen. Ich glaube, das ist kein gutes Matchup für Buffalo.
13: Kein gutes Matchup für Buffalo, wenn wir die eine Division schauen, Franz. Die Bills, letzt, letztes Jahr ja entspannt zum Divisionstitel gecruised. Äh, gut, Miami ein bisschen ein bisschen dran gehabt, aber am Ende hat Miami ja sogar die Playoffs verpasst äh, am letzten Spieltag. Dieses Jahr, die Patriots scheinen etwas härterer trocken zu sein. Sieht ganz so aus, ja.
1: Also die spielen deutlich besser, als das wahrscheinlich alle erwartet hätten. Haben sich da jetzt äh, durch diese vier Siege in Folge ganz schön rangeknabbert. Also ja, das, es muss nicht schlecht sein, sag ich mal, für Buffalo, wenn, wenn sie da eben nicht so entspannt zum Division-Titel cruisen, weil das hält wahrscheinlich die Spannung noch so ein bisschen hoch. Wenn man sich mal den Spielplan auch so anguckt, der Bills, der ist ja eigentlich, wenn man es mal vergleicht mit ein paar anderen, der ist ja eigentlich ziemlich simpel oder, sagen wir mal, vom Papier her einfacher als für viele andere. Wenn man sich anschaut, gegen wen haben sie schon gespielt und gegen wen werden sie noch so spielen, klar sind da noch so ein paar Stolpersteine dabei, aber naja, das ist, glaube ich, schon einigermaßen angenehm, einfach nur von den Gegnern. Macht es vielleicht deswegen auch nochmal so ein bisschen tricky, weil du natürlich da in fast jedem Spiel jetzt aufgrund der letzten Saisoner Favorit bist. Deswegen, glaube ich, ist es ganz gut, wenn die merken, das ist kein Selbstläufer diese Saison, auch wenn es vielleicht von vielen so prognostiziert wurde vor dieser Saison. Wenn da tatsächlich eine Mannschaft da ist, die sich denkt, Moment mal, wir wollen unsere, ich nenne es mal unsere Vorherrschaft, so ein bisschen Anführungsstrichen, aber ja, war ja lange so, zurück in dieser Division und wollen zumindest mal den Bills in dieser Saison auch ein bisschen was zu tun geben. Es kann, glaube ich, für Buffalo eben auch aufgrund ja dieses Spielplans, ähm, wenn man eben dann sieht, dass dann so ein Spiel wie gegen Jacksonville dabei rauskommt, kann den, glaube ich, äh, nur gut tun, dass sie da möglicherweise dann auch bis zum Ende entsprechend gefordert sind. Und die beiden Spiele gegen die Patriots kommen ja auch erst noch.
13: Die kommen äh, genau, die kommen beide im Dezember, Anfang Dezember in Buffalo und dann am zweiten Weihnachtstag. In Foxboro. gut, dann schauen wir auf das andere Game of Interest für den Producer, das ist eine von sowieso drei spannenden 22 Uhr Partien, also um 22 Uhr haben wir Raiders gegen Bengals und Seahawks gegen Cardinals und wir haben halt auch Kansas City Chiefs gegen die Dallas Cowboys und seit Monday, äh, seit Sunday Night äh, stellt sich die Frage, Franz, leben die Chiefs wieder?
1: Hm. Also, ja, vielleicht schon, also es war zumindest, ähm, ich, ich will nicht ganz sagen das erste, aber vielleicht doch tatsächlich das erste Spiel, wo sie so ja wirklich überzeugt haben, wo ähm, Holmes wieder so aussah, wie, wie wir das aus den letzten Jahren gewohnt sind, wo keine Fehler drin waren, wo er sie da sehr präzise agiert hat, ich meine, die stehen ja jetzt auch bei 6 und 4, sind plötzlich wieder ganz oben in ihrer Division, Ja, so schnell so schnell kann es eben gehen, drei Siege in Folge, das, äh, Glaube ich gibt da schon gibt da jetzt schon so langsam wieder einen ordentlichen Boost für, die, für das Selbstvertrauen etc. Also sehr überzeugend gespielt und das ist jetzt ein guter ein guter ja, Markierer sage ich jetzt mal dieses Spiel gegen Dallas um festzustellen ist es tatsächlich jetzt endgültig diese positive Richtung die sie eingeschlagen haben weil danach kommt ja die Bye Week also wenn du das Spiel als Chiefs auch nochmal gewinnst dann gehst du gleich mit einem durchaus sehr guten Gefühl dann in diese Bye Week rein Hast du natürlich dann exzellente Möglichkeiten, dann doch wieder am Ende ganz oben in der Division zu stehen. Aber ja, schwieriger Start, keine Frage. Aber jetzt so mit den Siegen über, gut, Green Bay ohne, ohne Rogers, trotzdem immer noch Packers und dann jetzt eben deutlich und überzeugend gegen die
14: Raiders. Ich glaube, dass du einfach so, das so mal aufzusaugen, wird, wird den Chiefs ganz gut tun. Man muss natürlich auch da dazu sagen, weil wir gerade eben darüber geredet haben, wie Gegner die Kansas City Chiefs verteidigt haben. Was hat Las Vegas gemacht? Das, was sie ja, immer machen, ich... nämlich nur mit einem tiefen Safety gespielt. Ja. Das heißt, sie haben genau die Lücken angeboten, die äh, die Gegner in den letzten Wochen den Chiefs weggenommen haben. Äh, das war also insofern ein traum für die Kansas City Chiefs. Und jetzt muss man dann sagen, also da könnte man sich jetzt hinstellen und sagen, sind denn die Raiders totale Idioten, dass die so spielen? Und dann... <lacht> Kann man möglicherweise diesen Standpunkt vertreten, aber die Realität ist halt, dass diese Raiders mit ihrer Defense einen klaren Plan haben und der ist halt meistens nur mit einem tiefen Safety zu spielen. Das ist ihre Spielweise und dann kann man nicht einfach mal die Woche vorher sagen, wir stellen jetzt das komplette Abwehrkonzept um. Es war schlicht und einfach. Nichtsdestotrotz, Andreas,
13: ja? habe ich mich schon gefragt zwischendurch, was das Konzept war, um Kersey zu verteidigen, weil so wirklich zu erkennen war es nicht.
14: Okay, das ist, das ist dann äh, ein anderer <lacht> Punkt, dass man für für diverse Herausforderungen natürlich auch Lösungen finden muss. Aber was ich damit sagen will, ist, das war halt jetzt ein passendes Matchup für die Kansas City Chiefs, wo sie wieder alle ihre Stärken ausspielen konnten. Das war letzte Woche und jetzt kommt diese Woche und die ist halt wieder anders, neuer Gegner.
13: Ja, die Defense der die Defense der Cowboys gegen diese Offense der Chiefs, äh, Franz, äh, auf, auf, wenn du Haus und Hof verwette, verwetten müsstest, müsstest, auf welche Seite gehst du da?
1: Mm. <lacht> ich würde dann jetzt dann vielleicht doch noch die Cowboys-Defense nehmen. Einfach weil wir noch ein bisschen zu wenig von der wirklich äh, durchschlagskräftigen Offense der Chiefs in der so einfach gesehen haben. Und Dallas einfach da mehr abgeliefert hat auf der Seite. Also ähm, bin ich, bin ich äh, noch bei den Cowboys. Aber überzeugt mich eines Besseren, liebe Chiefs.
13: Das ich mich an Besseren. Auf der anderen Seite, wenn wir das gegnerische Matchup nehmen, Andreas, äh, wir, wir wissen, was die Offense der Cowboys kann. Wir haben lang genug auf der Defense der Chiefs rumgekloppt in diesem Jahr. Aber zumindest, also sie scheint sich zu verbessern im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja, das ist jetzt nicht noch, das ist noch nicht hier Baltimore 2000 oder so. Aber ähm, sagen wir es mal so, sie sind nicht mehr die Schießbude der
14: Liga. Das stimmt natürlich und ähm, im, im Verbund mit dieser herausragenden Offense ist ja ganz gut zu sein, vollkommen ausreichend. Ähm, aufgrund, aufgrund der Salary Cap werden wir, glaube ich, sehr lange darauf warten müssen, bis man dann irgendwann wieder mal die beste Defense und die beste Offense gleichzeitig zusammen hat. Das ist halt nicht vorgesehen. Du musst dich halt entscheiden, auf welche Seite des Balles du äh, dann tatsächlich deine deine Ressourcen äh, verbrätst und die äh, Dallas Cowboys haben ja mit äh, Doug Prescott einen äh, Quarterback, der auf äh, MVP-Niveau spielt bis jetzt. Da passt also äh, in der Offense fast alles und dann ist eben auch okay, wenn die Defense nur ganz gut ist. Aber ob ganz gut gegen die Kansas City Chiefs reicht, werden wir dann sehen.
13: Ja, das ist die das ist die ganz spannende Frage. Ähm, also war ich, übrigens
14: genau das Konzept auch der Chiefs in den letzten Jahren, ja. äh, die Offense ist so gut, dass bei der Defense okay reicht und das hat sie äh, dreimal hintereinander ins äh, AFC Championship Game geführt und zweimal in Super Bowl und einen Sieg dabei gebracht. Also das äh, <lacht> das war ein Rezept, das bei ihnen ganz gut funktioniert hat. Inzwischen genau, und
13: inzwischen inzwischen arbeiten sich die Chiefs auf dieses Okay zurück, das Anfang der Saison nicht mehr okay war. Also da war es einfach zu viel. Ähm, ja, aber Franz, eher ein Highscorer, oder? Ja, warum nicht? Ne?
1: Also klingt es klingt sehr danach und ich glaube, kennt jetzt keiner was dagegen.
13: Also die Chiefs äh, gegen die Cowboys äh, 22.25 Uhr am, äh, am Sonntag. Jens, gibt es irgendwelche Themen, die du noch besprochen haben willst?
14: Na, der ja, was gibt's zum Mittagessen? Ist offensichtlich ja, genau,
13: die Frage. Wir lassen uns trotzdem nicht verführen, über seine Stilus zu reden. Das äh, machen wir diese Woche einfach aus Protest nicht. Ähm, nee, die äh, wir können auch gern noch, wir können auch gern noch ein drittes Spiel be besprechen. So ist es nicht. Äh, äh, Andreas, du hast die Rams kommentiert am Montag, gesehen, was und äh, du hattest du schon letzte Woche was ist denn los mit den Rams eigentlich im Augenblick?
14: Puh, also bei, bei dem Spiel jetzt am Montag, also es, es gibt nicht, wie immer im Leben, es gibt nicht einen Punkt, auf den man mit dem Finger zeigen kann sagen kann, daran liegt weil dann wäre es ja einfach. Letzte Woche gegen Tennessee waren sie nicht in der Lage, mit ihrer Offensive Line, die Defensive Line der Titans zu blocken. Die Titans haben ihnen das Spiel komplett zerschossen, Harold Landry, Jeffrey Simmons vor allen Dingen, haben komplett dominiert in diesem Spiel und die Rams konnten damit nicht umgehen. Diese Woche komplett anderes Problem, weil gegen San Francisco ohnehin der Angstgegner, das war jetzt die fünfte Niederlage in Folge gegen die 49ers, also auch in der schlechten 49ers-Saison. Letztes Jahr haben die zweimal gegen äh, San Francisco verloren. Und San Francisco hat zum ersten Mal in dieser Saison eigentlich das ähm, abgerufen, was wir von denen erwartet haben, weil das ist ja schon eine Mannschaft, die zu den Super Bowl-Anwärtern vor dieser Saison gehört hat. Und das war wieder dieses dominante 49ers-Laufspiel, mit dem sie dem Gegner keine Luft zum Atmen gegeben haben, den, äh, den Ballbesitz monopolisiert haben, ihre Chancen genutzt haben, extrem effektiv waren äh, bei den äh, dritten Versuchen. Ja, und dann, äh, im Übrigen, bevor mich der Producer äh, schimpft, effizient waren bei den dritten Versuchen. und äh, ja Und äh, da aus ihren Möglichkeiten halt alles rausgeholt haben, und das würde ich dann eher so sehen, als San Francisco hat sein Niveau erreicht und dann sind die für alle Gegner in der NFC schwierig. Die Frage ist halt nur, ob sie das mehr als zwei- oder dreimal im Jahr schaffen. Das wird dann die, die Zukunft zeigen. Aber es waren äh, zwei schwierige Spiele, zwei schwierige Gegner für die Rams. Das bedenklich ist halt dann tatsächlich, dass es unterschiedliche Probleme waren, die zu den äh, Niederlagen geführt haben. Das
13: Schöne aber, Franz, ist ja, in der NFC bis auf Detroit sind alle noch im Player-Friend.
1: Das ist nicht fantastisch, ne? Und äh, <lacht> überhaupt gibt es ja gerade in der NFC auch kein Team, das äh, mehr als einmal in Folge gewonnen hat. Auch auch irgendwie interessant. Also da gibt es keine Siegesserien aktuell und hält das äh, Ganze sicherlich dann auch nochmal ein bisschen offener. Und äh, warum auch nicht, ne? Haben wir eine lange Saison.
13: Ja, ja, das ist äh, fantastisch und vor allen Dingen wir haben jetzt Woche 10 und wir haben ähm, kein Team mit weniger als zwei Niederlagen, also ähm, auch das ja äh, willkommene eine Abwechslung und wenn das so weitergeht, dann hat der First dann hat der First Seat vielleicht drei, vier oder fünf, schau mal, wie es weitergeht. Ist der Producer inzwischen wieder da? Natürlich ist er da.
5: Ich bin doch, war doch immer da, Da habt ihr mich schon vermisst? Wir, ähm, wir
13: vermissen dich immer, Jens. Ja, das
5: ist korrekt. Ähm, Andreas, wir werden dich nicht am Sonntag vermissen. Du hast wieder den Gast für das Musikradio 360. Wer wird dieser Gast sein? Worum geht's?
14: Also wir haben äh, Sebastian Voss zu Gast von der Band The Fisherman and His Soul. Und beziehungsweise, das ist ein Soloprojekt. Er hat noch ein zweites Projekt mit einer Sängerin, das nennt sich Na. Sebastian war schon ein paar Mal bei uns zu Gast. Und wir reden diese Woche über den amerikanischen Musiker Van Dyke Parks, der eine extrem interessante ähm, Lebensgeschichte hat, der außerdem interessante Musik macht. Und am Ende wird sogar noch was verlost. Aber da müsst ihr bis zum Ende hören.
5: Ja, das ja. Aber das wird nicht das Einzige sein, was dich am Wochenende umtreibt, Andreas.
14: Äh, ja, also ich habe ähm, hab spanischen Fußball. Am Wochenende mit Sevilla gegen Alaves am Samstag und am Sonntag bin ich in der NFL-Konferenz bei der Zone bei Bills gegen Colts.
5: Stark. Nicola, wirst du für die NFL wieder im Einsatz sein?
13: Äh, ja, Seattle Arizona, also eins der Spielspieler.
5: Sehr, sehr schön. Und Franz, das kann es für dich nicht gewesen sein, jetzt bist du.
1: <lacht> äh, genau, ich habe italienischen Fußball am Samstag mit Lazio gegen Juve äh, bei der Zone, dann am Sonntag auch wieder Teil der Konferenz. Tatsächlich mit Cardinal Seahawks Aha. im späten Fenster und äh, Abschluss gibt es dann quasi mit Monday Night Football Giants gegen Bucks.
5: Das ist so stark. Wir werden nichts versäumen. Keine Sekunde. Habe ich früher bei Jan Lübeck ja auch immer gesagt, beim Rugby und habe keine Sekunde gesehen. Aber bei euch, <lacht> euch traue ich mich. Dass ich, <lacht> kurze Pause. Danke, drei Big Show 535.
3: This is Christopher -Russo and you are listening to Sports Radio 360.
5: Weiter geht's in der Big Show 535 mit dem Motorsport und zunächst wieder mit einem Solo für Stefan de Boss Heinrich. Grüß dich, der Boss. Ich grüß dich lieber, Jens. Ja, wir haben, äh, ich glaube, unseren Eddie aus therapeutischen Gründen,
11: nachdem er so viele Kilometer in diesem ja. Jahr gefressen hat, von Rennstrecke zu Rennstrecke geeilt ist, in den wohlverdienten Urlaub geschickt.
5: Ja, auch für die Formel E in die Wüste gegangen ist. Also das, müsst, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Eddie war, war viel unterwegs. Er ist im Urlaub, aber der Voice nicht im Urlaub ist. A, du und B sind auch die Rallye-Fahrer. Da geht es noch um was und was mich ein kleines bisschen überrascht, es geht um was in Monza. Wie muss man sich das vorstellen? Rallye ist für mich 1000 seen Rally, die jetzt nicht mehr so heißt. Ich weiß, aber wo gesprungen wird, wo, mhm. es, äh, wo, wo es in den Wald reingeht, wo vielleicht Schnee liegt, all das antizipiere ich in Monza nicht oder vielleicht doch.
11: Äh, ich glaube, im November könntest du in Monza auch ein bisschen Nebel im königlichen Park Immerhin, immerhin. Da könntest du erwarten und sicherlich auch sehr viel Laub, denn wir wissen, auch von der Formel-1-Rennstrecke stehen sehr viele Bäume. Es können schon rutschige Verhältnisse werden und es geht nicht nur auf der Rennstrecke, auf der Formel-1-Königstrecke in, in Italien, äh, um Sekunden bei der Entscheidung um die Rallye-Weltmannschaft. Es geht auch ähm, in die Alpen, im nahen Bergamo, das ist ja gar nicht von Mailand weit weg, da haben wir sehr kurvenreiche Bergstraßen und da kann es durchaus auch Morgenfrost geben, also Temperaturen unter Null. Das ist ein wilder, Misch, ein wilder Mix an, an Bedingungen. Aber klar ist Asphalt, Schotter, dann eben die Novembertemperaturen. Ich glaube, das ist ein würdiger Rahmen, um den aktuellen, den diesjährigen Weltmeister zu küren.
5: Und das ist ja nicht so, dass es wie in der MotoGP, auf die wir gleich kommen, schon feststehen würde. sondern Stefan, es gibt zwei Kandidaten. Einer davon mhm. ist extrem prominent.
11: Ja, auch wieder ein Sebastian, aber nicht derer von Löb, sondern der von Auger, der nun aber auch ja seine aktive, zumindest Vollzeitkarriere als Rally-Fahrer beenden wird. Er hat vor kurzem ja auch schon die ersten Tests im Hybrid äh, Le Mans Toyota Auto absolviert. Er wird sich mehr in Richtung Rundstrecke äh, orientieren, aber ein paar ausgewählte Rallyes will er nächstes Jahr auch fahren. Vor allem natürlich die Rallye vor seiner Haustür. Er kommt aus dem kleinen südfranzösischen Ort Gap, und da liegt natürlich vor der Haustür die Monte Carlo. Das heißt, zum Auftakt der Saison 2022 bei der Monte wird er da dabei sein, am liebsten mit der Nummer eins auf der Tür.
5: Sein, sein Gegenkante, das ist weh. Also Auger, alles klar. Tennak hätte ich auch noch gekannt, hast du mir nahe gebracht. Mhm. Äh, aber gegen wen geht's jetzt in diesem Finale am Wochenende?
11: Genau wie im letzten Jahr gegen seinen Teamkollegen innerhalb vom Toyota-Werksteam gegen Alphines Evans, das ist der junge Mann, ähm, dessen Papa früher Schulbusfahrer war ah, ja. und dann selbst aber äh, ganz offenbar äh, nicht nur die Schüler zügig zu den Schulen gebracht hat und dann später nach Hause, sondern dann auch mehrfacher britischer Rallyemeister selbst war und natürlich diese Rallygene dem junior ganz offenbar übermittelt hat, denn der ist seit Jahren schon an Guter, aber genau wie du sagst, ist es sein Dilemma, den kennt keiner. Der fährt echt toll, der hat sehr, sehr hohes Niveau, und wenn du mit Sebastian Augier auf Augenhöhe fährst im gleichen Auto, dann musst du schon sehr, sehr gut sein. Zumal die letzten Wochen, wir hatten eigentlich gedacht, und das haben wir bei dir bei Sportradio, Jens, auch den Zuschauern, den, den, den Fans mitgeteilt, dass es möglicherweise sogar ein, ein, ein frühes, eine frühe Entscheidung gibt in der WM in diesem Jahr. Evans ist so gut gefahren bei den letzten beiden rallye Sieg in Finnland bei der 2010 zweiter Platz in Spanien. Und da hat er gezeigt, er hat eine Bombenform und ist jetzt quasi, wenn du so willst, mit Ogier Tiebreak.
5: Na schön, das schauen wir uns an. Es wird kein Match-Tiebreak werden, es wird nur bis sieben gespielt an diesem Wochenende. Ich glaube, ich stelle die Frage jedes Jahr, aber ich stelle sie gerne jedes Jahr nach Ende der Rallye-Saison. Wie lange oder wie wichtig wäre es, wie lange wird es dauern und wie wichtig wäre es, dass jetzt hier wirklich ein deutscher Fahrer aller Walter Röhrl, ich weiß, das ist schon, ist schon fast nicht mehr wahr, aber wie realistisch ist es, dass wenn ein deutscher Fahrer kommt, vielleicht in einem deutschen Auto, das sehr, sehr gut ist und vorne mitfährt, oder ist Rally komplett vom, vom Bildschirm der deutschen, ja, der deutschen Motorsportgemeinde verschwunden? Nee, wir haben eine ganz gute deutsche Rallye Meisterschaft.
11: Das Problem ist, dass. Die Kosten, die du brauchst, um diesen großen Lernschritt zu machen, der nicht innerhalb von einem oder zwei Jahren geht, von der nationalen Serie oder vielleicht sogar von der Europaserie in die Weltmeisterschaft der besten Rallyefahrer, das ist, dauert lange und das ist extremst kostenintensiv. Das kannst du eigentlich selbst nicht finanzieren. Selbst wenn du relativ reiche Gönner um, um deine Familie hast, ist es eigentlich nicht zu stemmen. Zumindest nicht tatsächlich, dass du regelmäßig da fährst. Und wenn du nicht regelmäßig fährst, wir haben es bei vielen der jungen Leute ja in diesem Jahr gesehen, wir haben eine Menge tolle Talente. Denn Ott Tenag, der ist einer der Älteren schon, der auch mal Weltmeister war, aber auch in diesem Jahr wieder im Nirvana verschwunden ist, der schnelle Äste. Aber wir haben so junge Leute, die 17, 18, 19 Jahre alt sind. Kalle Rovempera, dessen Papa ja selbst auch in der seligen Gruppe B-Zeiten Rallyefahrer war. Da kommt was nach. Aber da ist unglaublich viel Power hinter. Und da ist wahnsinnig viel Geld und Verbindung dahinter. Und genau das haben die deutschen jungen Rallye-Stars nicht. Wir haben ganz guten. Äh, Adam Cup gehabt, ein Opel-Markenpokal, der inzwischen mit E-Autos fährt, die für kurze Sprints durchaus geeignet sind. Das ist schon ein sehr hohes Niveau, aber dieser Schritt, wirklich großer Schritt, dann drei, vier Jahre und das brauchst du, um die Rallye-Pisten kennenzulernen, um das Niveau zu lernen, um zu wissen, wie musst du die Autos einstellen bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Diese drei, vier Jahre kriegt kein deutsches Talent momentan finanziert.
5: Ja, gut, das muss man natürlich sagen, ja, gerade in Zeiten wie diesen. Und äh, möchte ich auch gerne ein kleines bisschen bewusster werden, ob das jetzt wirklich noch zeitgemäß ist, durch einen Wald zu brettern, wie geistesgestört. gestört. Und äh, es sind vielleicht nur 20 Autos, aber das muss ja auch vorbereitet werden. Äh, ich, ich weiß nicht, ob aber, ich mir
11: da vielleicht ja. noch kurz einhaken ja, darf. Natürlich ist es, ist es richtig, dass du äh, dem Zeitgeist sich nicht verschließen kann. Ist überhaupt gar keine Frage. Und deswegen ist jetzt die Rallye Monza äh, am kommenden Wochenende auch nach 25 Jahren das Ende einer Ära, nämlich das Ende der ähm, allrad monsterautos der World Rally Cars. Ähm, denn da ist jetzt klar, da musste auch, das hat die FIA verstanden und wir dürfen nicht vergessen, der FIA-Boss selbst, John Todd, ist ja ein äh, Weltklasse-Rallye-Beifahrer. Äh, gleich am Anfang seiner Karriere mhm. gewesen und daher kommt im Übrigen auch seine Akribie, seine gute Planung und dergleichen. Der hat früh dafür gesorgt, dass jetzt auch das Ruder im Rallye-Sport umgerissen wird und wir haben ab nächstem Jahr die Rallye-1-Fahrzeuge, die sind hybrid betrieben, äh, ab der Monte Carlo 22. Also da ist jetzt ein großer Wechsel, was die Sportgeräte angeht. Mhm.
5: Wir wechseln auch, wir wechseln nach Valencia. Eddie war noch dort, hat sich den Abschied genau. von äh, Valentino Rossi angeschaut. Äh, und Aber die, le die letzten Rennen, irgendwie Fabio Quadraro war als Weltmeister schon bestätigt, aber die letzten Rennen legen nahe. Äh, ist äh, äh, Pecopanaya, ist der zu spät in Form gekommen? Weil der gewinnt ja alles, was bei Dreinig auf dem Baum ist in letzter Zeit.
11: Ja, das könnte man so sagen. Die zweite Saisonhälfte gehört Pecco, Überhaupt keine Frage. Wobei man insgesamt sagen muss, dass Ducati in diesem Jahr wahnsinnig stark war, aber eben nicht mit einem Fahrer, so wie Yamaha tatsächlich mit Fabio Quattararo, der da die ganz klare Nummer eins war und von Anfang bis Ende des Jahres die Kastanien aus dem Feuer geholt hat. Ähm, die die Ducati-Fahrer waren wirklich stark. Sieben Siege, 24 Podestplätze, elf Pole-Position. Aber in der fahrer eben, eben nur die Ränge zwei, vier und fünf haben zwar die, die Marken WM und die Team WM gewonnen, aber natürlich kann man da nicht restlos mit zufrieden sein. Sie hatten ganz offensichtlich das überlegene Motorrad, ganz im Gegensatz also zu, zu Suzuki mit Vorjahreschampion Juan Mir, die echt Probleme haben und die dringend einen Teammanager brauchen. Das haben wir ja schon gesagt, als die Legende da letztes Jahr weggegangen ist, dass das ein Problem werden wird für Suzuki mittelfristig, und genauso ist es gekommen. Sie haben es jetzt in diesem Jahr gemerkt. Ron Mir und Alex Renz haben äh, echte Probleme gehabt mit dem Motor. Die Weiterentwicklung hat nicht funktioniert zwischen dem Einsatzteam in Italien und äh, dem äh, Team in den, den, den Ingenieuren in Japan. Äh, alle anderen Teams haben das. Äh, Honda, Yamaha, alle haben das von Verbindungsmann und Suzuki nicht. Also die wissen, wo die Probleme liegen. Bei Ducati ist es tatsächlich so, dass der Peko eigentlich erst nach der Sommerpause richtig durchgestartet ist und genau wie du sagst eigentlich dann äh, die absolute Messlatte war was natürlich so ein bisschen fehlt und das soll in keinster Weise den verdienten Titelgewinn von Fuatio, äh, Fabio Quattararo äh, nach 18 Grand Prix in diesem Jahr in irgendeiner Form in Frage stellen, ist aber natürlich die, das Drama rund um Marc Marquez, der bei drei Rennen in diesem Jahr ja gezeigt mhm. hat, dass trotz der extrem schweren äh, Armverletzung der vielen Operationen er sich zurückgerobbt hat, durch Rekonvaleszenz, ähm, durch sehr sehr viel Übungen um, und am Ende war die Schulter wieder belastbar, aber dann kam der Crash beim Motocross und die Schwierigkeit mit dem Sehnerv und das, was wir momentan so hören. Um, offiziell sagt die Honda Racing Corporation, also das Werksteam rund um Mark Marquez, nicht, wie es ihm geht. Sie halten da die Karten ein bisschen bedeckt, aber was, wir so, was so durchsickert, auch im Fahrerlager in Valencia, was ich gehört habe, ist, dass es momentan nicht sehr gut aussieht. Es dauert offenbar extrem lange. Er sieht nach wie vor, wenn er nach unten guckt, doppelt, sieht er, also man nennt es bikulare Doppelbilder. Ja. Und das hängt natürlich mit der, der, dem Sehnerv zusammen, den er bereits im Jahr 2011 bei, bei dem Moto2-Unfall auf der Rundstrecke beschädigt hat. Und die Erste legen sich überhaupt nicht fest. Es ist, glaube ich, für Honda extrem beunruhigend. Denn ähm, Vol Esparago, der neu zu Honda in diesem Jahr gekommen ist, ist bei weitem kein, kein adäquater Ersatz. Hatte sich ja im freien Training in Valencia jetzt auch noch verletzt. Und damit war zum ersten Mal seit Assen 1992 bei einem Motorrad Grand Prix in der Topklasse kein honda -Werk Team am Start Marcus, also, wie gesagt, nach den Nachwirkungen seines Offroad-Unfalls und Garo aufgrund Gehirnerschütterung nicht mit dabei. Honda ist dermaßen abhängig von diesem einen Mann, von Marc Marcus. Und wenn da die Gesundheit jetzt bis Anfang nächsten Jahres nicht entsprechend fortschreitet, stehen die echt im Wald. Die haben keine Alternative. Also, da müssen wir ein bisschen die, die, die Daumen drücken. Alberto Puig, das ist der Teammanager hat gesagt, man braucht jetzt einfach Geduld und wir Honda wissen, was wir an Marc Marquez haben, deswegen geben wir ihm die Zeit. Aber ich glaube, da ist ziemlich Feuer unterm, unterm Kessel aktuell.
5: Wenn ich Eddie und dich richtig verstanden habe, diese Honda, die kann auch nur jemand wie Marquez fahren, oder die ist
11: äh, ja, total auf ihn abgestimmt. So. Ja, das ist richtig. Die ist eigentlich so für ihn entwickelt und für seine unglaublichen Fähigkeiten, dass alle anderen Fahrer, die als Nummer zwei neben ihm in den letzten Jahren gewirkt haben, eigentlich immer äh, abgeschlagen wurden und keine echten Chancen hatten. Da ist mal keiner in sich. Das Problem für Honda, das hatten wir die letzter Woche bei dir, lieber Jens, bei Sportradio auch schon gesagt, ist... Jetzt muss das neue Motorrad für, für 2022, der Prototyp, weiterentwickelt werden. Das wird wieder Stefan Bradl machen, der natürlich aber ein exzellenter Testfahrer ist, aber natürlich das Motorrad bei weitem nicht so ausquetschen kann wie ein Mark Marquez. Und man meinte den Marquez jetzt dringend gebraucht, denn heute und morgen sind Testfahrten mit den Prototypen. Und da wird im Grunde die Richtung äh, eingeschlagen, da wird die Richtung rausgetüftelt, was sollen die Ingenieure in den nächsten Wintermonaten machen? bis Anfang nächsten Jahr, bis Frühjahr 2022. Und jetzt haben wir den Marquez nicht dabei. Das ist also wirklich ein Drama. Die nächsten Tests sind dann im Februar, Ende Februar und dann geht es am 6. bis 8. März nächsten Jahres in Katar, in Doha, schon wieder los, da wo die Formel 1 ja jetzt fährt. Und ob wir da einen hundertprozentig einsatzfähigen Marquez am Start sehen werden, das wissen die Götter. <lacht>
5: Hoffen wir mal, weil es wäre schon ja. ein lässiges Rennen dann. Quattararo war ja davor schon stark, aber natürlich wäre es noch schöner, wenn er sich da wirklich im Duell beweisen könnte und müsste. Und, mm. und wie gesagt natürlich die verstärkten Ducati, denn ja. wir haben das Rossi-Team jetzt auch
11: äh, am Start. Äh, Valentino Rossi als aktiver Rennfahrer mit einem super Wochenende für ihn.
5: Zehnter Platz. Zehnter
11: Platz im oder? Qualifying, zehnter Platz im Rennen. Also er ist als äh, wirklicher Profi-Rennfahrer und nicht als Hinterherfahrer abgetreten. Das war ihm wahnsinnig wichtig nach dieser langen Zeit, nach 26 Jahren auf WM-Niveau. Äh, unfassbar. Ähm, die äh, fleißigen Kollegen von Servos TV, die eine tolle äh, Übertragung wieder gemacht haben, man muss die an dieser Stelle mal loben. Wir haben auch ein wunderbares Porträt tatsächlich von Valentino Rossi noch zusammengetragen und haben auch ein paar Zahlen, also der ist 46.000 Kilometer in Renntempo gefahren in seiner Zeit in der WM. Fast die Hälfte aller Motorrad Grand Prix, die seit Beginn der Motorrad WM seit 1949 ausgetragen wurden, hat er bestritten, dessen Zahlen, da kannst du nur den Kopf schütteln und in Ehrfurcht erstarren und das Kapper
5: ziehen. Das tun wir jetzt und melden uns nach einer kurzen Pause mit Stefan Ehlen und natürlich Stefan der Voice Heinrich wieder.
12: Hallo, ich bin Maximilian Nevi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio 360
14: hat.
5: Ja, es geht weiter. In der Big Show 535 mit Motorsport, wie angekündigte Voice, ist äh, dabei geblieben. Von Motorsport Motorsport.com dazugekommen ist Stefan Ehlen. Grüß dich, Stefan. Servus. Ich werde mir jetzt nicht die Zunge brechen und versuchen, den Namen des ersten chinesischen Formel-1-Fahrers selbst auszusprechen. Aber deshalb haben wir viel Geld bezahlt, um Stefan Ehlen auch in dieser Woche in die Sendung zu laden. Was kann der junge Mann? Wie er heißt, wie er wirklich ausgesprochen wird, ist mir wurscht. Aber bringt er nur Geld mit oder hat er Meriten, die es auch rechtfertigen auf sportliche Art und Weise, dass er im kommenden Jahr in der Königsklasse fährt?
12: Also fangen wir vorne an. Guan Yu Show.
5: Okay. Also naja, Show
12: oder Show, aber so ähnlich. Ne? Also er selber sagt es glaube eher so als Show und er selber wird es wissen, weil er ist ja Chineser. Ähm, der ist ein recht patenter Kerl, glaube ich schon. Der hat den Speed. Das ist sicherlich der beste Chinese, der bisher ein Formel-1-Auto bewegt hat. Okay, davon gab es jetzt nicht so viele. Es gab Ho Pin -Tung und es gab noch den Kingua Genau, so heißt er, glaube ich. Ja. Ähm, die haben bisher halt so Testfahrten und Freitagsfahrten mal absolviert und waren also schon mal so probeweise in Formel-1-Auto. Aber ich glaube tatsächlich, dass Zhou der bisher Patenteste ist, der das da bewegt hat aus China raus. Also insofern, glaube ich, schon mal nicht so schlecht. Er fährt da auch in der Formel 2 nicht verkehrt. Also ich glaube aktuell, die Saison ist ja noch nicht beendet. Die zieht sich ja noch ein bisschen hin. Liegt er auf Tabellenplatz 2. Das heißt also schon mal grundsätzlich, so ganz verkehrt ist das nicht, was er da macht. Und ja, jetzt die große Frage, ist er ein Paydriver oder ist das nicht? Also es ist nicht nur das fahrerische, was ihm jetzt zu dem Platz verholfen hat. Ich glaube, so frei darf man das einfach sagen, sondern der hat halt natürlich auch eine Sponsorenmitgift und... Ich glaube, Liberty Media, die haben auch ein gewisses Interesse daran, dass der weltgrößte Markt mit 1,3 Milliarden Leuten vielleicht auch langsam mal noch für die Formel 1 erschlossen wird. Man hat ja den China-Grand Prix in Shanghai schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, 2004 hat er debütiert. Aber der Funke springt nicht über, wenn du nur ein Rennen hast. Das siehst du in den ganzen Abu Dhabis und Katars, wie sie alle heißen. Aber ein lokaler Fahrer, das ist jetzt tatsächlich mal was, mit dem sich ein Publikum identifizieren kann natürlich. siehst du auch in Holland vor. Max Verstappen gab es vielleicht Jos Verstappen, aber mhm. da war natürlich keine Euphorie, wir kennen das Phänomen, es braucht halt einen, der gewissermaßen als Leuchtturm da vorne steht und deswegen glaube ich schon, dass das recht clever ist, aber das Lustige ist ja auch, der bisherige alpha fahrer der Antonio Giovinazzi, der jetzt in die Formel E geht, der hat auch so ein bisschen gemeckert und gesagt, naja, Geld regiert halt in der Formel 1 und das ist insofern dann lustig, weil er selber ja eigentlich auch eingekauft wurde in das Team, nämlich halt von Ferrari bzw. Alpha Romeo dann, also Inzwischen kann man im Prinzip schon sagen, jeder, der irgendwo in der Formel 1 fährt, muss am Anfang irgendwas mitbringen. Entweder er ist Teil von dem Junior-Programm, das heißt aber auch, man hat einen millionenschweren Bäcker oder Sponsor irgendwie im Hintergrund. Also jeder Red Bull Junior kommt in die Formel 1 durch Red Bull und andere haben halt andere Sponsoren. Und insofern diesen klassischen Paydriver, der sich mal wie, keine Ahnung, Petro Dinis oder sowas damals in den 90ern für millionenschwere äh, Summen da einfach reingekauft hat, obwohl es Fahrerlösch halt einfach nicht so da war. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich vorbei. Und Pastor Maldonado war da vielleicht so eine Ausnahmeerscheinung. Aber Schuh hat es drauf und er hat das Geld und die Förderung an der Hand. Also insofern wird jedes Team sagen, das ist eine Win-Win-Situation.
5: Ja, das ist Zukunft. Die, die Gegenwart hat sich in Sao Paulo in Interlagos zugetragen. The Voice mit einer brillanten Vorstellung von Lewis Hamilton. Und dennoch sage ich, die Formel 1, so spannend sie ist, aber irgendwie mag ich sie jetzt nicht mehr, So also in den letzten Wochen. Da ist, ist ständig schwärzt einer den anderen an und es gibt Proteste. Das ist wieder die Zeit, auch für mich ein Schuhmacher, wo man drei Tage nach dem Grand Prix, also ein bisschen überspitzt formuliert, nicht wusste, wer hat jetzt, wer hat jetzt eigentlich gewonnen. Die Frage ist schlicht und ergreifend, muss das sein? Der Wenn auch Toto Wolff jetzt sagt, okay, Diplomatie ist, ist beendet, jetzt werden harte Bandagen mhm. aufgefahren, es macht mir jetzt herzlich wenig Spaß gerade.
11: Dann siehst du das, glaube ich, wie viele andere auch, wie ich auch und wie Mika Hecken, der das ja auch äh, ganz gut äh, erklärt hat, der 20-fache Grand Prix-Sieger und ehemalige Doppelweltmeister aus Finnland, nach wie vor sehr populär. Ähm, er sagt, es war äh, völlig richtig, dass im Übrigen, da werden wir sicherlich auch gleich bei dir noch drauf kommen, ist nach dem harten Zweikampf zwischen Max und Louis in Interlagos keine Strafe gab. Beide kamen von der Strecke ab und beide sind in ihrer Position geblieben. Die Autos waren nicht beschädigt. Also da jetzt nachträglich noch nachzukarten und zu sagen, ich will eine, eine Berufung und will Max verurteilt haben, wie das tatsächlich Mercedes gemacht hat, kommt nicht gut an. Und insgesamt äh, haben wir ja eine extrem spannende Saison. Zum ersten Mal seit Jahren haben wir zwei giganten, fahrische Giganten, auf wirklich Augenhöhe. Ähm, zwei Teams, die nahezu gleich gut sind und das Pendel völlig von auch von Experten völlig äh, unvorhersehbar geht mal in die eine und die andere Richtung. Wer hätte gedacht, dass in Austin tatsächlich Verstappen gewinnen kann, dort, dort, dort Mercedes lange dominiert hat. Und ich habe ehrlich gesagt vor Brasilien auch nicht so sehr auf Mercedes gesetzt und schon gar nicht auf diesen irren Speed, mit dem er da durch das Feld gefahren ist. Ich glaube auch, das war. Eines seiner besten Wochenenden von Lewis Hamilton, der damit auch deutlich gezeigt hat, der ist noch nicht alt und der ist noch hungrig. gab allerdings, dass diese ähm, Rückschläge, dass diese, diese auch Strafversetzungen ihn erst richtig angefeuert haben und erst richtig heiß gemacht haben. Das hat man bei anderen äh, Topstars ja auch schon gesehen und nicht nur im Motorsport. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir ein, ein Problem haben, äh, wenn wir neben dem, dem absolut fabelhaften Sport, äh, den wir aktuell sehen, tatsächlich permanent eigentlich darüber diskutieren müssen, sind da Unfälle, Sitzungen von Rennkommissaren, Strafen. Das sollte die WM überhaupt nicht entscheiden. Und ähm, ich glaube, dass die letzten drei Grand Prix uns alle noch extrem begeistern könnten, wenn nicht im Grunde jetzt diese ganzen blöden Nicklichkeiten kommen. Aber ähm, ich glaube, der Stefan sieht es ähnlich. Es geht um so viel, dass das ähm, Ausreizen aller Möglichkeiten auch der juristischen wahrscheinlich gar nicht, gar nicht zu vermeiden ist, oder?
12: Ja, das sehe ich absolut auch so. Ich finde, Ross Braun hat es in seinem Buch mit einem paar Jahren ziemlich treffend beschrieben. Motorsport oder generell Sport auf diesem Niveau, das ist wie Krieg führen. Du probierst einfach alles, um deinen Gegner zu besiegen. Es geht auch um viel Geld, es geht um Prestige. Also es geht im Prinzip um alles und natürlich wirfst du dann alles auch in die Waagschale. Mercedes wäre so gesehen ja irgendwie blöd. Sie würden diese Chance nicht nutzen, dass aus irgendwelchen Gründen noch eine Strafe ausgesprochen werden könnte gegen Max Verstappen. Nehmen wir nur mal das Beispiel. Der kriegt nachträglich fünf Sekunden obendrauf. Dann wird er halt nicht Zweiter in Brasilien, sondern er wird halt Dritter. sind wieder ein paar Punkte weniger. Also das ist die ganze Überlegung an der Geschichte. Und in dem Moment, es wird ja immer so, so schön dann zitiert, ja, im Sinne des Sports verzichten wir auf dies und das. Nee, es geht dann nicht um den Sinn im Sport oder im Sinne des Sports oder so. Es geht nur einzig um die Interessen, die Mercedes da hat, nämlich Gewinnen gegen Max Verstappen um jeden Preis. Und natürlich sagen die dann, das muss man sich nochmal anschauen. Wenn es angeschaut wird und es bleibt dabei, no further action oder gar keine Action, also gar keine Strafe in irgendeiner Form, hat Mercedes ja nichts verloren. Aber im anderen Fall kann Mercedes natürlich was gewinnen, nämlich mehr Punkte. Und das ist völlig logisch, dass denen da alle die Nerven irgendwo dann durchgehen, in Anführungszeichen, dass die dann sagen, hey, da muss jetzt auf jeder Kleinigkeit rumgeritten werden. Das ist wie beim Fußball. Ähm, auf einmal pressiert es dann furchtbar hinten raus, sobald die Nachspielzeit erreicht ist. Und dann feilscht man mit dem Schiedsrichter auch rum. Ja, sind drei Minuten genug oder müssten es eigentlich fünf Minuten sein? Und so weiter und so fort. Vorher hat man 90 Minuten Zeit, da ist es manchmal völlig egal, was passiert. Und so ähnlich ist es auch in der Formel 1-Saison. Jetzt hinten raus und man weiß, es ist Spitz auf Knopf mit den zwei Fahrern, dann kommt es wirklich auf jede kleine Kleinigkeit an. Und dann hakt man halt auch mal nach, wo man vielleicht im Früher gesagt hätte, in Imola noch, ach komm, ja, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Und das ist halt jetzt die Situation drei Rennen vor Schluss. Es braucht wirklich jeden Punkt.
11: Aber wir sind natürlich auch Romantiker. Und ich glaube, das ist das, was der Jens gerade meint. Ähm, selbstverständlich würden wir uns wünschen, dass es tatsächlich auf der Strecke, nur auf der Strecke und nur da, und das möglichst fair, hart bis an die Grenze, aber fair ausgetragen wird. Aber ich, ich, ich verfürchte fast, lieber Jens, das ist tatsächlich was, was äh, für
5: Romantiker. Hm. Äh, der weiß glaubst du denn, dass Red Bull... Überrascht war. Also du sagst ja auch überraschend, wie, wie Hamilton mit diesem Speed durchs Feld gepflügt ist. Aber mhm. denkst du, dass Red Bull auch, und zwar wirklich ehrlich überrascht war, dass Mercedes so eine Performance hinhaut ja. in Interlagos?
11: Auf jeden Fall. die waren total überrascht. Und ähm, ich muss sagen, dass die ganzen Erklärungen, die ich bisher auch Stückchenweise von vielen Kollegen, die da natürlich intensiv hinter den Recherchen, hinter den Kulissen recherchieren, und uns Dinge zusammentragen, das erklärt mir, dass, dass, dass die speed tatsächlich immer noch nicht. Ähm, klar hat er jetzt einen neuen Motor bekommen, das ist ja auch deswegen ja auch äh, für das Hauptrennen dann am Sonntag, diese fünf äh, Startplätze, die abgezogen worden sind. Ähm, das ist sicherlich ein, ein sehr leistungsstarker Mod neuer Motor gewesen, überhaupt keine Frage. Sicherlich sind auch einiges, was die Temperaturen angeht, Mercedes ein bisschen entgegengekommen, das Safety-Car kam Mercedes entgegen und zum Beispiel Sebastian Vettel überhaupt nicht. Also es war auch Fortune dabei, das du auch brauchst. Trotzdem dieser irrsinnige Speed. Und selbst wenn man sagt, der ist jetzt extrem sauer und hoch motiviert, weil er, wie hat es der Toto Wolf gesagt, dauernd in die Fresse bekommen hat. Und jede Entscheidung ist gegen uns getroffen worden, was natürlich auch völlig albern und völlig übertrieben ist. Aber was man am Grunde tatsächlich feststellen kann, ist, dass die Nervensträngen jetzt in der, in der Tat jetzt komplett frei liegen. Das habe ich bei Toto Wolf in dieser Form tatsächlich, diese ganzen Äußerungen, du hast ja Jens auch gerade zitiert, die Sache Ende der Diplomatie. Ähm, er hat das eigentlich immer sehr ruhig gemacht und teilweise ein bisschen ruhiger als Christian Horner. Natürlich sind die Sticheleien, gehören die auch zum Geschäft, überhaupt keine Frage. Es ist dann psychologische Kriegsführung. Aber ähm, ich fand, Mercedes hat da in, in zwei, drei Fällen in diesem Jahr äh, extremst, extrem herbe reagiert. Das heißt, man merkt, da sind tatsächlich, äh, die stehen im Rücken auch an der Wand und haben zum ersten Mal seit 2014 jetzt einen kongenialen Harten Gegner, den hatten sie in den letzten Jahren nie. Und ähm, das, das scheint tatsächlich da jetzt auch dafür zu sorgen, dass da ein paar Kurzschlüsse passieren. Äh, unglaublicher Speed des Autos. Äh, Hamilton, überhaupt keine Frage, ist fantastisch gefahren. Und etwa auf dem Niveau, was wir bei Max Verstappen in Austin gesehen haben. Also das ist im Grunde fahrisch, wirklich äh, kannst du das nicht besser machen, ähm, schade war natürlich dieser große Speedunterschied, dass Max ähm, im Grunde keine Chance hatte, ehrlich gesagt überhaupt keine Chance hatte, den Hamilton zu stellen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Wohin schlägt das Pendel aus? Wir haben jetzt mit Katane völlig neue Rennstrecke, für die Formel 1 zumindest neue Rennstrecke. MotoGP ist da schon gefahren. Ähm, und ähm, Umso mehr sind jetzt, glaube ich, äh, lieber Stefan, die Simulationsprogramme und die, die Ingenieure und Techniker äh, bei den Teams gefragt gewesen, um sich so gut wie möglich auf dieses unbekannte Terrain am kommenden Wochenende einzustellen.
12: Ja, ist ganz witzig. Gell? Da kam nämlich auch mal die Frage auf, so nach dem Motto, ähm, könnte man nicht einfach bei der MotoGP abgucken, die fahren ja seit Jahren rauf und runter und dann hat sich ein Formel-1-Ingenieur dazu geäußert und hat gesagt, nee, also in all seinen 20, 30 Jahren in der Formel 1 hat noch nie ein Formel 1 Ingenieur irgendwelche Daten von Motorrad zur Hand genommen, weil das schlicht nichts bringt. Sprich, man fängt also tatsächlich bei Null an, man nimmt sich eine hochauflösende Grafik oder Streckengrafik dann zur Hand und baut dann da seine Simulation drauf auf. Aber ja, es ist ein bisschen eine Reise ins Ungewisse. es gibt viele Kurven, es gibt eine lange Gerade, toll. Mehr weiß man im Prinzip nicht auf der Basis und dann wird es natürlich virtuell simuliert und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Aber es ist wahrscheinlich so wie bei jeder anderen Rennstrecke im Kalender, die kennen die Teams dann zwar aus Erfahrung aus den vergangenen Jahren, aber du wirst jetzt nicht viele Fahrfehler sehen oder die werden nicht jetzt mit einer völlig falschen Getriebeeinstellung oder sowas daherkommen, sondern das wird von Anfang an funktionieren, weil so professionell sind die einfach. Also neue Strecke hin oder her, die wissen alle, was sie erwartet. Es gibt vielleicht noch den einen oder anderen Aha-Moment, wie ist der Asphalt beschaffen und dergleichen mehr, aber ansonsten ist das alles schon drin. Also eigentlich schade, da sind wir wieder bei dem Punkt Romantiker, ja war doch vor 20, 30 Jahren halt einfach noch ein bisschen anders, als man an die Strecke kam und jeder musste die Strecke erstmal lernen. Und da gab es Dreher und da gab es Ausflüge ins Kiesbett, sofern es eins gab. Und ja, das war halt noch eine andere Liga. Inzwischen ist es halt durchprofessionalisiert und die fahren nach Fahrplan.
5: Der Fahrplan hat den letzten Header der Saison vorgesehen für die Formel 1. Wir freuen uns sehr. Also Wie gesagt, die Freude bei mir ist getrübt durch diese ganzen Proteste und Gegenproteste und alles, was da mitspielt. Dennoch am kommenden Wochenende also Katar in Doha, das erste Rennen überhaupt der Formel 1. Ich freue mich sehr darauf, nächste Woche darüber zu sprechen mit Stefan Ehl von motorsport.com und mit Stefan der Wolfs-Heinrich, Motorsport TV. Ich danke euch beiden. Kurze Pause. dann geht es weiter in der Big Show 535.
8: Hallo, hier ist Thorsten Liebergnäsch und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen
5: hört es immer. Herrschaften, die Big Show 535 macht weiter mit dem alpinen Skisport. Ich habe ihn an, ihn an diesem Wochenende, ihm und Martina Lechner und Frankie Wörndl aufmerksam gelauscht. Ich glaube von der ersten bis zur letzten Minute Guido Heuber von Eurosport. Grüß dich Guido.
8: Halli, hallo, servus, servus, Roman. Schön, dass wir wieder zusammen sind.
5: Genau, Roman Stelz ist auch dabei von der Tiroler Tageszeitung. Servus, Roman. Ja, Roman äh, hat den Jungen, äh, seinen Jungen auf, der, auf dem Schoß. Deswegen haben wir jetzt nicht gehört, aber Roman, ich weiß, du hörst uns. Grüß dich. Servus, hallo. Ja, Guido, lass mich mit dir vielleicht anfangen. Wie gesagt, du hast beide Rennen äh, gemacht ja. und, ähm, und hast... Äh, ja, du hast einen, einen Überraschungssieger bei den Frauen gesehen, eine Überraschungssiegerin. Das war fast anzunehmen, nachdem war äh, und Schiffrin nicht dabei waren. Bei den Männern mit Hirschspül hat man auch nicht gerechnet. Vielleicht einmal die übergeordnete Frage. Du hast ja immer gesagt, das ist ein neuer Bewerb. Äh, für mich war er schon teilweise sehr bekannt. Aber was hast du mitgenommen von dem Wochenende? Äh,
8: zum einen wahnsinnig viele Diskussionen. Wir äh, sind ja da auch sehr interaktiv. Und ähm, ich weiß auch, von äh, meinen Experten, dass äh, nicht alle pro dieses Event sind. Grundsätzlich habe ich die Meinung, jeder Event, der den Skisport vertritt, ist gut. Jeder Event ist eine weitere Möglichkeit, den Skisport zu präsentieren. Und gerade in Zeiten wie diesen können wir froh sein, äh, dass wir Sendezeit haben und alles drum und dran. Fest steht aber, dass äh, bei den Damen die Top-Protagonisten gefehlt haben und bei den Herren die Falschen gewonnen haben. Und ähm, deswegen ist es ein großes Problem. Ich habe versucht, möglichst gut zu verkaufen, aber die Fakten sind klar und ersichtlich da und ich weiß nicht, äh, wie das gepaart mit der Tatsache, dass wir in dem Jahr jetzt noch die Olympischen Spiele und das Weltcup-Finale haben werden, irgendwie in weiterer Hinsicht Sinn machen soll. Das ist meine Meinung zum Parallel-Event.
5: Roman, bitte. Das ist äh, der Aufruf an dich.
15: <lacht> du musst das jetzt die Öster, die, die Österreicher verteidigen muss, gell? Äh, na
5: ja, <lacht> Naja, na die falschen Sieger, also Edley McGrath oder Christoffersen wäre natürlich, also vor allen Dingen Christoffersen, wäre natürlich ein Sieger gewesen, <lacht> mit dem man wahrscheinlich.
8: Nicht nicht es, es hätte, es hätte ein Österreicher gewonnen, aber Roman, du, du weißt es auch und wenn wir die Zeiten zusammenzählen, dann wissen wir, dass der Dominik Raschner einfach schneller war und zwar um 300 Hundertstel schneller in beiden Läufen und es kann nicht sein, dass der Schnellere in einem Event letztendlich dann Zweiter ist. Mich freut von Hirschbühl, wahnsinnig, es äh, schuss das ihm wirklich zu und es ist toll, dass er das auch noch zu Hause hat, toll, 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 aber wenn der Dominik Raschner schneller ist, dann ist der Ganze einfach der Sieger und dann ist ein
15: Fehler im Wettbewerb. Ja, man, äh, prinzipiell schon. Meine, was das Problem ist, du wirst es halt mit den Kurse nie wirklich hinbekommen, gell. Das, da kannst du ja machen, machen und tun, was du willst, gell. Es ist sich jetzt da einfach mit dem roten Kurs da im Mittelteil ja nicht ausgegangen, Und man in der blauen Hastrunde schon noch was rausholen können. Ähm, ja, prinzipiell lebt es ja vom, vom Duell. Man, das jetzt eine falsche der falsche Boden hat, der Raschner ist schön immer auf Zug durchgefahren, alle, alle seine, seine zehn Läufe, was er gehabt hat, oder? Und, und, äh, und der Hirschspiel auch. Also ich finde es jetzt. Äh, nicht, nicht, also den Bewerb an sich kann man darüber reden. Also ich finde schon, dass prinzipiell äh, ein verdiente Sieger gehabt hat, man, dass der Hirschspiel mit 31 das erste Mal gewinnt und der Waschner mit 27 das erste Mal am Podest steht und man vor denen beiden de facto davor nichts gesehen hat, man der Hirschspiel mit Ausnahme ist okay. Ähm, aber also ich, ich kann, ich kann dem nicht ganz was abwenden, Guido, äh, mit den Zeiten, weil ja. es ist ja, es ist ja ein direkter Vergleich. Dass der Kurs nicht, dass sie nicht gleich waren, ja, man sah aber die Damen in Wahrheit genau das gleiche. Aber uh, das, ich, wenn, wenn dann länger zuschaut, fallen, ich es ja immer Experten neben euch, gell, die, die sehen dann natürlich auch, aber das, 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 die merken das auch und, und, und natürlich merkt es dann auch jeder mit, gell, der da der, der, äh, der da schaut. Stimmt schon, im, im roten, der rote Kurs war bei den Herren, der war de facto schlecht. Äh, unfair, und die haben dann nachher die Möglichkeit, gehabt, nachdem es einen Rerun gegeben hat, hat es ja nicht immer gegeben bei alten Formaten, äh, war das dann eh ausgeglichen. Über das Format an sich, ja. Der, der Jens hat mir nur, noch ganz die kurz... Die kurz ja. Bitte, ja, bitte.
8: Ja, die, die Problematik ist die Penaltyzeit Und das verstehe ich nicht, dass Sie äh, nach dem Debakel von der Weltmeisterschaft äh, tatsächlich an dieser halbe Sekunde Penalty, also maximaler Zeitrücksstart, festhalten, weil wenn der rote Kurs nachweislich, Sechzehntel schneller ist, ja, dann hast du ganz einfach, wenn du am roten Kurs zuerst startest, keine Chance mehr. Weil du kannst zwar Sechzehntel rausfahren, kriegst aber nur gut geschrieben, sozusagen für den nächsten Rang. Und ich verstehe nicht, wenn man sogar in der FIS es seit Jahren vorgemacht kriegt, von Snowboard, äh, von Skiercross, die ja regelmäßig auch drunter schreiben, Schaut's bei uns vorbei, wir haben die Lösung. Da wird ganz einfach die Penalty-Zeit <lacht> ja, Und dann ist das einfach eine Fahres. Weil du wusstest ja von vornherein, wer zuerst rot startet, äh, der kann nur hoffen, dass der andere einen Fehler macht. Aus eigenem ja, äh, Vermögen kann er nicht gewinnen, weil ihm fehlt letztendlich ein Zehntel. Und das ist einfach ein Regelfehler mit der Penaltizeit, also mit dem maximal rausfahrbaren. Vorsprung, äh, wenn du den roten Kurs sprichst. Und das ist einfach Schad, ja, Weil wenn der, wenn der, der Raschner 62 rausfährt äh, auf dem roten Kurs und dann aber drüben nur mit 50 Vorsprung drauf geht, dann kann ganz einfach der, der Hirschbühl seine 60 runterfahren und gewinnt mit einem Zehntel. Und genauso so war es. Aber schneller war der Dominik Raschner.
15: Ja, ne Prinzipiell, wie gesagt, also dass, dass die Kurse wieder ungleich sind, ist natürlich ein Riesenfehler, gell. Man, ich weiß eh, ja, was du als Kritik ansprichst, ist ja genau das, wieso keiner, wieso keiner von den Gurten kommen wollte, gell. Andererseits, man, man, probiert ja, man probiert einen ja, neuen Sieger zu kreieren, man probiert ja das ein bisschen als Event zu gestalten und es ist ja nur noch ein Event, es ist ja nur noch ein Show-Event, der, der, bis auf diese 100 Punkte, ja. die de facto keinen interessieren, die Lara gut hat, ja als glaube ich, der 16. ein paar Punkte mitgenommen, wie die, genau wie die Katharina Linsberger, aber der große Gewinner unter Anführungszeichen ist der Henry Christopherson, weil es der einzige ist, den man noch in den erweiterten Gesamtwettkampf-Siegerkreis ein, Gesamtwettkampf-Favoriten einkreisen könnte, der jetzt glaube ich vierter worden ist und damit, äh, fünf Punkte mitnimmt oder 55, ja, der den kann man dann noch, das kann man da noch äh, außen vornehmen, äh, aber ansonsten ist es ja nur ein Show-Event, also ich hätte es dem gar nichts, gar nichts Schlechtes so abgewonnen, das kriegst du nie in den Griff, und die, man, das ist eine, das ist ein ich meine, diese Penalt-Detail, ich eh klar, wenn man aus halt maximal 50 auf, ich weiß eh, bei den Snowboarder machen sie es nicht, äh, probieren sie es halt irgendwie, es war ja früher, glaube ich, ich kann mich an alte Versionen erinnern, Guido, du, du kannst dir sagen, hier, an, an alle Versionen inzwischen erinnern, ich glaube auch, da haben sie noch mehr, da haben sie noch mehr, mehr, noch mehr Vorsprung gehabt, dann irgendwann Uh, und da ist dann auch nichts mehr auch nichts mehr daraus worden weil es genau mit den Kurse ungleich war schade ist halt vielleicht süß ja weil halt, da hat sich mal kurz eine homologierte Piste dann uh, vor allem angelegt für das geht sich dann auch auf so einem Kurs nicht aus weil es de facto wahrscheinlich nicht nicht wirklich uh nicht wirklich zu machen ist. Gell? Ansonsten, yeah. ich glaube, ich, glaub, ich bleibe dabei. Es ist, es ist so ein Show-Event, es, ja, es hat ja keinen ja Einzelstellungscharakter. und jeder möchte mal gerne neue Sieger sehen. Meine, natürlich ist, Ich weiß, der Jens ist Fan, wenn ich Michaela Schiffel mit dreieinhalb Sekunden gewinnt, und, dann ja. äh, wollte ich der Jens am meisten. Aber ich finde es halt cool. <lacht> ich finde es halt cool. Es hat ein Show -Event. Es ist ja ein Show-Event. Es steht ja außen vor für den Weltcup. Natürlich gibt es fette Kohle und natürlich ist ein bisschen ein Glück dabei, aber sie haben es eh schon angepasst und es ist, glaube ich, eh schon, eh schon recht gut geworden. Also ich, aber ich verstehe deine Kritik vollkommen.
8: Bitte, Wir werden sehen, wie das weitgeht. Und ähm, äh, ich, ich bin voll bei dir, Roman. Ich mag Show und wir haben es auch genommen. Und es ist wichtig, dass der Sport nach vorne gebracht wird. Äh, mein Status quo ist jetzt hinter den Kulissen so, dass es den Event äh, vermutlich äh, nicht mehr sehr lang geben wird, genau aus diesen Gründen. Und ich bin gespannt, mit was wir dann kommen, weil äh, grundsätzlich, was ja sehr schön war, was ähm, Christian Schweiger, ja, der Deutsche, Trainer sagt, das war mir auch nicht so, äh, so klar bewusst, aber da hat er vollkommen recht, dass der Parallelwettbewerb letztendlich der fairste Wettbewerb von allen an, äh, in, über alle Disziplinen ist, weil bei keinem Wettbewerb sonst spielt das Wetter keine Rolle. Und äh, da hat er recht, weil es ist vollkommen wurscht, ob es regnet, stürmt, schneit oder Sonne scheint, die zwei fahren in genau der gleichen Sekunde gegeneinander mit den Bedingungen. Man muss nur eben dann diese Situation der Läufe unter Griff kriegen. Ne? Und damit ist eigentlich alles gesagt. Jetzt haben wir das Nächste bei den Olympischen Spielen. Jetzt äh, schauen wir uns erstmal die Mädels in Levy an, was da zur Sache geht. Da kommen ja dann wieder die üblichen Verdächtigen. Und dann äh, schauen wir, was das äh, Überseetraining gebracht hat. Weil äh, es gab einige Verletzte. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr dazu. Und äh, dann freuen wir uns auf den äh, Dezember. Ja, dann schauen wir mal wie es da weitergeht.
5: Ja, eine Frage noch, äh, Roman, wenn ich darf, an den Guido. Guido, du hast ja gemeint, glaube ich, und das hat man in den Ergebnissen ja auch gesehen, dass die Norwegerinnen tatsächlich und die Norweger, denen das schon ein Anliegen war. Und ich glaube, die haben relativ viel Staats probiert oder trainiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Stimmt das so? Das stimmt so.
8: Das war eine klare Aussage von den Trainern. Die Trainer haben ganz klar, also uns gesagt, äh, die Vorgabe vom Verband ist die olympische Goldmedaille.
5: Gut, dann äh, hoffen wir, dass es dort vielleicht vielleicht gibt es noch ein Einsehen. Man ja ein kleines bisschen Zeit, vielleicht gibt es diese panel Time nicht mehr von einer halben Sekunde, weil ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, die Chinesen walzen zwar alles nieder, aber ob sie wirklich äh, die komplett homologierte Strecke hinkriegen, eher nicht. Ja, Roman, kommen wir das Wochenende? Die Frauen in Levi äh, gehen wir davon aus, dass meine Lieblingsskifahrerin wirklich am Start sein wird. Sie hat in Copper Mountain trainiert die letzte Woche. Ich mir das. Logistisch auch ein bisschen anstrengend vor, da aus den USA nach Finnland zu fliegen, dann wieder zurück, weil sie dann in Killington startet. Was kannst du mir, was kannst du mir darüber erzählen? Welche Hoffnungen kannst du mir machen, Roman?
15: Also wenn Miguel Schiff von den letzten Stand, was ich habe, ist wahrscheinlich auch, da ist wahrscheinlich sehr gut also sogar vielleicht sogar noch, noch, noch besser informiert. Ich weiß nur der letzten Stand eben Rückenschmerzen und äh, eben sie ist 30 am trainieren. Ich glaube, dass sie ziemlich sicher ein Levi äh, standet. Ich weiß nur, Levi ist, äh, da ist ja die Pandemie nicht mehr vorhanden, zumindest war das mein letzter Stand vor einer Woche. Das war wahrscheinlich eine Woche ja in Zeiten, wie diesen ja drei Jahre ist, wahrscheinlich früher mal gewesen, ein Informationsstand. Ähm, aber das ist äh, auf jeden Fall einfach zum Einreisen. Ich habe das mit der Österreicherinnen telefoniert. Da und die, da. die kommen, die sind jetzt noch in Schweden gewesen, in Kapitalis zum trainieren ähm, also die haben es dann auch von der Anreise her äh, recht easy und da ist ja recht entspannt, sie sind ja in dieser kompletten Bubble, was es ja natürlich einfacher macht man hat ja nach außen keinen Kontakt, die dürfen ja in Kaffee und nichts gehen, also Essen gehen, das gibt es ja da oben in Finnland wieder nicht, also die sind eh äh, komplett abgeschottet, das macht natürlich die Situation einfacher ehrlich gesagt, wie es rückwärts geht nach Killingen, vielleicht eine spannende Frage und nachdem sie das Babelsystem haben, ich weiß ja, nur diese ganze FIS-Einladung, die sie früher gegeben haben, wir haben eh schon drüber geredet, sind ja hinfällig. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie es mit der Rückreise ist, ehrlich gesagt. Ich meine, sie hat ein bisschen Zeit, gell, weil Kili ist, glaube ich, 26, 27, 28, ähm, oder also eine Woche drauf oder sechs Tage drauf. Und da werden sie ja was wissen, und schwürze wahrscheinlich, Levi hätte sie da nie in Erwägung gezogen, beziehungsweise aktuell auch nicht in Erwägung gezogen, weil die, die Regeln gilt ja seit 8. November glaube ich, dass das, also das wird, das wird schon durchdacht sein, ja. Äh, nur ganz kurz auf das City-Event ein, äh, was, was ein Guido vorgesagt hat und da möchte ich noch einhaken, da hat der Guido vollkommen recht, dieses Wetterbeständigkeit und diese Nicht-Brauchbarkeit, nicht ich meine, er hat ja 102 Meter Höhenunterschied gehabt, in Lech das kann man ja fast überall anlegen. Und da sind ja Ideen schon gegeben, das sind in Brun, was ich mir erinnere, dann unter der Gloriette nach unten, das sind ja auch, glaube ich, 100 Höhenmeter. Also es ist ideal, ein Event genau dort in der Stadt zu machen oder irgendwo, wo halt de facto keine Höhe vorhanden ist, wie in München damals, für sowas wäre es ideal und für sowas sollte man es eigentlich auch verwenden. Ja, bin ich voll bei dir. Ja,
5: ja. München, leider nicht mehr am Start. Äh, Guido, die deutschen Frauen in Levi, was darf man äh, A, von Lena Dür erwarten, was darf man vom Rest erwarten?
14: die
8: anderen äh, sind natürlich dabei das war jetzt mit dem 18. und 19. Platz mit einer Hundertstel einfach Pech sonst wären die da sicherlich noch mit äh, etwas mehr Selbstvertrauen angereist. Äh, also sie waren ja knapp nicht dabei in, in Lech die Lena ähm, ist extrem äh, stark unterwegs von der rechne ich wirklich äh, an mir äh, rechne ich mir einiges und ähm, ich glaube, die hat es sehr, sehr gut getan, also äh, Top 10 mal wieder zu fahren, man hat auch gesehen, wie sie gestrahlt hat, Das, äh, die ist dabei, ja, sie wird jetzt, äh, ich sehe sie nicht auf dem Podest, da sind andere, aber ich denke mal, Top 5 ist möglich.
5: Was gilt für Katharina Linsberger, Roman, die war, glaube ich, ein bisschen krank jetzt am Wochenende, zumindest habe ich das von Guido Heuber gehört, was, oder von der Martina Lechner, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber was erwartest du von der Katharina Linsberger, Roman?
15: Ja, das stimmt, äh, leicht erkältet war es. Also, also OFC sehr, ja, vielleicht ich dachte du bist fleißiger. Nein, du warst ja jetzt Euro-Sports Entschuldigung, jetzt müssen wir mal aufpassen. Gell. Äh, aber <lacht> na, fleißiger OFC ja, sehr war es mir. Nein, es war leicht erkältet. Ähm, aber was, was, ja, wenn es dir gut drauf ist, man gibt Slalom ist is, is Also man glaubt oh, unbestritten, dass da wahrscheinlich zu den Top 3 gehört, die es momentan gibt. Also natürlich Top 1 kann man es ja sagen, aber unter die drei Schiffe äh, in Blöcher war. Und, Uh, und sie glaube ich dass, das da, dass da sicher sicher was reißen kann. Spannender wird es dann sein, wie es mit Killington weitergeht bei ihr, weil es glaube ich auch noch eine ungeklärte Akte, die jetzt keiner mehr aufge aufgemacht hat, wie es mit der Impfung ausschaut bei ihr. Also, ja. Aber das wird eher spannender sein. Also ich soll mal Levi hoffentlich zwei gute Slaloms hinbringen, weil dann schauen wir mal, wie es mit Riesental auf Slalom in Killington ausschaut. Ja. Aber ich schätze gut ein, ich schätze die anderen gut ein. Die Chiara Maier zum Beispiel, die hat natürlich immer, immer so an die Top 10, ein bisschen weiter vorne, weil die Top 10 fährt, aber jetzt vielleicht das, das Sieg und Protest noch nicht rausgefahren hat. Und der Rest ist eher Wunder, geht Richtung Wundertüte, eh klar. Also da kann viel bis, bis, bis wenig passieren, also von Österreich Ja, Ich glaube, dass die Innsberger <lacht> sich dann in, der sich gut erholt hat, in Kapital Trainieren es normalerweise immer gut, aber Levi ist auch so, und das ist dann, wie es wieder Wind, und das wird, da muss er immer so ein reichen oben, es ist ja auch so, gut, ich würde es ja auch wissen, das ist ja auch so, also, also, ein also, bisschen a Wundertüten oft, gell, also wie das, ich kann mich dann an, an, an Rennen noch erinnern, da war dann, war einmal Wind, dann wieder kein Wind, und da waren, das mal, was so flach da waren ganz andere Leute, die man noch nie gesehen hat, vorne, äh, Christina Ager kann ich mich erinnern, als vierte damals, glaube ich, 2017 so oder noch länger her, vielleicht, ja. es müssen noch länger her sein, genau.
5: Guido, wie groß oder wie hoch ist dieses Thema aufgehängt, das Impfthema, nämlich im deutschen Thema. Also wenn Roman jetzt schon sagt, bei der Linsberger weiß man nicht, ob sie geimpft ist, ist bei den Deutschen, da wird da offen kommuniziert oder wird da auch eher nur auf Nachfrage und selbst dann keine Antwort drauf gegeben?
8: Also die, die Nachfrage, die kommt automatisch. Ich meine, äh, äh, wir haben jetzt in, in Deutschland flächendeckend, glaube ich, eine Inzidenz von 400. Wir haben hier gerade in Bayern äh, Ortschaften und Regionen mit einem Inzidenz von 1400, ähm, was äh, teilweise fast doppelt so hoch ist, wie alles je zuvor gewesen. Ne? Äh, allein deswegen wird die Frage aufgeworfen, äh, aufgeworfen werden. Und äh, so sehr wir Skisport lieben, äh, wir sehen, was im Fußball los ist und und äh, wo selbst im Fußball dann jetzt äh, die, die Handbremse gezogen wird. Und wenn beim Fußball die Handbremse gezogen wird, äh, Kimmich und Co., dann äh, werden sie bei den Skifahrern da bestimmt nicht äh, Halt machen. Und äh, schon gar nicht bei dem, wie das im Moment explodiert. Bei uns sind die ersten Krankenhäuser hier geschlossen. Also da... Da wird es kein Pardon geben, wenn da irgendeiner auffällt. Ich weiß jetzt von nichts. Ich kümmere mich da auch nicht drum. Das ist der Job von anderen. Aber wenn einer da ohne 2G glaubt, den Weltkampf, Wettkampf und den Weltcup bestreiten zu können. Ja, er ist einfach dann falsch gewickelt. sie oder der Sportler falsch gewickelt. Wer beim Fußball jetzt hier schon gestoppt wird, dann wird beim Skifahren bestimmt nicht halt gemacht. Also. Ich weiß nicht, wer geimpft ist, wer es nicht ist, der wird sehr schnell aussortiert werden, da bin ich mir ganz sicher.
5: Gut, dann freuen wir uns, solange die Rennen, jetzt, solange die Rennen stattfinden in Levi am Wochenende. Guido, hast du die Übertragungszeiten im Kopf bei Eurosport? Uh, nein. <lacht> ich ich fange da,
8: da an zu reden, wenn der erste fährt.
5: Okay, Roman, Roman, weißt du, wann geht's denn los? Weil ich, ich krieg zwar immer die Push-Nachrichten von, von meiner fis app aber äh, ich weiß ehrlicherweise jetzt im Moment nicht, wann es losgeht. Aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.
15: Uh. So, ich hätte 10:30, 13:30 bei Damen und Herren im, im Kopf. Ich habe es heute aber ich habe es heute auch nur mit einem Auge drüber geflogen, äh, weil ich mache, bin morgen in der Vorberichterstattung. Äh, also ich ich glaube es
8: ist 10.30. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob da ja. noch mal irgendwo ein Zeitwechsel drinnen ist. Also 10.30 stand ja. bei mir auch irgendwo mal auf dem Bookingplan drauf. Aber ich weiß nicht, ob 10.30 auch in Deutschland 10.30 ist oder in Österreich.
5: Das ist ja genau die Servicequalität, die man von Sportradio 360 erwarten kann. Danke dir, Roman. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche in Innsbruck beim Davis Cup. Danke dir, Guido. Viel Spaß am Wochenende. Wir machen eine kurze Pause Big Show 300. Nein, 535. So weit sind wir schon.
0: Servus, der ist
15: Elinus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 535 und wieder rufen wir in Boston an, aus verschiedenen Gründen. Heiko, Heiko Olderb, NDR und überhaupt, grüß dich. Hallo. Heiko, du hast gestern ein Bild gepostet vom kanadischen Torhüter. Name habe ich vergessen, wir kommen gleich dazu. Aber was mir noch viel besser gefallen hat, ich habe heute eine Zusammenfassung gesehen, wie sich der kanadische Spieler in kurzem Trikot nach dem 2-0 für die Kanadier gegen Mexiko... Genau, in den Schnee Ist das nicht genau die winter -WM, die wir eigentlich auch 2022 bräuchten, wenn wir mal ganz ehrlich sind?
4: Ich habe irgendwo einen Tweet gesehen und da hieß es, also Leute... Äh, also Leute, die sich über die Bedingungen bei Heim, Heimspielen von Kanada beschweren, ähm, sollten dann bitte ganz laut werden, wenn es um die WM in Katar geht. Also, und es ist ja auch richtig so. Also irgendwie scheinen wir vergessen zu haben, dass ja, Spiele durchaus auch mal bei Schnee und richtiger Kälte ausgetragen werden können. In Deutschland gibt es das ja nicht mehr. Selbst wenn draußen schneit, dann ist es ja, du hast Rasenheizung, du hast alles überdacht. Aber da in Edmonton, da waren 50.000 Zuschauer und das ist ja auch bewusst so gemacht worden, Jens. Das ist, das ist wieder sowas, wo ich Jürgen Klinsmann mal recht geben muss. Der hat schon damals in seinem ersten WM-Quali-Zyklus zur WM in Brasilien gesagt, als Europäer kann man sich die Bedingungen hier gar nicht vorstellen. Also er sprach natürlich damals als US-Coach, das heißt, du fährst in die Karibik und du bist immer Favorit als Amerika, ne? Als, äh, auf ja, der Weltbühne ja, ja. bist du als 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 USA zwar klein, aber im Cup bist du halt einer der Großen, der wenigen Großen. Und damals spielte er halt nur darauf an, äh, halt du spielst in Costa Rica, da ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo die immer spielen, in Saprisa, glaube ich, ähm, steile Tribüne. Da hast du deine, deine, deine Tribüne da äh, quasi deine, deine Bank da und hinter dir geht's steil hoch. Damals haben die glaube ich noch im anderen Stadion gespielt als jetzt die die, die Ticos und äh, dann pinkeln die Zuschauer da die Bierbecher voll und schmeißen die da auf dich und alles drum und dran und damit musst du halt auch erstmal klarkommen. Natürlich sind, kommen die Temperaturen noch dazu. Da hast du spielst du öfter mal bei drei also bei 30 Grad entweder bei Hitze oder auch bei Schwüle bei subtropischen Temperaturen, dann spielst du aber auch natürlich in Mexico City in der Höhe oder auch in Denver, in Colorado in der Höhe, was anderen nicht so klarkommt. Und du spielst natürlich auch in Kanada, in der Kälte, beziehungsweise nicht ja. nur in Kanada, die Amerikaner. Es gibt so ein schönes Foto von Jermaine Jones, dem ehemaligen Frankfurter und Schalker im US-Trikot. Da haben die einmal in Denver gegen, ich glaube, Costa Rica gespielt und Jermaine Jones hat ja einen schönen Afro, wenn er das ein bisschen länger wachsen lässt. Und der ist schneebedeckt. Äh, kannst du dir vielleicht ja nochmal raussuchen oder ich kann es morgen tippen, wenn da, ich bitte, finde.
5: Ja. Sieht, sieht
4: sensationell aus. Das war irgendwann im Dezember. Das heißt, du im concacaf verband versuchst du, also in, 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 in Europa ist das ja glaube ich ziemlich egal. Also in, sag ich mal, sag mal so, wenn, ob du in Deutschland jetzt in Freiburg spielst oder in Rostock, du hast klimatisch ist das total egal. Das ist in Frankreich und Spanien auch so. Vielleicht, wenn du in Russland in den hohen Norden gehst, aber dann würdest du in, in St. Petersburg spielen. Das ist ja auch eine top moderne Arena. Aber hier sagst du, hm, okay, also die Amis spielen zum Beispiel super gerne gegen Mexiko in Ohio. Wie jetzt auch neulich wieder. Da haben sie in Cincinnati gespielt. Sonst war es immer in Columbus. Schön in der Kälte. Da gibt es dieses berühmte Dos Acero. Da gewinnen sie, warum auch immer, ähm, immer sehr so häufig zwei ja. zu 0. Ja. Genau. Und die Kanadier... Die haben halt jetzt äh, gegen, ähm, wen haben sie neulich gespielt? Auch Sie haben zwei Spiele gehabt in Edmonton. Erstes Spiel, weiß ich gar nicht mehr, haben sie auf jeden Fall gewonnen. Und jetzt gegen Mexiko auch. Und wenn man gestern die Mexikaner da gesehen hat, <lacht> wie, wie, wie kalt denen da war, das war, schon, das war schon clever. Und das Interessante ist, Jens, am 30. Januar, spielt Kanada gegen die USA. Also die sind ja hier noch nicht ganz so weit. In Europa sind sie ja schon durch. Hier sind sie gerade bei acht von 14 Spielen. Hm. Und deshalb spielen die nachher auch im, im Januar und im, und im Februar noch. Und bis jetzt steht noch nicht fest, wo dieses Spiel gespielt wird. Du könntest natürlich <lacht> ins Olympiastadion gehen in Montreal. Das ist ein Dom super alles. Da könnte ich glaube, da passen 60.000 rein. Ich, kann, ich bin 100% der Überzeugung, dass die garantiert nach Edmonton gehen wieder, wo es dann vielleicht sogar minus 20 Grad sein wird. Nur halt wirklich, um aus einem Heimspiel auch den optimalen Heimvorteil herauszuziehen. Und das, wie gesagt, das ist was, was man als Europäer, wenn man vielleicht nur die, die Ergebnisse immer sieht, unterschätzt. Hier im konkakaf du spielst bei Hitze, du spielst bei Schwüle, du spielst in der, in der Höhe mit dünner Höhenluft und du spielst mitunter auch in absoluter Kälte. Und das hast du glaube ich, in Europa in diesem Maße, in dieser Variantenvielfalt einfach nicht.
5: Weißt du, was ich mir äh, es ist absolut angekommen. Äh, sind wir mal gespannt. Äh, und die Kanadier und die US-Amerikaner, du sagst ja acht von vierzehn gespielt. Es schaut im Moment gut aus, die Kanadier führen, und das sind, glaube ich, sechs Punkte Abstand oder vielleicht sogar sieben. Zum fünften Platz. Ja, du, du musst Platz. auf den vierten
4: gucken jetzt. Ja. Du musst auf den vierten gucken. Die ersten drei sind gesetzt
5: und der vierte, ah, spielt ja, vierte. Der vierte normalerweise spielt auch in der Playoffs auch noch einen gegen, ja.
4: gegen den fünften aus Südamerika oder gegen den Ozeanienvertreter. Also ich weiß nicht genau, wer das ist, aber und das ist auch das letzte Mal, muss man sagen wo es spannend wird. Guck mal, jetzt hat Mexiko zweimal verloren in Amerika und jetzt in Kanada. Jetzt sind sie in Anführungsstrichen nur Dritter. Ich glaube, 14 Punkte, Punkt gleich mit Panama als Vierter. Ja. Lass mich kurz nachschauen. Na, und, und äh, das ist das letzte Mal, wo es richtig spannend wird im CONCACAF-Verband, weil danach, äh, 226, ist ja hier die WM in Amerika, Mexiko und Kanada und dann gibt es, ich glaube, sechs garantierte Plätze. Das heißt, da wird es so eine Überraschung, wie es in Europa mal gab, dass die Holländer nicht sich qualifizieren, die Engländer sich nicht oder die Italiener sich nicht qualifizieren. Sprich, dass Mexiko da mal eventuell fehlen wird oder in die Relegation wird, das wird nicht geben. Dann werden immer, ähm, ich glaube, Costa Rica, USA, Mexiko, auch Kanada, die sind auf einem richtig guten Weg, die werden immer dabei sein.
5: Aber ich habe mir da echt gedacht. Wir sind ja hier in der Big Show, versucht immer, andere Sportarten hochzuhalten und ich liebe meinen Handball. Lass uns doch mal über Fußball reden. Ja, na pass aber mal, ja genau, aber, aber weißt du, ich liebe Tennis, ich liebe wirklich eigentlich alle US-Sportarten. Aber wenn ich diese Ekstase, und ich habe ja nur das Publikum gehört, man hat ja relativ wenig gesehen, aber diese Ekstase dann gehört habe, als die, die Kanade das 2-0 geschossen haben und sie hätten ja fast das 2-2 noch bekommen in der Nachspielzeit. Das war ja, ja war unfassbar und, äh, knapp.
4: Ganz, ganz kurz, ich meine, das war, der war klar auf der Linie noch, aber das auch wieder so ein so ein typisches ähm, sag mal Unikum hier im CONCACAF-Verband. Es gibt hier keinen VAR.
5: Mm, mm, okay. Weil
4: Kanada kann es leisten, könnte es installieren, USA und Mexiko auch. Aber El Salvador, Guatemala, die können es nicht. Und deshalb können die nicht sagen, okay, wir machen es jetzt in den Spielen, bei den, sag ich mal, fortgeschritteneren in Anführungsstrichen, Nationen, aber dann, wenn wir halt in die Karibik gehen, da machen wir es nicht. Also das ist auch so ein concacaf sage ich mal, so eine Spezialität dieses, dieses, dieses Verbandes. Ja,
5: aber was ich mir denke, das ist ja wirklich diese Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft ist ja tatsächlich der einzige Kontakt mit der Außenwelt, den die Amerikaner mit dem richtigen Sport haben. Weil im Basketball sind sie zu gut, da qualifizieren sie sich natürlich immer, die US-Amerikaner zumindest, aber im Fußball, da müssen sie richtig kämpfen und ich glaube, das ist, das ist ja dieser Nationalismus, denn wir Europäer, manchmal finde ich ihn scheiße, aber manchmal finde ich ihn auch. Schon spannend wenigstens. Und da, da bin ich komplett mitgenommen gewesen, dass die, dass die Kanadier dann auch, dass sie da 50.000 Leute im Stadion aufhalten und das richtig geil finden, wenn die gegen Mexiko gewinnen. Da finde ich Fußball dann auch toll, Heiko. Da finde ich ihn noch toll.
4: Ja, das sind so diese Geschichten, die, die hat man nicht so im Blick, ne? also zumindest als Europäer nicht. Ne? Also ich sag mal, warum sollte man an den CONCACAF-Verband gucken? Da hast du, ja, Mexiko hat Deutschland bei der WM in Russland mal besiegt, aber normalerweise war das CONCACAF, das war immer Laufkundschaft für für Deutschland oder auch für jede große äh, europäische Nation. Ne? Und äh, natürlich hast du immer, die Mexikaner sind bekannt, die haben super Fans immer dabei. Das ist normalerweise, wenn du da bei der WM auf die triffst, immer ein Auswärtsspiel. Aber Amerikaner, Costa Rica, Kanada, nee, das, das war doch nichts Besonderes. Panada, Panama hat, glaube ich, letztes Mal, die waren ja erstmals bei der WM dabei. die da haben die gegen England 6-0 verloren. Aber jetzt hast du Kanada, halt diese... Diese Nationen, die haben endlich mal was und die sind wirklich begeistert. Obwohl, Kanada ist ja eine Fußballnation. Aber wir, da nehme ich dich mal mit einfach dazu. Ja, ja, bitte. Oder, wir gucken halt nur auf den Männerfußball. Die Frauen von Kanada sind Olympiasiegerinnen geworden gerade. Endlich mal. Die waren schon WM-Dritte, die haben mit Christine Sinclair die äh, erfolgreichste Torschütze der Fußballgeschichte. Es wird ja immer gesagt, dass Cristiano Ronaldo, was hat der? Wie viele Tore hat er und wie viele Spiele? Christine Sinclair hat das Doppelte. Christine Sinclair hat, glaube ich, 300 irgendwas 50 Spiele oder drei, weiß ich nicht, und 150. Guckt nach, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer. Äh, <lacht> äh, nee, aber aber das ist was, weil Ronaldo wurde immer gepriesen. Da war irgendwann ist noch gar nicht so lange her. Da hieß es, oh ja, jetzt hat er den internationalen Rekord. Christine Sinclair hat doppelt so viele. Und ähm, wir haben kanadische Freunde hier. Und äh, für die war das, äh, ich weiß nicht, gibt es für die Deutschen einen festen, einen feste Olympiasport, die man gucken muss? Wahrscheinlich nicht so, ne?
5: Nee, also, also nicht, 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 nicht mal Leichtathletik. Kann, kann ich mir nicht vorstellen.
4: Ja. Nee. Sprich, aber das war, äh, da saßen die mit Freunden in Toronto vom Fernseher, als Kanada das Olympiafinale gespielt hat. Ich weiß, die hatten die Amerikanerinnen im Halbfinale bezwungen, endlich mal bezwungen. Und jetzt kann ich dir gar nicht mal sagen, gegen wen sie im, im Finale gespielt haben. Auf jeden Fall haben sie gewonnen, sind jetzt endlich Olympiasiegen. Die 38-jährige Christine Sinclair hat ihre Karriere gekrönt und äh, Kanada war wirklich einig, Soccerland in diesem Moment. Und das war schön, als äh, Jackie, unsere Freundin, dann erzählt hatte da, wie die den Abend verbracht haben und wie glücklich die waren und auch die Kinder haben zugeguckt und alles. Äh. Aber wie gesagt, das hat man so als Europäer halt einfach nicht im Blick. Ne? Ja. Aber jetzt haben die Kanadier ja. endlich auch mal eine, ein Männerteam. Ähm, das natürlich, bei Kanada denkt man an Alfonso Davis, klar. Aber die haben auch noch, noch einige andere interessante Spieler, die äh, wie auch viele Amerikaner mittlerweile bei guten im europäischen Teams äh, unter Vertrag stehen. Zum Beispiel der Kyle Lahren, der gestern beide Tore gemacht hat, der spielt in Istanbul bei Besiktas. Dann hast du den ähm, Jonathan David, der spielt beim OSC Lille, äh, beim französischen Meister. Mhm. Du hast Tajan Buchanan, der spielt jetzt noch hier bei New England Revolution die Saison zu Ende. Die ist in sechs Wochen zu Ende und dann geht er zum äh, FC Brügge. Ähm, und dann hast du natürlich das Aushängeschild Alfonso Davis. Also jetzt werden die Deutschen vielleicht lachen, naja, FC Brügge, Besiktas, Istanbul, Ursilil, ja klar, aber wir müssen auch immer sehen, wo die Kanadier herkommen. Also ich sag mal so, Kevin McKenna, der heute noch Assistenzcoach beim FC Köln ist, der war jahrelang das kanadische Aushängeschild. Und wir wissen alle, wer ihn mal hat spielen sehen und ich als Köln-Fan habe es öfter getan, der steht eher fürs Rustikale als fürs, fürs, fürs für Finesse. Und das war aber jahrelang so der vorzeige Kanadier Vielleicht sagt dem einen oder anderen Dwayne Rosario, auch noch was der Name, war auch mal in der, in der Bundesliga. Äh, aber jetzt hast du halt mit Alfonso Davis den absoluten Überflieger, wie ich übrigens finde, nicht nur in Kanada, sondern in gesamten Nordamerika. Also hier in den USA gilt Christian Pulisic immer so als das Gesicht des US-Sockers, das mag stimmen. Aber einige sagen auch das US-Gesicht das des nordamerikanischen Sockers, und ich sage, nee, also da ist Alfonso Davis mit seinen 21 Jahren. Hat schon mehr erreicht, und ich weiß nicht, ob Politik das mal erreichen will. Ich weiß, er hat jetzt auch die Champions League gewonnen, aber Alfonso Davis hat 2019, 2019 war es nicht, ne, als die Bayern gewonnen hat. Nee, 2,20. 2020, ja, der hat 90 Minuten durchgespielt, der ist mittlerweile wie oft dreimal Meister geworden mit den Bayern. Der ist ja absoluter Stammspiel. Das ist ja keiner, der so mal in der 85. Minute reinkommt. Ne? Und äh, das ist schon äh, eine absolute Ausnahme und äh, um den entwickelt sich hier was. Klar. Und natürlich, ich meine, das Gute ist ja bei den Kanadiern, wenn sie es jetzt nicht schaffen, scha wäre es schade, aber dann haben sie 2026, sind sie auf jeden Fall dabei. Und ich glaube, da, 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 da baut sich was auf. Also wenn du dann als Nation erstmal bei zwei Weltmeisterschaften nacheinander dabei bist, wenn du eine junge Mannschaft hast, die auch, wie man ja sieht, begeistern kann, äh, die so ein Stadion in Edmonton da füllt, füllt auch bei minus zehn Grad. Ähm, das ist doch schön. Und dann hast du diese Jungs vier Jahre später zu Hause bei in Anführungszeichen deiner WM ähm, das ist doch, da kann man was aufbauen, da kann auch Begeisterung entstehen um dieses Team auch in einer, sage ich mal, Eishockeynation wie Kanada. Ich glaube mittlerweile Fußball kann Eishockey natürlich. So ein Land wie Kanada hat auch Platz genug Platz für mehrere Sportarten, aber ich kann mir vorstellen, dass das langfristig nicht nur ebenwürdig ist, sondern Eishockey sogar überholt. Mhm. Aber natürlich auch aufgrund des, des globalen Stellenwerts mhm. von Soccer
5: einfach, ne? Ja, also wir müssen zwei, zwei Dinge auf dem Zettel behalten. Erstens, wo werden die Kanadier dann ihre Heimspiele austragen? 2026 werden sie irgendein kaltes Örtchen finden. Oder wird's nee, das ist ja
4: egal. Ja, Im <lacht> Sommer ist es wurscht, ja. Ich glaube, Kanada hat... Ich glaube, Edmonton ist als Spielort, Toronto ist nicht. Es gibt drei Spielorte. Ähm, du erwischt mich auf dem falschen Fuß. Edmund äh, endlich mal, ja. endlich mal.
5: Du weißt alles normalerweise. Jetzt äh, weißt du zumindest ein Drittel. Äh, Edmonton, äh, Va Vancouver vielleicht. Und, und was ist nee, mit Montreal? Äh, warte,
4: mal. warte mal. Nee, äh, äh, ja, warte mal. Ähm, Canadian Host Cities.
6: Mhm.
5: Canadian Host Cities. Das, äh, tippt da tippt er gleich ein. Großartig. Live-Recherche.
4: Ähm, so, genau, Live-Recherche. Ja. Und zwar, erzähl mal noch was Schönes, was anderes.
6: Ne, was anderes.
5: Wie viel Freude, mein lieber Heiko, hat es dir gemacht? Ah,
4: Kanada hat nur zwei, sogar Edmonton und Toronto. Das, ja, Toronto ja, doch, okay, doch, das okay. ist ja eigentlich ja, das, ja, ein bisschen dünn, aber naja, das BMO-Field, wer da mal war, von da hat man einen herrlichen Blick auf die Skyline von Toronto.
5: Okay, dann, dann bleiben wir gleich beim Eishockey. Wie viel Freude, Heiko, hat es dir gemacht, dass Moritz Seider, Michael Raffel, aber sowas aus dem Weg geräumt hat, dass du sogar auf Twitter und ich glaube sogar auf Instagram gepostet hast. Irgendwie habe ich da eine diebische Freude bei dir mitentdeckt, dass der arme kleine Österreicher wirklich Zeit gebraucht hat, um wieder sich zu sammeln.
4: Ja, dass er sich aufraffeln wie der musste quasi. Ne? Ähm, ja, äh, zuerst muss man, zunächst muss man sagen, das war ein absolut fairer Check. Die Schulter war runter. Äh, und äh, ja, das, das ist eine ganz legale Aktion gewesen in der NHL und das war jetzt natürlich Zufall, dass da es gibt sechs Deutsche und einen einzigen Österreicher im Moment, der Marco Rossi spielt ja noch nicht bei Minnesota, so viel ich mitbekommen habe, dass die dann nun äh, in so einer Aktion äh, aneinander geraten und ich weiß nicht, wie groß Raffel ist, aber es sei, der ist halt eins so 92, 93 Aha, noch ein bisschen größer. Ähm, der ist schon, ja, ja, äh, und äh, wenn der ist der ja, schön reingerumst, da Schulter voran und da hat's den äh, dein Landsmann niedergestreckt ne und äh, aber das hat mir jetzt keine Freude gemacht das war halt nur ich habe das Video geschickt weil äh, ja wie gesagt die die Anzahl der Deutschen ist überschaubar die der Österreicher noch mehr und äh, von daher äh, ja aber zeigt halt ich meine Raffel ist seit bestimmt zehn Jahren in der Liga Seider hat jetzt 16 Spiele 15 Spiele und äh, der lässt sich so schnell durch nichts beeindrucken und äh, ja Schreckt auch von nichts zurück, ne. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, das war fair. Das sah vielleicht brutal aus, ja, ja. weil der da ordentlich durchgeschüttelt wurde, aber absolut fairer
5: Check. Dann lass uns zum Abschluss noch eigentlich die wöchentliche Leon Dreiseitel-Bauchnabelschau machen. Was hat er denn jetzt schon wieder angestellt, der Junge? Er jagt ja, äh, du hast glaube ich, gepostet. Er. Naja, gut, aber, aber erst kürzlich. Aber, aber davor hat er doch zweimal innerhalb von kurzer Zeit, ich habe im zweiten Spiel was du hast sehr auf Twitter gepostet, hat er innerhalb von zwei Minuten aus dem 0-1 ein 2-1 gemacht. Also er ist nach wie vor ja. on fire.
4: Ja, ja aber ich, man muss ja das Gesamtbild sehen. Es nützt ja nichts, wenn Leon Dreiseitel und auch Conor McDavid toll spielen. Aber der Rest der Mannschaft nicht. Die haben jetzt einen fünf, äh, wie sagt man, fünf Städte Roadtrip hinter sich gehabt. Äh, Detroit, Boston, äh, Buffalo, St. Louis und jetzt gestern in, ach, äh, oh, helf mir mal, in, <lacht> Mensch, wo haben, sie, wo haben sie gestern, Katie, where did the Oilers yesterday play? Ah, jetzt, Schon wieder auf dem falschen ja. Warte mal, jetzt gucke ich mal schnell nach. Achso, in, in Winnipeg. In Winnipeg haben sie gespielt. Ähm, und äh, den Roadtrip haben sie mit zwei Siegen und drei Niederlagen äh, beendet. Und die beiden Siege erstaunlicherweise waren in Boston und in St. Louis. Ähm, und die Niederlagen in Detroit, wo man nicht unbedingt verlieren muss, und in Buffalo auch nicht. In, in, in Winnipeg, das war das erste Mal gestern, da sind sie zurückgekommen, seitdem sie da gesweept wurden in den Playoffs. Da hatten sie sicherlich auch mehr vor, aber das ist halt die fünfte, der fünfte Stopp gewesen. Da kann man schon ein bisschen ja KO sein. Ähm, ich sehe so eine Tendenz. Torwartsituation ist nach wie vor nicht solide. Äh, Miko Koskinen, Mike Smith, der Stammtorhüter fehlt. Miko Koskinen hat bislang gut gespielt, aber hat gestern das erste Tor durchgelassen. Das geht gar nicht. Äh, die Defensive ist, finde ich, nach wie vor zu dünn. Also es ist ja schön, wenn da vorne Dreiseitel und McDavid alles abfacken und Dreiseitel hat im Moment im Schnitt, glaube ich, 2,2 Punkte. Der hat in 15 Spielen 17 Tore. Das hat in der Eulers-Geschichte nur, nur einer war noch besser. Wir wissen, wer The Great One, Gretzky, der hat damals mal in den ersten 15 Spielen 19 Tore geschossen. Ähm, und mal äh, zum Ranking, dass Dreiseitel hat Erster in der Liga mit 17, Ovechkin ist Zweiter mit, mit 12. Das ist schon ein Abstand. Hm. Aber die Tendenz so, die gefällt mir im Moment bei Edmonton nicht. Es ist auch nach wie vor in St. Louis neulich, da haben auch mal andere getroffen aus der zweiten und dritten Reihe. Aber ich finde, es fällt auf, wenn sie hinten liegen, dann ist zuerst die Hoffnung, okay, guckst du auf drei Dreiseitel und McDavid, was verständlich ist, weil das deine Superstars sind. Die werden dafür bezahlt, dann auch Tore zu machen. Aber ich mag mir nicht vorstellen, was mal wäre, wenn die beiden halt mal ohne Punkte aus so einem Spiel rausgehen, was selten genug vorkommt, und der Gegner schießt dann zwei oder drei Tore, dann kommt Edmonton, glaube ich, nicht zurück. Und das war halt immer das Problem. Äh, das ist schön und gut, was die jetzt halt so machen alles, aber äh, in den Playoffs wird halt anders gespielt. Die Jets gestern in Winnipeg, die waren sehr aggressiv gegen Dreiseitel und McDavid. Das Dreiseitel dann trotzdem, ich glaube, gestern hat er nur eine Minute gebraucht, um zwei Tore zu machen. waren allerdings zwei Powerplay-Tore und eins bei fünf gegen drei. Das ist schön und gut, aber die brauchen da mitunter halt ein Powerplay. Ne? Und die waren zu dem Zeitpunkt schon 4-0 hinten. Also das Spiel war durch im, im dritten Drittel. Also es ist schön und es freut mich, was Dreiseitel alles macht. Und die Vergleiche zu Gretzky, ja, sind mitunter sicherlich auch ehrenswert für ihn, mitunter aber auch einfach nur aber witzig, weil wenn du die, die, die Zahlen dann siehst, die jetzt hat auch Conor McDavid neulich seinen 600. NHL-Punkt markiert. Ich glaube, der hatte 400. 37 Spiele dazu wird gebraucht oder so. Dann, dann kommt der Vergleich zu Gretzky. Gretzky hat ich glaube, das waren 274. Also ich finde das immer witzig und David war der Sechste in der NHL-Geschichte, der halt äh, seinen 600. Punkt, äh, also so schnell auf 600 Punkte gekommen ist. Und dann siehst du die Vergleiche zu früher und schüttelst einfach mit dem Kopf. Aber da haben wir letztes Mal ja schon drüber gesprochen. Ähm, das ist halt einfach äh, eine absolute Ausnahme gewesen dieser, dieser Wayne Gretzky.
5: Nur ganz kurz, wie viele Championships hat Gretzky gewonnen? Sechs, sieben? Vier. Vier nur? Ah, okay.
4: Vier. Mit, äh, vier, mit, äh, mit Edmonton, dann ist er ja 88 weggegangen. Ja. Dann hat Edmonton 1990 nochmal gewonnen mit Marc Messier, der dabei war, der alle fünf gewonnen hat. Und dann sind von denen ja nachher viele zu den Rangers gegangen äh, und sind dort 94 nochmal Meister geworden, während Gretzky ja nach L.E. ging und 93 im Finale nochmal war gegen Montreal, aber da verloren hat und, äh, und dann die wieder gewonnen hat. Ähm, also ja, wenn die, sage ich mal, Band zusammengeblieben wäre da in Edmonton, ähm, dann wäre eventuell noch mehrere Meisterschaften gekommen. Ge aber vier ist ja jetzt auch nicht, nicht so schlecht,
5: ne? Man ist nicht übel und man sollte sich dieses 30 for 30 anschauen. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber da geht es um diesen Abschied von Brad Edmonton. Es ist schon äh, lange her, dass ich es gesehen äh, habe.
4: Ja, ja. Es, äh, ach, äh,
5: ja, ähm, quäle dich nicht, Aiko. Ja. Schaut euch, ja. ich google das einfach for 3430 Gretzky und dann wird das schon funktionieren. Der große... The, 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 Kings, the King's Ransom oder irgendwie sowas. Das ist möglich, ja genau, irgendwas mit King, wahrscheinlich. Ja, apropos King. Tiger King kommt auch zurück, aber das vielleicht an einer anderen Stelle. Aiko, ich danke dir wie immer. Kurze Pause in der Big Show 535.
1: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
5: Der Big Show 535 geht's weiter mit dem großen André Vogt. Moin, Dre. Moin, Jens. Äh, wenn ich ein leeres, weißes Blatt Papier sehe, aber handgeschrieben, bereits die erste Zeile oben, dann bin ich als God Next mac magazin abonnent nicht der ersten, aber der zweiten Stunde, bin ich total happy. Wo stehen wir?
16: Ja, heute, was du da gesehen hast, du halt auch die, vielleicht die Zuhörer schon gesehen haben, war äh, so also ein Weiß-Dummy. Wir haben jetzt quasi von der Druckerei, das ist jetzt wieder auch schon der, die fünfte Version, glaube ich, ähm, Ja, unseres neuen Hefts äh, quasi schicken lassen, aber halt erstmal nur ein Weiß, um zu sehen, okay, welches, ähm, welches Papier wollen wir denn überhaupt und welcher Umschlag. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir uns wahrscheinlich jetzt, also ich ein, zwei Fragen habe ich noch an die Druckerei, aber es äh, ist ein Punkt, wo wir zumindest wissen, was wir jetzt wollen da ähm, und jetzt zum Ende der Woche müssen wir auch das Papier bestellen dann fürs erste Jahr, was natürlich auch dann ein Wort ist. Ähm, ja, das wird langsam ernst alles. Ähm, von daher, das ist dann vielleicht die, die größte Baustelle, wo man auch selber so eine keine Ahnung von hat, ne, wie das alles so aussehen soll und, und wie viel eigentlich 350 Gramm Umschlag sind. Das ist uns hm. wüsste ich nur, was 150 Gramm Aufschnitt ist. So, ähm, <lacht> ja, und ähm, jetzt, ja, also es ist, ist spannend jetzt auf jeden Fall, man ist hyped. Und auf jeden Fall habe ich jetzt hier schon vier, fünf, äh, zumindest Kladden, Kladdenhefte schon mal liegen. <lacht> Aber das wird jetzt werden, denke ich mal, was wir da jetzt bekommen haben. Von daher, ja, es geht los und muss ja auch. Das erste Heft soll ja im März da sein.
5: Das wäre gerade meine Frage gewesen. Also erstes Heft dann im März mit wahrscheinlich einer gediegenen Playoff vorschaut dann eigentlich. Nö. Nö,
16: nö. nö. nö das Heft ja. erst im Juni. Ja, ja. ja, ja, davon. ja, ja wir werden uns ja davon nee, davon lösen wir uns aber auch komplett. Wir wollen ja eigentlich nur eine Ausgabe machen von den vieren, die da im Jahr kommen, die wirklich äh, aktuellen Anspruch hat, das ist halt dann die Saisonvorschau, dann die hm. im September kommt oder wahrscheinlich eher im Oktober. Aber alle anderen werden halt immer nur ein Überthema, also ist nur, die werden ein überthema haben, äh, an dem wir uns dann abarbeiten. Also jetzt von Folge 1 es halt Goat sein oder the greatest of all time und da halt alles, was man daran so aufhängen kann, sicherlich wird es eine Diskussion geben, wer sind der größte Basketballer aller Zeiten, aber auch so Sachen wie zum Beispiel, ja, was sind so die großen Mythen, die rund, die rund um die größten Basketballer Zeiten so also entstanden sind, zum Beispiel bei Kobe Bryant, war der denn wirklich so ja in entscheidenden Situationen am Ende von Spielen. Wir ähm, werden gucken, wer waren denn die besten äh, Filmbasketballer und dann mal ein bisschen schauen, was die denn für Stats hatten und wo und, und, und Stärken und Schwächen, dann mal Scouting Reports schreiben. Wir werden sicherlich auch mal auf, auf die Coaches schauen. Äh, wir werden auch viele kleine Sachen haben. Äh, WNBA werden wir nicht vergessen, sicherlich auch den deutschen Basketball nicht. Also da haben wir super viele Ansätze jetzt und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, wir wollen immer diese Überthemen haben, außer in meiner dritten Ausgabe in jedem Jahr. Da gibt es dann etwas Aktuelles, in dem wir gucken, okay, was passiert denn eigentlich jetzt in der NBA in dem nächsten Jahr.
5: Zählt Ray Elm als Filmbasketballspieler? basketballspieler He got game. Und,
16: Jesus, Shuttlesworth wird sicherlich ein äh, wird okay, sicherlich besprochen werden, okay, was, yeah, er okay, für, yeah. was er denn für, für, für ein Prospekt war im Endeffekt, auf jeden Fall.
5: Klar. Und es gibt ja, glaube ich, Karim Abdul-Jabbar ist auch Teil von Forget Paris, wo Billy Crystal den Basketball, also das, der möchte ich noch mit aufs Tableau heben, bitte, falls ihr den übersehen haben solltet, aber. Aber krieg...
16: spielt er nicht sich selbst in dem Film? Ja, er spielt, spielt sich leider selbst,
5: ja, der aber... er spielt sich leider selbst. Ja, darum geht's es
16: geht ja eher, weißt du, so Teen Wolf, wer ist ah, okay, mit dabei, okay, ja. Ja, ja. als älterer, ähm, dann Jimmy Chitwood wurde sicherlich auch, Und also solche Geschichten oh. halt, ne? was, wie, wie gut waren die eigentlich? Ich meine, also das ist halt das schön, dass man einfach so viele coole Sachen machen kann, die vielleicht in der Five, da mit 100 Seiten nicht unbedingt, den, den Raum gehabt haben, wenn äh, man natürlich auch, auch, wenn man ein Monatsmagazin war, was ja eigentlich äh, keine Aktualität bringen konnte, dass man trotzdem hm. äh, irgendwie versucht hat, ne, das zu das, diesen Zwang haben wir jetzt ja gar nicht sehr schön und da kann man einfach auch mal ein paar wilde Geschichten machen, also ich freue mich eigentlich auch fast sogar mehr drauf, als auf die nicht so wilden Geschichten.
5: Ja, nee, ich freue mich auch drauf, sehr großartig, also äh, es ist äh, www.gotnextmag.de, also mag, für Magazin genau. und äh, ich, ich bin schon Abonnent mit größter Freude. ich weiß, ich war spät, aber nicht zu spät, macht es bitte auch, wenn ihr euch interessiert. Ähm, du bist ja auch ein Mann der Statistik und bevor wir schon ein Wort auch zur NBA richten, eine Siegquote von 67% für den VfL gegen Bielefeld. Am Wochenende ist wieder soweit. Die Sachlage, die Gemütslage in Wolfsburg ist welche?
16: Ist gut. Also ich glaube, ne, Florian Kofeld, den ja viele hier sehr skeptisch gesehen haben. Ich auch. Und ich ich, und ich, musste, ich wusste ja auch nicht mehr, ich habe ja auch das auf Twitter gefragt, so wie wie, wie, wie soll ich das aufnehmen? So, ähm, weil man ihn natürlich nur aus Bremen kannte und da zum einen natürlich sehr gut lief und dann irgendwie gar nicht so gut. Ähm, aber der hat, glaube ich, echt jetzt hier eine Menge, Menge Spiele Menge Ideen reingebracht. Ne? Das Team hat ja auch vorher funktioniert, aber jetzt scheint er echt noch mal so, so ein extra Schub da zu sein und ja, es ist richtig gut. Also ich meine, ich kann echt nicht klagen. Also vor allem nicht mit den Ergebnissen und Bielefeld Klar, da wird es so ein Spiel, wo man wirklich gucken muss, inwiefern Fruchtet das jetzt, wenn man viel Ballbesitz hat und noch die Tore schießt. Und Das ist natürlich wieder so ein Prüfstein. Aber auf der anderen Seite, man geht ja mit breiter Brust ja auch ein, auch jetzt nach dem Länderspiel mit, mit Baku und ähm, mit Arnold und Metcher. Ich glaube, die werden auch nochmal da einen Schub mitnehmen. Also würde ich mich schon wundern, wenn der VWL jetzt nicht Favorit ist gegen Bielefeld.
5: Bist du auch so jemand? Also früher mal, als jetzt, jetzt ist es wieder so, aber es gab in der Zwischenzeit noch ein paar Ausreißer nach oben. Aber früher mal, wenn ein Spieler von Sturm Graz ins österreichische Fußballnationalteam einberufen wurde, dann, dann habe ich so richtig mitgefiebert. Und Maximilian Arnold hm. ist jetzt ja wirklich schon lange beim VfL Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, aber ist Maxi Arnold für dich, also wenn alle gesund sind, ist er ein deutscher Fußballnationalspieler oder reicht es bei ihm halt gerade, gerade nicht?
16: Nee, ist er nicht. Ich weiß, da bin ich jetzt ziemlich allein in Wolfsburg <lacht> mit, der, mit der Meinung. Aber, ähm, ich, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu nüchtern, aber ich denke mir halt so, also, egal auf seiner Position, so sechs. Naja, da haben wir ja schon ein paar Jungs, die sind einfach, die sind auf Weltniveau. Und da würde ich jetzt Maximilian Arnold bei aller Qualität nicht sehen. Ist ja jemand, der sicherlich dir helfen kann, wenn er im Kader ist, weil das einfach einer ist, der immer vorwärts geht und, und, und der sicherlich auch motivieren kann und, und einfach im Training Vollgas gibt. Und wenn man wirklich irgendwie einer rot sieht oder zwei gesperrt sind, dass er dann reinkommen kann, ja, bestimmt. Aber da frage ich mich immer, ist das dann gut für einen VfL? <lacht> bei, den, bei, den äh, bei den Lehrgängen ist und so. Ähm, ganz ehrlich, ja. Ich meine, er ist, glaube ich, er hat, ich, das Pech, dass er natürlich zum einen auch nicht mehr super jung ist. Wenn er noch super jung wäre, da könnte man aber sagen, komm, den nimmt man mit. Und dann guckt mal was bei rauskommt. Er ist ja ein gestandener Bundesliga-Profi mit, mit, super großer Qualität. Aber wenn man jetzt sagt, so, also oder, oder, Kimmich, ähm, naja, da geht natürlich dann für ihn einfach, einfach kein Weg dran vorbei. Ähm, klar, jetzt jemand wie groß nicht mehr dabei, aber soll er sich da jetzt immer noch da die ganzen langen Reisen und so um die Ohren schlagen? Ich meine, klar, für ihn wäre es sicherlich schön, aber ich sehe es dann irgendwie doch, äh, aus der Warte. Ja, Da sollen die Youngster sollen mitkommen, von auf der Bank sitzen, die Veteranen sollen spielen, die sind gut und wir haben einen frischen Maximilian-Arnold am Wochenende.
5: Sehr schön. Jetzt hat mein Sohn mir gestern beim Mittagessen einen Auftrag gegeben und gesagt, Papa, wann redest du mal wieder mit jemandem über die NBA? Sag ich, heute mit Dre. Ja, fragen mal und was ist denn die historische Referenzgröße an der man Steph Curry und das, was er tut mit seinen Dreiern, mit, seinen, mit seiner Wurfquote, an wen an wem muss er sich messen lassen oder setzt er setzt er die Standards?
16: Ja, ich denke, die Zeiten, wo er sich mit gemessen hat, sind, glaube ich, vorbei. Also es gab ja jetzt, glaube ich, gestern vorgestern die, die schöne Statistik, dass also Spieler mit mindestens neun 3 in einem Spiel, das hat der Zweitplatzierte, glaube ich, neunmal Mal geschafft. Hm. Und der Erstplatzierte, das hat Steph Curry, ich glaube, 37, 38 Mal. Also da sieht man ja schon diese Diskrepanz, die sich da halt gibt. Klar ist er genau zu richtigen Zeitpunkt in die Liga gekommen, ne, als, als diese Dreier-Revolution stattfand. Aber da hatte er natürlich auch einen großen Anteil dran, weil er natürlich jemand ist, der am College das er schon wahnsinnig gut gemacht hat, in Davidson. Und ähm, dann, als er in der NBA ja, Fuß gefasst hat, hat dann so, so zwei drei Jahre gedauert, ne, weil er auch verletzt war, äh, oder zumindest in einem einen Jahr viel verletzt war, ähm, ja, aber dann seitdem spätestens Clay Thompson neben ihm dann auch gespielt hat als als anderer elitärer Werfer, da war es dann halt vorbei und was er jetzt momentan macht, das ist ja schon absurd, was auch das vergangenes Jahr schon gemacht hat, ähm, denn man muss ja überlegen, klar, Dreier werfen aus dem Stand, das ist eine Geschichte. Ne, das galt ja auch, also der Dreier galt ja lange, lange, lange auch als schlechter Wurf, so, das hat sich ja dann auch irgendwann natürlich geändert in den 90ern, sage ich mal. Ähm, so, und jetzt in den 2000ern ist es ja auch so weit, dass man sagt, okay, also ein Dreier aus dem Stand, wenn du Ball bekommst, ist immer noch ein guter Wurf, aber auch ein Dreier aus dem Dribbling ist ein guter Wurf, Allerdings nicht für alle, sondern für Leute wie Steph Curry. Und was Steph Curry da macht, ist einfach absurd. Ne? Die Quote, muss man sagen, ist dieses Jahr ja so schlecht wie noch nie in seiner Karriere. Hm. So 40,6 Prozent nur. Das ist natürlich immer noch ein wahnsinnig hoher Wert, aber selbst als Rookie hat er 43 Prozent geschossen. Ich glaube, das vorher das schlechteste war irgendwie 42, noch was. Das war über vergangenes Jahr. Aber er nimmt eben auch 13,4 Würfe pro Spiel. Also von der Das ist verrückt. So, also. Aber man kann natürlich hoffen, dass jetzt dann bald Clay Thompson zurückkommt, dass der dann auch ne, ihm da vielleicht ein bisschen die Last nimmt, die er momentan tragen muss. Aber momentan, Steph Curry, das ist einfach wirklich ist absurd. Also wir haben noch nie einen Spieler gesehen, der so gespielt hat. Und vielleicht ist Damien Lillard relativ nah dran, also im Vakuum gesehen. Dieses Jahr sicherlich noch nicht, weil er seine ganz eigenen Probleme hat. Aber Steph Curry ist einfach jemand, ich weiß nicht, ob er das Spiel wirklich revolutionieren wird. Weil ich, ich glaube, dass wir noch mal jemanden sehen, der so gut ist. Aber ähm, er ist auf jeden Fall jemand, der gezeigt hat, was möglich ist. Und da werden sicherlich auch viele junge Kids irgendwie nacheifern. Das wird sich auch viele Trainer irgendwie in den Wahnsinn treiben, wenn die von der Mittellinie werfen. Aber <lacht> er ist auf jeden Fall ja. einer. Das ist, ist einfach nicht zu fassen. Also diese Schwierigkeit, Also wenn wir, wenn wir im Basketball so Kampfrichter hätten, die dann so wie beim, ähm,
5: Wertungsnoten, wie beim, beim ja, meinst du?
16: Hochziehen, ja, beim Turmspringer braucht man, weißt du, die Schwierigkeit, dann immer ja, Schwierig wird, ja. mal 3,7 oder so. Das wäre halt immer, immer, der höchste Schwierigkeitsgrad, äh, von allem, die da auf dem Feld werfen. Das ist einfach, also man, man muss es sich einfach angucken. Also wenn jetzt einer von euch Zuhörern nicht weiß, wer Steph Curry ist, einfach mal bei YouTube eingeben dann, und dann hinsetzen und dann genießen. Still genießen.
5: Jetzt äh, hat, äh, du bist ja auch äh, irgendwie der erste Podcaster äh, international und der ist natürlich damit auch steinreich geworden, war ja Bill Simmons. Der macht immer noch einen Podcast und Bill Simmons hatte seinen Freund Joe House schon von Beginn an immer zu Gast. Und House wohnt in Washington, kann glaube ich essen mhm. wie kein Zweiter. Und musste sich jahrelang, äh, durfte sich maximal an den Capitals, ganz, ganz selten an den Redskins erfreuen, aber ganz sicher nicht an den Wizards. In diesem Jahr, die Wizards sind sehr, sehr gut gestartet. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich kenne keinen einzigen Spieler. Äh, oder vielleicht, wenn ich mir die Lineup up anschauen würde, würde ich mir ein oder, bei ein oder zwei sagen, okay, schon mal gehört. Aber äh, ist das jetzt dieses Strohfeuer, das die Spanier früher beim Fußball abgefeuert abge, haben, wie gut sind die Wizards?
16: Bei den war es nur ein Strohfeuer, wo war das denn?
5: Nee, 80ern, nee, nee, genau, nee, nee, die Spanier so in den, äh, bevor sie dann in Österreich äh, die, die EM gewonnen haben, 2008, haben sie immer so zwischendurch, das war ja auch zum Beispiel, war Mexiko 1986, oder dazu haben sie die ja, Belgier ja. rausgeschmissen, und dann sind sie aber doch rausgeflogen. Äh, wie gut sind die Wizards, ist meine Frage, Drew?
16: Also erstmal, von Bradley Beal sollte man schon gehört haben, denke okay, ich. Okay, da okay, ja, ja, okay, danke, ja, ja, ja. Das ist natürlich der, der uneingeschränkte Star da, auch wenn es bei dem auch noch nicht wirklich so richtig gut läuft, so mit den Quoten. Aber sie haben eine Sache geschafft, das sieht man immer mal wieder in der NBA, dass man stellenweise eben, es eben doch so ist, dass in dieser Liga der Superstars, dass wenn du einen Superstar abgibst, und du kriegst halt dann mehrere Spieler dafür, die irgendwie ganz okay sind, oder gut sind sogar, dass du dann einfach besser bist. Und das, das schaffen sie gerade, weil ne, sie haben ja Russell Westbrook abgegeben, der vergangene Saison ja erst kam, ähm, für äh, Montrose Harrell, für Kyle Kuzma und Catavius Corbett Pope, also drei Spieler von den LA Lakers, die da Rollenspieler waren und jetzt auch Rollenspieler sind, das aber eben auch auch gut machen auf, auf hohem Niveau, jeder auf, auf seiner Art und Weise. Und dann haben sie ja da schon mal drei Jungs, die alle starten können, dann haben sie Spencer Dinby äh, einen Point Card geholt, der vergangenes Jahr im Kreuzbandriss draußen war, aber der halt perfekt neben, neben Biel halt passt, weil das so ein schneller Spieler ist, äh, der jetzt auch seinen Wurf halbwegs gefunden zu haben scheint, und aber auch so einer, der beweisen will, ne, hier geht was. So, und dann hast du eigentlich quasi schon mal erste fünf so zusammen, ähm, auch wenn einfach von der Bank kommt. Und vergangenes Jahr hatten sie dann schon viele Spieler, die so, so ein bisschen jünger waren, aber noch nicht so richtig den Sprung geschafft haben, die jetzt aber auch gut reinpassen, einfach weil sie Ne, sich kontinuierlich verbessert haben und es gibt da irgendwie auch jetzt keine Eitelkeiten und die spielen einfach einen tollen Basketball zusammen, auch mit einem neuen Trainer, ne? uh, Wes Ansel Jr., der Vater hat ja mal die Meisterschaft nach, nach DC geholt um, die Verteidiger auf extrem hohem Niveau, vorne holpert ab und zu noch mal ein bisschen, das ist eher so mittelmäßig, aber die, die haben Bock, die spielen zusammen und wo du schon mal ben Simmons, äh Bill Simmons bist, naja, er hat ja auch mal diese Ewing-Theory berühmt gemacht, dass ne, es schon Teams gibt, wo dann halt ein, vielleicht ein Star, der im Vordergrund steht, aber dahinter sind die Jungs, die die wie Bock haben und die denken, also gut, ist der gar nicht mehr, dass wenn der Star dann geht, auf einmal ist das Team dann besser. Das sieht man hier mit Russell Westbrook, ne, der natürlich auf eine ganz eigene Art und Weise Basketball spielt und auch das natürlich gut macht, äh, aber eben auch auf viele Hinsicht auch sehr gewöhnungsbedürftig für für Mitspieler. Und das ist jetzt nicht das erste Team, dass, wenn er wo er geht, dann ja. vielleicht besser ist als vorher, äh, auch wenn man ihm da sicherlich Unrecht tut. Aber das ist ja, das ist eine geile Mannschaft, die gut zusammensteht. Ob die jetzt in den Playoffs großen Erfolg haben werden, das würde ich immer bezweifeln wollen. Ähm, auch weil im Osten natürlich, wo sie da jetzt vorne stehen, muss man natürlich auch sagen, da gab es ja einige, also einige Ausreißer so ne, bei den Top-Teams, ne, ob es Verletzungen waren, ob es äh, Impfverweigerer sind, ne, also Brooklyn. Da fehlt da Kyrie Irving. Ähm, Milwaukee, der Meister, da hat ein Spiel mit Covid jetzt lange gefehlt, ein anderes Spiel war verletzt. Ante Combo war nicht dabei. Äh, das jetzt, soll jetzt keine Ausreden sein. muss ja dazu wissen, ne? wie gesagt, dass die da oben stehen, die Wizards hat auch damit zu tun. Und das andere ist auch, auch krass, dass weil sie haben zehn Siege und vier Niederlagen. Und jetzt haben wir nicht alle die gleiche Anzahl von Spielen. Aber wenn man mal schaut, also Brooklyn hat elf Siege, äh, Chicago und Miami haben auch zehn Siege, dann Charlotte und Cleveland haben neun, New York und Philly haben acht und dann mhm. kommt Boston, Toronto, Milwaukee und Atlanta alle mit sieben. Sprich, haben die jetzt mal eine schlechte Woche und sie so eine gute eine, Woche, sind werden die ja. auch schnell durchgereicht ja. auf Platz sieben, acht, neun und da hat man sie eigentlich auch so äh, verortet vor der Saison. Von daher, ne, das ist alles eine Momentaufnahme jetzt, aber die spielen guten Basketball. Das macht schon Spaß, denen zuzuschauen.
5: Dann Rausschmeißer-Frage. Ich habe in New York gelebt, als Patrick Ewing noch gespielt hat, habe auf MSG im Grunde genommen wirklich fast jedes Spiel da nichts gesehen und äh, damals habe ich mich noch mehr für Basketball interessiert als jetzt und habe mir aber gedacht, nee, mit Ewing ist einfach keine Meisterschaft zu gewinnen. Äh, wie hast du Ewing eigentlich immer gesehen als Spieler? Auch äh, mir ist er einfach, ja, er kann ja nichts dafür, dass er so groß ist, ist aber ungeschmeidig vorgekommen, ich war nie ein großer Patrick-Ewing-Fan.
16: Ich glaube, wenn man ihn natürlich mit seinem äh, Kontrahenten vergleicht, also mit, wenn man gerade gesagt hat, schmeidig sagst oder koordiniert, dann war natürlich Hakim Olajuwon schon nochmal äh, ein Level drüber. Der mhm. ist dann auch Meister geworden in den beiden Jahren, wo Jordan nicht gespielt hat. Dann gab es natürlich David Robinson, der auch eine physische Erscheinung war, als Jugend, eigentlich Athleter als, Athletischer als, als Ewing. Aber Jürgen hatte natürlich eine große Qualität. Ich glaube, zur Verteidigung muss man sagen, naja, wann war denn wirklich da mal so ein zweiter Star an seiner Seite? John Starks, der bekannterweise dann wie vom Einpacken von welchen Supermarkteinkäufen in die NBA mehr oder weniger kam über Umwege, der es zwar gut gemacht hat, aber sicherlich kein, kein abo all war. Und dann hatten wir damals ja bei den Knicks auch diese Truppen unter Pat Riley als Coach, die eigentlich defensiv alles niedergeprügelt haben und nicht unbedingt schön Offensiv-Basketball gespielt haben. Und er hat natürlich gegen Michael Jordan verloren andauernd. Also, und sie waren ja auch in den Finals, in sieben Spielen gegen Elijah und hat es dann nicht gereicht. Ähm, da hat auch sicherlich John Starks damals einiges mit zu tun gehabt. Ähm, es war knapp. Ja, ich denke, auch, in der Ära war er für mich auch nicht, nicht der beste, nicht der zweitbeste Center. Aber ich glaube, du hätte man mit dem Meister werden können. Ähm, allerdings hätte man bessere, Supporting Care, also bessere Unterstützungsspieler gebraucht. Die hatte man halt nicht. Und er selber hat natürlich auch in einem anderen großen Moment dann vielleicht ein bisschen zittrige Finger gehabt. Hm. Aber so ist es halt. Es werden nie alle gewinnen. Und das wäre auch ganz gut so, denke ich.
5: Ja, schön. Aber ich meine, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, New York ist einfach, ich meine, es ist die geilste Sportstadt in den USA. Einfach, weil die Leute sich wirklich, also damals zumindest, jetzt haben alle andere Sorgen, berechtigterweise. Aber ich finde halt New York, da, die, die Leute leben mit ihren Teams, mit selbst mit den traurigen New York Mets.
16: Denkst du das jetzt nicht, denkst du dass jetzt Heiko Uller, dich anruft gleich?
5: Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Ne? Ich habe mal vorhin mit Heiko gesprochen, aber, äh, aber ich sehe ich seh New York da schon noch vorne, eben weil es eben ein Clown-Team auch noch gibt. Es gibt die Yankees und dann das Clown-Team, die Mets. Die Mets sind natürlich kein Clown-Team mehr, aber du hast die Rangers, die Islanders, es ist einfach noch ein bisschen mehr da. Das stimmt. Äh, ja, und die Chats natürlich auch. Der große André Vogt, äh, ich danke dir herzlich, Dre, wir machen eine kurze Pause und dann rufen wir Moritz Lang in Turin an und sprechen noch. Schnell über Tennis. Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360. Grüße Sie, Big Show 535 hinten raus, da kümmern wir uns um den Tennissport, tun das mit größter Freude. Ich freue mich sehr, diesen Mann wieder im deutschen Fernsehen zu sehen, weil ich glaube, es war eine harte Zeit für dich. Moritz Lang von Sky, Moritz, dieses, dieses ganze Jahr eigentlich fast ohne Turnierpräsenz, es hat auch an dir gezehrt, ja oder ja?
12: <lacht> ja.
5: Okay, gut. Doch,
2: so, tatsächlich. Merkt man. Also ganz ehrlich, ich dachte zwischenzeitlich, nö, geht doch alles ganz gut und kann man ja auch im Fernsehen verfolgen. Aber äh, spätestens als ich hier irgendwie die ersten Leute getroffen habe und einen Interviewtermin hatte, habe ich gemerkt, ja, die Präsenz vor Ort bei den Turnieren ist äh, nicht nur gut, tut mir gut, sondern ist auch wichtig für uns, für den Sender, ich glaube auch für den Zuschauer, weil nochmal andere Stories bei Raum rumkommen, weil man sich nochmal abseits auch mit Mischa zum Beispiel unterhalten kann. Etc. Und ich hoffe doch, dass das ein Mehrwert ist, vor allem auch für die Zuschauer.
5: Und ganz ehrlich, das äh, sage ich jetzt nicht, um deinen nicht vorhandenen Bauch zu pinseln, aber ich habe noch niemanden getroffen im Tenniszirkus, der sich nicht freut, wenn er Moritz lang sieht. Ist tatsächlich so. Also es ist wirklich äh, bitte.
15: Mit der ETP habe
2: ich mich ein bisschen angelegt mit ah, okay. dem Kollegen, weil hier einiges drunter und drüber ging. Ich okay. weiß nicht, ob die immer so glücklich sind, wenn <lacht> er der lang kommt und äh, kurz mal auf den Tisch schaut. Wobei, nein, stimmt auch nicht. Danach standen wir wieder zusammen und haben gesagt, nee, passt schon, jetzt haben wir es ja irgendwie sortiert alles.
5: Okay. Moritz, wie gesagt, du bist in Turin nicht erst seit dem ersten Tag, sondern warst schon ein, zwei Tage vor Turnierstart dort. Jetzt war ich ein kleines bisschen irritiert beim ersten Spiel von Matteo Berettini gegen Alexander Zverev, weil es ja hieß, also weniger über das Sportliche, dazu kommen wir gleich, aber es hieß ja, naja, 80 Prozent maximal. Aber wie ich aus sicherer Quelle gehört habe, war die Hütte komplett voll bei Berettini gegen Zverev. Wie ist denn äh, die Stimmung allgemein? Ich sehe Leute auf den Trainingsplätzen, die Masken aufhaben, aber die Stimmung allgemein ist wie?
2: Ja, pass auf, also nee, mit 100% Auslastung, da, da würde ich jetzt widersprechen. Es hört sich an wie 100%, es sieht sehr, sehr voll aus, aber in der Halle sieht man, dass große Flächen frei sind. Also das wird natürlich von der Kamera nicht eingefangen auch. Und ich weiß nicht, ob da jeder das einsehen kann, aber es gibt so ein paar Passagen in der Halle, die dann frei sind. Das Phänomen kennen wir auch. Es ist dann die Frage, ob es Sinn ergibt. Mhm. Wenn von denen 75 Prozent, die da sind, alle auf einem Platz hocken, dann sind ja doch wieder 100 Prozent in der, in diesem Knubbel. Ähm, ja, also das ist aber eine andere Frage. Ich glaube, dass wir das hier gut mit Augenmaß machen. Du hast die Masken angesprochen. Die meisten, fast alle Italiener in der ähm, Halle, tragen die Masken durchgehend. Es gibt Einlasskontrollen. Immer müssen wir unseren ähm, Ausweis vorzeigen. Hier 2G wird geprüft, eben ähm, das Impfzertifikat. Und also da, da finde ich, organisieren die Italiener das ganz, ganz toll, äh, zumindest was das angeht. Und Stimmung in der Halle ist... Oh, wirklich genial. Ich liebe es. Also mir war vorher schon klar, dass Italien gut werden kann und schön wird. Ich habe Rom mal erleben dürfen, da haben wir uns getroffen, Jens.
5: Ja, aber da hat und, es auch die ganze Woche geregnet, oder? Das ist meine Erinnerung ja. an Rom, dass es die ganze Woche geschifft hat dort.
2: Aber aber da haben wir schon auch mitgekriegt, also wenn dann mal das Spiel durchgeht, dann ist es unterhaltsam. Und das ist hier auch so. Es sind tolle Fans. Berettini, Zverev hast du angesprochen. Klar sind die bei Berettini völlig aus dem Haus und aus den Stühlen gegangen. Aber äh, da gab es so ein Passierball im ersten Satz, Zverev macht den Punkt, ja und dann klatschen die. Und zwar nicht ein bisschen so Beifall, so uh -huh, geht schon, sondern wirklich, ja, so wie es sich für ein Tennispublikum gehört. Und noch so ein Beispiel, gestern haben wir Cameron Norrie gesehen als Ersatzmann äh, von Tsitsipas, der da gespielt hat, äh, gegen Casper Rüth. Und äh, auch da sollte man meinen, naja, vom Papier her sicherlich die schlechteste Paarung, die wir hier sehen in dieser Woche, aber da war richtig was los. Die schätzen gutes Tennis und dann müssen sie nicht ausschließlich ihre italienischen Spieler sehen, sondern sie wollen einfach äh, geniale Ballwechsel sehen und wenn die dann zustande kommen, dann freuen sie sich für egal welchen Spieler und das freut, das finde ich super.
5: Sehr schön. Und für Berrettini, du, also Cameron Norrie ist für Tsitsipas reingekommen und für Berrettini bekanntermaßen Janik Sinner, der heute Abend gegen Medvedev spielt. Wir haben jetzt, also ich nehme mit Moritz Donnerstag mittags auf, es gab ja auch kleine Fragezeichen hinter Hubert Hurkacz und da, da wirst du vielleicht was dazu sagen können. Aber wenn er der Hurkacz heute nicht spielen hätte können, dürfen, sollen, wäre überhaupt noch jemand da, der für ihn einspringen könnte? Weil es sind eigentlich in der Regel nur zwei Ersatzleute hier.
15: Ja,
2: Aslan Karatsev. ich weiß gar nicht... Nein, der, der
5: große Aslan, wäre das geil, wäre das geil, der Aslan, ich liebe Aslan, <lacht> ja. ja.
2: Ja, und und dann doch gegen Zverev. Also oh, das wäre stark, das wäre so Heuter, stark. Der allwissende Paul Heuter hat mir natürlich noch zugeraunt, hier gute Freunde, die Familie Zverev und Karatsev. Und ähm, das wäre eine besondere Geschichte... Also, tatsächlich, wir sind ja schon in wenigen Stunden schlauer, aber noch habe ich viele Fragezeichen auf dem Kopf. A, Hubert Turkatsch hat am Mittwoch nicht trainiert, der war gar nicht zu sehen. Wir haben ihn nicht gefunden. Und B, Karacev, vor dem, vor der Night Session stand er auf dem Center Court. Da war schon Publikum in der Halle und ich hatte so sofort die, dieses Gefühl, ey, der muss hier einmal reinschnuppern, wie sich das anfühlt, wenn der, höchstwahrscheinlich oder vielleicht sicher zum Einsatz kommt gegen Alexander Zwölf. Also das waren mal meine Vorzeichen. Da hatte ich gestern ein ganz dolles Bauchgefühl. Wir werden Hubert Hurkatsch hier nicht mehr sehen. Allerdings, jetzt du hast es gesagt, ist es Mittagszeit und in wenigen Stunden geht das Match schon los. Wenn er rauszieht, dann muss er das sehr bald tun, ähm, Hubert Hurkatsch.
5: Ja, natürlich nicht schade. Es wird auf den uh, auf die Gruppe von Alexander Sverev Moritz, ich glaube, dass wir uns einig keinen Einfluss haben. Sverev wird die Gruppe als Gruppenzweiter hin, damit abschließen, weil er weder gegen Hurkatsch noch gegen KACF verlieren wird. Uh, auch hier die Frage Ja oder Ja und die übergeordnete Frage, wenn du auch mit Mischa gesprochen hast. Ich hatte in Wien das Vergnügen mit ihm. Wie ist denn die Stimmung, die Befindlichkeit im Team Zverev as we speak?
2: Also ja, auf die erste Frage. Ich glaube es auch, dass Zverev da als Gruppenzweiter durchgeht und selbst wenn was völlig Unvorhersehbares geschieht, Medvedev wird Sinner schlagen. Und dann ist Zverev ohnehin als Zweiter in der Gruppe. So Das ist die erste Frage. Die zweite. Zum Team. Also ich boah ich wünschte, ich könnte es noch besser lesen. Ich glaube aber, man sieht da schon ganz gut ein, immer bei Zverevs, wie es denen geht. Beim Training stand ich dabei und habe das Team gesehen, Es ist ein kleines Team, mit Misha, mit Hugo Gravil, seinem Physiotherapeuten, und Sergej Bubka ist noch mehr dabei. Und natürlich Alexander Zverev selber. Und so mein Gefühl sagt mir, das stimmt, das ist alles stimmig. Die, die sind am Scherzen, am Lachen. Das ist für mich ja immer wichtig, dass so so einfach dieses Positive im Training äh, abseits des äh, Center-Courts alles stimmt und das passt alles gut zusammen. Gestern habe ich mich länger äh, mit Mischa unterhalten können. Wir haben eine Sendung mit ihm gemacht, ein kurzfrist Spezial. Da hat er sich ein bisschen Zeit genommen und wir konnten mal ausführlicher plaudern und da hat er mir dieses Bild, das ich von außen wahrgenommen habe, bestätigt. Und ich finde ja immer, Zverev wird manchmal vor allem Alexander Zverev vorgeworfen, er suche Entschuldigungen. Ich finde ja immer, die kommunizieren ganz einfach offen mit uns. Wenn es alles passt, dann äh, lassen sie uns teilhaben und wenn es nicht passt, dann lassen sie uns auch teilhaben. Also ich schätze das. Und Mischa hat äh, uns gesagt, es passt und er war völlig entspannt äh, und hat frei von der Leber weg geredet, wie sie das alles angehen. Hat übrigens auch noch mal erzählt äh, mit dem anderen Mischa äh, Ledowski. Die Mengen austauscht, die schicken immer Videos vom Training hin und her. Mhm. Auch Papa Zverev, Alexander Zverev Senior ist irgendwie mit dabei und klingt sich immer wieder aus, ich glaube, Monte Carlo ein und gibt seinen Senf dazu. Und also, da passt die Stimmung. Plus, was mich dann schon auch interessiert hat, die Frage, ja, aber wer ist denn nun mal jetzt der Trainer? Wer kümmert sich um die Belange? Und da fand ich die Antwort von Mika Zverev ganz gut, als ich gesagt habe, wer hat den gut auf? Braucht es da nicht einen? Und hat er hat gesagt, hat er erst überlegt, dann habe ich nochmal nachgehakt und dann meinte er, naja gut, hat der auf, der gerade was zu sagen hat. Wenn ich okay. einen Input habe, der Alexander nicht weiterhilft, dann muss ich ihm auch nicht mitgeben. Aber teilweise hat halt mal der eine tolle Idee, rund um die Vorhand spinne ich jetzt mir mal selber zusammen oder der andere beim Aufschlag und dann wird Input gegeben. Und das scheint, sehen wir bei den sportlichen Ergebnissen, jetzt sehr, sehr gut zu funktionieren. Eine eher flachere Hierarchie im Team Zverev.
5: Ja. Also ich habe mit Misha vor drei Wochen, glaube ich war es, in Wien gesprochen. Da hat er dann sehr plakativ gesagt, der Papa ist immer noch der Häuptling. Aber man merkt natürlich schon, dass sich Alexander Zverev immer weniger, zumindest bei Turnieren zeigt. Wie es dann, wenn sie alle zu Hause in Monte Carlo sind und gemeinsam trainieren, da wird er sicherlich mit am Start sein. Aber bei Turnieren sieht man den Senior ja eher selten. Ein Wort, vielleicht auch mehrere ja. Noch, also gerne dazu noch, aber Moritz, ansonsten ja. ein oder mehrere Worte zu Novak Djokovic, aber bitte noch zuerst zu Zverev. Ja, ich mache sowohl als halt auch in
2: einer, also zur ersten Geschichte, ich habe mir immer gewünscht, dass Alexander Zverev so ein bisschen rauskommt äh, und sich von seinem Vater löst, ich weiß gar nicht, ich habe so das Gefühl, das gehört zum Erwachsenwerden, auch für den Tennisspieler dazu, sich zu emanzipieren und hm. vielleicht macht er genau das jetzt, aber in kleinen Schritten und ähm, ja, irgendwo scheint es zu funktionieren. Ich nehme das auf jeden Fall eher als positive Entwicklung wahr. Äh, Djokovic, ja, mein Gott, ein Wort. Der ist
5: heiß, er ist heiß, ist oder, der Junge? Das ist Wahnsinn, der kommt da ja, raus, das, mit das der verteidigt hat gegen Rublev am Mittwoch, das war ich glaube, du hast da gesagt, du hast gar nicht viel gesehen, weil du am Trainingsplatz gestanden bist, aber ich kann dir genau. sagen, der hat ein paar Bälle rausgeholt und natürlich, das ist Gift für Rublev, wenn, wenn man denen den Ball zu oft zurückspielt, irgendwann macht er den Fehler und also Djokovic, der ist so bissig, das hätte ich nicht erwartet, ehrlicherweise nach der US Open Niederlage. Ah, ich schon, ich habe so erwartet. Für mich
2: kommen zwei Sachen zusammen: a) die Pause, die er sich genommen hat. Alle klagen, wie lang die Saison ist, und äh, Djokovic hat das einfach optimal gemacht, dass er in den Welt, meine ich, nicht gespielt hat und sich die längere, fast achtwöchige Pause gegönnt hat. Na und das wird ihm seinen Körper danken und b). Der Mann ist der Mann der Rekorde und er will den nächsten knacken. Er weiß, er kann hier gleichziehen mit Roger Federer. Wenn er den sechsten Titel holt, hat er äh, den Maestro eingeholt oder ist mit ihm eigentlich gleich auf. Und äh, hey, wenn der Rekorde riecht, dann ist er da. Und äh, ihm sind dieses Jahr schon zwei durch die Lappen gegangen. Mit dem Golden Slam, klar, Olympische Goldmedaille in Tokio, das hat er verpasst. Und dann den Grand Slam in einem Jahr. Auch den musste er liegen lassen, äh, dank Daniel Mette, der Filmman so will. Ah, aber jetzt will er allen zeigen, hey, ich bin immer noch die Welt Nummer eins ich bin dieser Novak Djokovic, von dem alle reden und ich hole mir den nächsten Rekord. Und zwar hier in Turin beim ersten Mal in Italien bei den ATP-Finals.
5: Und äh, wer es nicht gesehen hat, aber Djokovic spricht ja also brillant italienisch, zumindest nach meinem Empfinden und äh, adressiert dann auch das Publikum. Also ich glaube auch, diese Geschichte, die wir bei den US Open das erste Mal gesehen haben, wo man gedacht hat, okay, der wird jetzt geliebt vom Publikum. Ich glaube, in Turin haben sie ihn auch recht lieb. ist mein Eindruck von beiden? Ja, schon immer.
2: Also das ist schon länger so, aber das wird hier nochmal verstärkt. Das ist ganz witzig. Die erste Frage beim On-Court-Interview wurde ihm auf Englisch gestellt
6: hm. und er hat
2: direkt auf Italienisch geantwortet. Okay. Und er will mit den Leuten kommunizieren, ihm macht es ja Spaß, mit der Sprache zu spielen und er weiß ganz genau, welchen Effekt das hat und ähm, ja, da macht er alles richtig. Übrigens äh, noch so ein kleiner, vielleicht Schätzervergleich, vergleich Zu Beginn des Media Days war hier ein, ein junger Kerl, ich dachte erst, es sei ein Fußballer oder anderer Sportler, weil er irgendwie mit so ein paar Securities hier angetanzt ist und ich dachte mir schon, das ist ja verrückt. Alle Tennisspieler, die hier sind, und wir reden über die Top 8, sind zu ihm hin, wollten ein Selfie haben, haben irgendwelche Späßchen mit dem gemacht, ja. Und dann stellt sich mir später als ähm, ja LVR da, da schneide ich nicht mehr mit, das ist ein TikTok Star. Also Aha. ein junger Kerl, der irgendwelche TikTok Videos macht, der hat was weiß ich, wie viele Follower? Und ähm, kommt hier aus Italien. Also Megastar, international, hat auch mit Zlatan Ibrahimovic schon was gemacht vor Monaten und weiß ich nicht was alles. Und natürlich wollen die Tennisspieler mit dem irgendein Thrippet machen, der möglichst viral geht, weil sie dann voneinander profitieren. Also nicht nur mhm. der, der, der Typ ich habe leider den Namen vergessen, weil er äh, natürlich die Weltstars hier hat, mit Djokovic Zverev, äh, Medvedev und wie sie alle heißen, sondern auch die Spieler, weil sie wissen, das ist eine andere Zielgruppe, und darüber können sie nochmal Leute erreichen, cool rüberkommen, lässig sein. Und auch Tzokovic, der hat sich mit dem, ja ich glaube, eine halbe Stunde unterhalten. Der hat, die saßen da, haben sich ausgetauscht über Gott weiß, keine Ahnung. Und ähm, das kennen wir auch von Novak Czukovic, der immer alles aufsaugt. Er erinnert dich an die Olympischen Spiele, wo er mit jedem Sportler zusammen saß und irgendwie versucht hat, sich mit denen zu unterhalten. Und ähnliches habe ich jetzt hier wahrgenommen mit einem TikTok Star, mit dem er dann sich die Zeit nimmt.
5: Ja, gut. Gut, und äh, das finde ich auch bei Djokovic, da hat er oft eine wirklich schlechte Reputation, manchmal mit, mit diesen Geschichten, dass Gedanken Wasser heilen können, auch völlig zu Recht, aber dass du, die, ja, Erfahrung, ja. die Erfahrung hast du ja wahrscheinlich auch gemacht, ja, also ich glaube bei dir beginnt er gerne auch mit dem, er spricht ja ein kleines bisschen Deutsch, aber er ist ja wirklich jemand, der sich echt Mühe gibt.
2: Ja, total, also freut sich dann auch, also wir kriegen ihn selten zum Interview, aber wenn er zum Interview kommt, dann dann hat er Lust und ist witzig und es äh, schmeißt einem so ein paar deutsche Brocken um die Ohren. Er, er redet leider nicht mehr so gerne Deutsch, weil er sagt, es ist nicht gut genug, aber ich könnte ihm oder kann ihm jede Frage auf Deutsch stellen. Er versteht alles. Und das will er dann auch. Ich sehe das immer so ein bisschen auch als Herausforderung, oder ich denke, er sieht es als Herausforderung. Das scheint ihn zu kitzeln und da hat er dann irgendwie Lust auch. Also der Typ äh, ist und bleibt äh, faszinierend, wie er das alles äh, jongliert,
5: finde ich. Überhaupt keine Frage. Und äh, wird den Rekord so oder so knacken, aber du hast Federer angesprochen, dass als Abschluss äh, äh, Moritz, es gab gestern ein Interview in einer französischen Zeitung, äh, möglicherweise ist es auch im Tagesanzeige in der Schweiz gelaufen, wo Federer, im Grunde genommen hat er ja, das ist halt die Frage. Gerhard Kleffmann, unser lieber Freund von der Süddeutschen Zeitung, hat so interpretiert, dass das jetzt der letzte Pausengong war, dass er im Grunde genommen hat sich gestern verabschiedet mit diesem Interview. Er hat da gesagt, ob er 2022 oder 2023 zurückkommt, ist eigentlich völlig wurscht, hat mit 40 oder 41 Jahren. Ich sehe das natürlich überhaupt nicht so. Ist das in irgendeiner Art und Weise A von dir interpretiert worden oder von irgendjemand anderem? Gibt es da Meinungen dazu? Und vor allen Dingen würde mich deine Meinung interessieren.
2: Also, ja, ich hatte ich habe mich erst schwer getan mit einer Meinung und habe mich dann mit Patrick Kühnen auch drüber, drüber unterhalten und mit Marcel Meinert. Und als wir unsere gesammelten Werke übereinander gelegen, gelegt haben, kam dann raus, naja, der wird im besten Fall nochmal in der Schweiz auftreten und in London, in der O2-Arena. Er ja, hat selber er kam, Wimbledon ja. schon in Frage ja. gestellt. Genau, er hat selber... Ähm, Wimbledon schon in Frage gestellt und wenn Roger Federer seine geliebte Rasensaison nicht spielen kann, ja was bleibt denn dann noch übrig? Und dann sind wir so zur Meinung gekommen, ja warum denn nicht irgendwie in der Schweiz noch einen Auftritt absolvieren und sich möglicherweise beim Labour Cup verabschieden, noch dazu in London, diese Stadt, die ihm sportlich so viel bedeutet, mit Wimbledon, mit den ATP Finals, die da ich glaube zwölf Jahre lang waren und ähm, das wäre da eigentlich die perfekte Umgebung und übrigens da kommen wir dann jetzt wieder auf die 40 oder 41 im Herbst nächsten Jahres, wenn der Labour Cup stattfindet, ist er nämlich schon 41.
5: Ja. Erster, 1. 1. August. Das ganz
2: gut dazu passen. 1.
5: Nee, 1. August.
2: Äh, stimmt.
5: stimmt. 8. 8. 8. 8. 8 81, genau der gleiche Tag, an dem äh, Felix Rougealier ziem also am ja, Geburtstag. Genau, nicht 81. Ja. ja, Moritz, okay, legen wir uns noch ganz kurz fest vor diesem Wochenende. Es läuft alles hinaus auf dem Halbfinale Djokovic gegen Zverev. Medvedev wird, ich glaube auch, dass er gegen Sinner gewinnt, dann hat auch die Gruppe gewonnen. Aber, und das ist die große Frage: Rubljow oder Rüd?
2: Ich, boah. 50-50 Match. Ich glaube, Rüd macht. Auch wenn ich Rublev gerne sehen würde. Ich mag Rublev, ich finde das irre wieder da rumschießt. Aber ähm, Rüd ist der konstantere Spieler und wird auch darüber ziehen, äh, dass er, wie du es vorhin schon beschrieben hast, zu viele Bälle zurückbringt und Rublev äh, dann verschießt. Deswegen wird das das zweite Halbfinale und boah. Äh, puh, ich glaube Sascha, glaub, Sascha kann Djokovic schlagen.
5: Ich glaube Sascha ja, kann Djokovic schlagen.
2: Genau, genau. <lacht> 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 das auch. Also Metzger geht ins Finale. Äh, das ist fix.
5: Das glaube ich auch.
2: Und ähm, dann, ja, und dann äh, ist es für mich eine 50-50-Nummer, auch in diesem Match. Und das zieht dann Zverev. Auch wenn ich vorhin äh, Djokovic gesagt habe, und der will hier die, die den Rekord knacken. Aber Zverev hat auch eine Mission. Der will dieses sensationelle Jahr toll abrunden. Und das macht er hier in Turin. Und dann gibt es die Neuauflage Medvedev gegen Zverev. Und da zitiere ich jetzt der Einfachheit halber Patrick Kühn. Er macht wie 2018. Ja. Damals hat er in der Gruppenphase gegen Djokovic verloren und im Finale gegen ihn gewonnen. Dieses Jahr hat er gegen Medvedev in der Gruppenphase verloren und wird das Finale gegen ihn dann gewinnen. Warum denn nicht?
5: Wer bin ich, dass ich A. Moritz Lang und B. Patrick Kühner widersprechen würde? Ich sehe es genauso. Danke dir, Moritz. Das war's. die Big Show 535, <lacht> Sportrate 360. Morgen das Daily mit dem Einkamen. Sonntag Musik Daily. Nächste Woche wieder die Big Show und die Sofa Quarterbacks. Danke, dass ihr dabei wart.